Agora em direto, vamos falar de FUN, onde falamos apaixonadamente de Fórmula 1. Falar fundos, estou de volta depois de umas férias que foi passar na rápida demais. Eu tive que ficar fora um tirinho dentro por ela, mas estou de regresso e não podia estar de regresso uma semana melhor. Depois do recital que vimos do Fernando Alonso no domingo em Interlagos. E para quem tinha dúvidas, do piloto espanhol acho que as dissipou depois do, do espetáculo que deu no duelo com o Sérgio Pérez naquele final de corrida que foi um final bastante longo, não sei para quem esteve atento começou mais ou menos a meio da corrida e, e foi até a final com aquele clímax da ultrapassagem do Alonso na última volta a recuperar a terceira posição no pódio um hino à Fórmula 1 ou uma hora até fim de abril que já está Análise de Oliveira Martins e do João Amaral para o Grande Prémio do Brasil, que vale a pena. Foi um episódio bastante interessante e agradável e eu ouvi esse. Portanto, não, não podem facilitar. Se eu ouvi, vocês têm que ouvir também, porque vale bem a pena. Começar também por agradecer aos nossos, aos nossos patronos o apoio do podcast. Já sabem, podem visitar patreon.com.br bff1 e escolher uma das categorias de apoio e como vocês já sabem até ao dia 20 de dezembro quem se tornar patrono ou patrona habilita-se a ganhar este CPL da Aston Martin assinado por Lance Stroll e Fernando Alonso um, esse sorteio será no dia 20 de dezembro que coincidirá também com o último episódio de 2023 do Rocha Life Ora, comigo tenho o Alexandre que esperemos diga coisas acertadas e com piada o Luís Figueiredo porque eu tinha trazer aqui alguém da Mercedes, não é? <risos> o João Pedro Perdigão. Eu tinha também trazer alguém da Red Bull, que é para equilibrar aqui as forças. E a estreia do Bernardo Figueiredo. Bem-vindo, Bernardo. Olá, boa noite. Obrigado por me convidarem. É a primeira vez que cá estás. Já vamos Sim. falar contigo um bocadinho, mas queria só cumprimentar aqui quem já está connosco no nosso Fórum TSF, o Paulo Musa. Um abraço para ele, para o Luís Rodrigues. Para o Manuel Vilaça, boa noite, tens muitos like, dado, já sabem, muito importante fazer like, ativar o sininho, subscrever o canal, partilhar essas coisas todas. E o Manuel vai nos ouvir amanhã em podcast e façamos boa companhia. Um abraço também para o João Abreu, para o Pedro Carvalho e para todas e todos que já estão a assistir em direto e já são muitos e que espero que vão participar na conversa ao longo do episódio. Bernardo, vamos começar por ti, a tradição que não vamos falar de fundo, quem vem a primeira vez tem que nos contar um bocadinho de onde é que veio o bichinho da Fórmula 1 e qual é a equipa ou piloto e ou piloto preferidos, atuais ou, ou da história, um, que mais atrai. Então, boa noite, obrigado mais uma vez por me convidarem. Um, o meu gosto pela Fórmula 1 vem de 2018, por influência de um amigo meu, uh, que me dizia que eu 
que eu tinha de começar a ver Fórmula 1 que eu ia gostar. Inicialmente não, não lhe liguei muito, mas uh, depois o primeiro grande prémio que eu vi foi, foi o grande prémio da Austrália de 2018, quando vim de uma, de uma saída à noite precisamente com esse meu amigo. Chegámos a casa e estava a dar o grande prémio e, e, e o piloto preferido dele também passou a ser o meu, que é, que é exatamente o, o Alonso. Ele, ele foi quinto nesse grande prémio e... Isto é malta que sabe, malta que percebe das coisas. Andas a escolher a malta de Edo, Salviano. Por coisas como ele fez no, no domingo, uh, são, são coisas que me fazem gostar cada vez mais do Alonso. Equipa preferida, por acaso não tenho nenhuma. É mais ou menos como no futebol, não, não vejo por nenhuma equipa especial, vejo mais pelos jogadores. E no, na Fórmula 1 é o mesmo. Bem, cumprimentar também aqui o Reginaldo Andrade, o Tiago Pinto, o Bruno Paiva, o Carlos Lopes. E o Postais do 90, o Miguel, um abraço para todos e obrigado por estarem aqui na nossa companhia. Ora, vamos então começar o episódio de hoje, e como poderia ser, temos que começar pelos destaques do Grande Prémio do Brasil. Um, vou começar pelo João Pedro Perdigão. Uh, o Max ganhou o Campeonato do Mundo de Construtores, está feito. É verdade. Uh, mas acho que era um bocado esperado, não é? Por isso, um dos primeiros destacados. É que eu já não gosto de dizer o Max, não é? porque já é todas as corridas, por isso vamos saltar essa parte. Mas pela primeira vez em algum tempo, o outro piloto da Red Bull também não fez um mau fim de semana. Teve um bocado de azar na qualificação, não sabemos até que ponto, porque o Pérez ultimamente na qualificação, nas qualificações não tem estado incrível. Mas pelo Bom, menos em corrida... Nos últimos dois anos, ou nos últimos três, <risos> ou quatro... Sim, ou quatro. Sim. Eu não especifiquei para, para não ser muito malzinho, mas, mas fez o, o mínimo que era pedido com aquele carro, quase ficando em terceiro, por isso. E também, além de fazer o mínimo, conduziu bem, não é só o resultado de conta, por isso foi bom. O Alonso, obviamente, mas eu não quero falar muito sobre isso, porque acho que o chefe Salviano vai, vai ter muito para falar e acho que vai ter mais para falar do que tem mais piada para vocês e eu só me encostar aqui na cadeira e desfrutar do momento. Mas acho que tens mais para falar do que nós todos juntos. Não, mas olha, foi uma corrida incrível, não é? Acho que não há muito mais a dizer além do que vimos. O Norris também, a McLaren uma vez mais, o Piastri teve azar. Depois os destaques negativos é a Mercedes, que depois de dois fins de semana bastante positivos parece... Não sei o que é que aconteceu... Eu não diria que parece que andaram para trás porque atualmente penso que só há duas equipas que têm, real, têm estado realmente constantes, que é a Red Bull e a, e a McLaren, de resto Ferrari, Mercedes e como vimos também a Aston Martin andam de cima para baixo, por isso é muito difícil até prever o que é que vai acontecer nas últimas duas corridas, mas a Mercedes teve um fim de semana para esquecer e o Leclerc, não por culpa dele, o destaque negativo não é para o Charles em si, mas uma vez mais teve bastante azar, que no início, quando ele se despistou, acho que houve muita gente, incluindo eu, que só pensou, claro que isto só podia ser um Ferrari, não é? Uh, ou um erro do Leclerc, mas depois foi um, um problema do carro, mas a Ferrari, uma vez mais, direto ou indiretamente, a comprometer a corrida, a corrida do rapaz, que aquilo deve ser difícil. E como ele disse, acho que ele já só quer que o ano acabe e passar para o próximo. E acho que fica um bocado... E depois o fim de semana como um todo foi dos poucos fins de semana que foi interessante. Uh, 
é que ele se tem mais a ver com a pista do eu acho que tem, não é? Porque a corrida também teve bastantes ultrapassagens. Claro. Exato, mas acho que o fim de semana como um todo foi bastante interessante as duas corridas que, uh, que aconteceram. Foram muito giras de seguir. E acho que por aí os depois de sacos negativos é, é o que eu tinha dito e os acidentes na primeira curva, que também é por azar, mas depois temos uma bandeira vermelha enorme, que acho que não sei muito bem porquê. Mas é isso, não quero. Uh, a bandeira vermelha foi por causa de reparação do. Era de... Sim, junto, junto mas, curva... por exemplo, o Alonso estava a dizer ao Max naquela sala de debrief antes que eles podiam passar nas boxes, como já aconteceu em grandes prémios no passado, Sim, e os carros não passavam por lá, não é? Pois não sei o se Max. quiseram preservar uh, a duração da corrida para, para poderem cumprir pois. a corrida toda. Não Sim, mas isso é um pormenor. Acho que no final de contas acho que ninguém se vai lembrar disso no futuro e acho que as, corridas, as duas corridas, tanto a sprint como a corrida principal, foram bastante interessantes e acho que isso é o mais importante. Não, é, é que não. eles acabaram por estar 15 minutos parados, não foi? E, oh, mais? Não. Eu até 15 minutos em safety car são quase 10 voltas naquele circuito. E se calhar foi pois, eu até pensei que era mais. Pela bandeira vermelha, porque o circuito Sim. é muito pequenino. Pois, é uma pois. das coisas giras do Interlagos, é que é um circuito muito pequenino e muito rápido. É que é o segundo e... circuito mais curto, não é? Ah, não, o terceiro depois da Austria e Mónaco. Sim. Acho que sim. E, e portanto... E é um circuito muito rápido, muito fluido e, portanto, mesmo com o safety car, eles acabavam por fazer muitas voltas naqueles 15 minutos. Sim, e, para os espectadores, para quem está lá, provavelmente a... prefiram... E retirava muito à corrida, não é? Sim, sim. Estavas a tirar quase 20 minutos de corrida em safety car, sem necessidade nenhuma e não, não me incomodou essa parte. Incomodou-me mais a largada dos Aston Martin, mas isso é outra conversa. Uh, cumprimentar aqui o Fábio Salvador uh, que nos cumprimenta também e que acompanha sempre em podcast e hoje vai ser a primeira vez live, muito bem, bem-vindo Fábio, vai participando aqui no, no nosso fórum com os teus comentários, as tuas perguntas tu e todos os que nos estão a assistir uh, em direto Alexandre assume, o teu momento preferido o grande destaque foi a curva 1 com o Zaz e o álbum mas, mas como é que adivinhaste? Bem, já, boa noite a todos Uh, Bem-vindo Bernardo e aos especialistas que nos estão a ouvir e também ao Guilherme Nunes, boa noite para ele também. Uh, pá, o meu primeiro ponto positivo deste grande prémio é obviamente o número de assistências que, que existiram. Pá, foi a parte mais espetacular e mesmo assim eu fiquei não consegui se pontuar. Pá, depois eu, eu disse que agora ia sempre dizer em homenagem ao João Pedro Perdigão, que foi um dos principais desenhadores do RB19, pá, a Red Bull e o Max. Um, não falha, aquilo até chegar é chato Pá, agora outras coisas positivas a McLaren, eu não sei qual é que foi a outra folha que eles fizeram mas parabéns para eles estar a resultar de uma forma até bastante consistente, portanto eu sou sempre um grande adepto, mesmo que se faça outra folha desde que ninguém descubra, nunca é legal até se descobrir Pá, gostei de voltar a ver a Aston a ser altamente competitivo ah, o outro ponto positivo que tinha, que tinha aqui Melhor, o, começando pelo ponto negativo foi ver muitos comentadores uh, de Fórmula 1 a dizer com o Leclerc como é que era possível enganar-se e fazer aquilo na primeira volta sem sequer esperarem um bocadinho já era tempo de terem um bocadinho de cabecinha e esperar um bocadinho acho que eu lembro por exemplo do Russell fazer a mesma coisa há não muitos, há não muitos anos portanto se calhar devia esperar um bocadinho e, e, e por isso pegando no tema da, da Ferrari Ferrari qualquer, não sei se já os avisaram, mas não há pontos só pela qualificação. Aquilo não dá para ganhar, não dá para ganhar campeonato só com a qualificação. Alguém lhes devia avisar. 
que, que não dá. E depois a Mercedes, não tanto pelo resultado, porque eu acho só quem anda a dormir é que ainda não percebeu que o carro é muito suscetível de ser competitivo ou não, conforme, conforme a, a pista, mas mais a maneira como, por exemplo, não conseguem evitar dizer certas coisas ao gerir a própria expectativa dos adeptos e dos próprios pilotos. Não é? Eu não acredito que o Russell tivesse expectativas mais altas do que aquilo que lhe aconteceu, eu acredito. E eu sou sempre aquele aqui que defendo que eu, eu, te, eu quero ver um piloto Uh, lixado com F por não conseguir fazer melhor resultado. Senão, não, se fosse chefe de equipa, não, não pilotava para mim. Agora, aquilo não pode ser uma surpresa para ele as dificuldades que estavam a ter. Mesmo assim, o que eu achei estranho foi eles não terem gerido melhor uma coisa, um, um problema que já sabiam. E pronto, posso ao ver não ficar a pensar que eu estava aqui a evitar. Obviamente gostei. Aliás, hoje no, no trabalho em Espanha, perguntaram-me se eu tinha gostado da das duas últimas voltas do, do grande prémio mas eu, eu mais do que, do que gostar da, da corrida em si e de ver outra passagem é perceber que há um piloto que é o que já lá está há mais tempo e que às vezes as pessoas falam porque ele ainda tem reflexos não? Ele, ele está lá ainda há muito tempo porque utiliza a experiência a seu, de seu benefício embora ele já fosse muito inteligente quando ganha os campeonatos do mundo antes mas eu acho que isso é, a experiência é uma das poucas coisas boas com a idade é a experiência, exatamente o que ele fez foi andar aquelas voltas todas perfeitamente programado a fazer o máximo que podia para assistir ao Red Bull e era um Red Bull atrás dele, eu acho que o Pérez fez um boom, pá, foi de uma forma excepcional está toda a gente a dizer assim, o Alonso fez uma coisa espetacular e teve que fazer uma coisa excepcional porque o Pérez na prática fez o que devia o que devia fazer fez o que devia fazer ao contrário do que costuma dizer, são precisos dois para a Betango certo, só foi espetacular porque o Pérez fez o máximo que que podia fazer, e ele programou o Alonso desde dentro do que podia fazer para resistir ao, ao Red Bull, porque era um Red Bull que estava atrás dele, sendo um 18.75 ou um 19, o que é a verdade é que o, ele conseguiu programar aquilo, foi programando ao longo das voltas e conseguiu fazer tudo na altura certa para ganhar, e enquanto, eu, eu fartei-me de rir enquanto havia uh, o, supostamente comentadores profissionais e dois deles que já estiveram lá dentro nas pistas e que não percebiam que o que o Aston Martin estava a fazer uma, uma trajetória diferente nas, nas últimas curvas, não era por acaso, era porque mais favorecia para ele conseguir resistir ao, ao ataque do, do outro. Se calhar não era mais rápido, era que mais favorecia para ele na reta da meta conseguir fazer o, o que fazia. E foram os Sim, e, Mas isso é uma coisa que é transversal, não só ao comentador, mas também a muita gente que vê Fórmula 1, que é não perceber durante a corrida é que eles fazem certas coisas em certas partes do circuito, não é? Eles, nas partes em que não podem ser ultrapassados, aproveitam para carregar a bateria, proteger os pneus, Sim. fazer uma série de coisas, para depois, nas partes em que estão sob ameaça, poderem resistir e aguentar ao máximo o ataque. Porque as pessoas parece que não percebem que aquilo não é uma volta de qualificação, não são 72 ou 52 ou 48 ou 60 voltas de qualificação, não são... Já, já houve tempos em que foram, agora já não são. Era bom que fosse. Agora, eu preferia nessa altura. É mais corrida taxista. Não, se fosse corrida taxista, a Mercedes ganhava sempre. Já lá vai essa altura. Não, sabes que isto agora é com os híbridos. Agora é Dácio, é verdade. Mas a Renault também não ganha. Cumprimentar aqui o Vítor Filipe Silva, que nos deseja boa noite. O Miguel Maia também, desde Vila do Cono. Um abraço para ele. Para o Pedro Silva. Para o Paulo Muas, que diz só é Marosca se fores apanhado. Para o Rui Tavares, que nos cumprimenta aqui, um abraço para ele. E o Pedro Silva diz aqui que a Mercedes, antes de ganhar oito campeonatos, também só conseguia fazer pouso e depois derretia os pneus na corrida. Pode ser que seja um pronúncio. Pedro, não te vais acreditar, mas eu mandei esta boca num chat nosso esta semana, na brincadeira, a dizer que este Ferrari era, é parecido com o Mercedes 
02, né? era o 03, já não me lembro. Uh, o de 2013, basicamente. E o Valdinho te respondeu, acho eu, e bem, que, o que é que é mais difícil? É fazeres um carro muito rápido ou um carro que... Ou depois de teres o carro rápido, fazes com que faças as modificações para não desgastar os pneus todos. Não, mas isso, isso, isso só se resolve com testes privados da Pirelli. Pronto, mas fica para outro, outro episódio essa conversa. Luís Figueiredo, os teus destaques. Eu deixo o Bernardo para o fim, porque é a primeira vez, assim, ele ganha bagagem e embalo para depois dizer aquilo que vocês não dizem, vocês ficam todos pelo superficial. Vá, Luís. <risos> Boa noite a todos, bem-vindo, Bernardo. Um gosto. Bem-vindo aqui à, à família. Uh, os meus destaques, obviamente, que não, não vão não vão diferir muito daquilo que o Alexandre e o João já disseram. Uh, o, em primeiro lugar, quem ganha, o Max e o, e o seu Red Bull andaram uh, numa corrida completamente à parte. Aliás, como tem sido o hábito, exceção feita à Singapura. Um, gostei, de ver, gostei de ver a performance também da, da Alpha Tauri, uh, sobretudo na, na sprint. Uh, o Tsunoda tivesse um bocadinho mais de, de juízo e fosse um bocadinho mais, mais calmo, acho que, que tem ali um, um excelente potencial para, para ter futuro na Fórmula 1. Uh, destaque positivo também para a McLaren, que tem vindo realmente com Marosca ou sem Marosca, e eu também sou desses que, que chegámos a comentar, desde Silverstone, que não percebia bem esta evolução. Uh, também... Uh, <coughs> É um destaque positivo um, e, obviamente, que a Aston Martin passa de, de alguns fins de semana em que estava ali um bocadinho a, a, à deriva, digamos assim, a andar para trás, apesar de trazer novas atualizações e resolveram voltar aos básicos e acho que fizeram muito bem e tiveram um carro extremamente competitivo à semelhança daquilo que nos habituaram desde... Uh, o Barai. Uh, destaques negativos. Uh, a sétima equipa mais rápida do Plutão, que foi a Mercedes, que é, é verdade, foi a sétima equipa mais rápida do Plutão. É, é, é um bocadinho também aquilo que, que o Alexandre e o João também afloraram, que é um carro que nasceu mal e por muito que eles mexam, dificilmente conseguirão, dificilmente não, não conseguirão de todo Uh, jamais ter ali um carro que lhes dê garantias e que lhes dê alguma correlação com aquilo que eles, que eles desenvolvem, pelo menos ainda este ano. Dito isto, uh, não percebo porque é que continuam a, a insistir, a, a tirar poeira para os olhos dos fãs, a dizer que, que pá, quando tem uma corrida boa, e tiveram de facto uma corrida boa, em Austin, apesar da desqualificação do, do, do Luiz, e tiveram uma corrida boa também no México, epá, eu, eu acho que não se pode comunicar consoante a coisa corre bem e depois, quando a coisa corre mal, dizer que o carro não presta e que é o pior carro de sempre. Isso é... Isso é... É, o pior fim é um... de semana em 13 anos, não foi? Sim, o pior fim de semana em 13 anos, é assim. Pronto, para, para quem... de Espanha, tal. Quem, 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 ande, quem ande nisto há pouco tempo, pronto, eu acredito que, que ainda, ainda, ainda perceba isso, mas quer dizer, nós que já vimos Fórmula 1 há muitos anos sabemos que, um, 
o, o, RB, o, o, w, o W14 é, é um W13 vestido de pintado de preto e de fibra de carbono. Ah, e aquilo é mau, aquilo é... é e, eles, e eles não têm qualquer previsibilidade do que, de, de, de que o carro vai, vai dar e arranjam sempre aquilo ali umas, umas poucas desculpas que o carro é a diva e que, que, é, que ninguém sabe. Uh, eu acho que... Não, não, é uma... A diva está dentro do carro. Eu acho que é uma... Só, duas, só, só os dois. Duas. Sim, sim, porque eles chamam diva ao carro também. Uh... Acho que é uma diva. É para não sei. É para não sei. Uma diva no sentido... Eu penso que eles quando dizem que o carro é uma diva é no sentido daquelas, daquelas coisas que as a divas têm. A personalidade que têm que ter aquelas, aquelas coisinhas todas uh, à vontade delas. É pá, eu, eu não, não dou para esse peditório. Uh, como, como vocês sabem, eu gosto da Mercedes, mas não, não, não gosto de ver corridas também. E, e acho que a Mercedes devia de, de ver o que é que se passa internamente, trabalhar à semelhança de, daquilo que muitas marcas fizeram uh, o ano passado com maus resultados e este ano apareceram com excelentes resultados e com ótimas evoluções, ah, parem, de, parem de, de criar expectativas nas, nas pessoas, assumam os erros, que isso é o mais importante nas organizações, principalmente numa organização como a Mercedes, há que assumir que erraram, há que tirar ilações de onde é que erraram e porquê, isso é o mais importante de tudo, Epá, e, e só faltam duas corridas. Para mim, como fã da Mercedes, é a única coisa boa que eu vejo uh, nesse aspecto. Aliás, o Luís também disse a mesma coisa. Agora, também destaque, queria destacar positivamente a Ferrari, que apesar de não se ter falado aqui uh, muito, e apesar de se ter abordado uh, a avaria que teve, e eu concordo com o Alexandre, que toda a gente começou logo a colocar a culpa, no, no piloto, no, no, no Charles, um, apesar da avaria do, do, do carro do, do Charles, uh, o Sainz mostrou que a questão de, dos pneus e da de, de degradação de pneus tem vindo a evoluir e alguma coisa eles fizeram no carro e o carro hoje em dia já, já consegue conservar os pneus mesmo a temperaturas mais, mais elevadas ou mais baixas. É um carro ainda muito virado para, para, as, para as qualificações, é verdade, mas eu noto que a nível de ritmo também tem vindo a melhorar. Portanto, uh, ficam aqui os meus destaques positivos e negativos e dou a palavra ao, ao Bernardo. Eu vou, então vou-me embora. Não, 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 dou a palavra, dou a palavra porque só falta eu. Não, tu não te vais embora, tu ficas aí. Isto é dois então. em um, pá, até faz moderador e tudo. Antes Mas de irmos para... ao Bernardo, o Pedro Amar aqui, um abraço para ele. Boa noite, like feito. Amanhã em podcast, hoje com atenção, com atenção merecida. Que façamos uma companhia, Pedro. O Luís Rodrigues a dizer que a Mercedes é um desastre comunicacional. O Fábio Salvador a dizer que a Mercedes tem que pedir umas aulas à McLaren. Há quem diga que o McLaren é o melhor carro do grid. Isto é a propósito daquilo que o Nuno Pinto disse no podcast da Sport TV, no Grilha de Partida. E o Pedro Silva diz que também há quem diga que o Alonso é o melhor piloto. Não há quem diga. Acho que todos dizemos. Depois de mim está, está resolvida a questão. Não há mais debate. Não deixem. Bernardo. Começo por destacar a Red Bull e a McLaren e, e nessa sequência destaco também o Verstappen e o Norris que estiveram todo o fim de semana muito à frente dos respectivos colegas de equipa, se bem que o Piastri depois teve azar no, na corrida principal um, e podia fazer uma corrida como a do Pérez, mas, mas não teve essa hipótese. Mas uh, continuando no destaque a McLaren, acho que 
pelo menos nesta pista, não deu ainda para incomodar verdadeiramente o Max, mas acho que se aproximaram mais e, e vi o Norris durante várias voltas a, a igualar os tempos do, do Max, o que já é, já é alguma coisa diferente do que temos visto durante a grande parte do ano. Uh, destaque positivo também para a San Martin, uh, conseguiram voltar a, ao registro no início do ano, não só porque a Mercedes e a Ferrari estiveram realmente mal, mas tanto o Alonso, sobretudo o Alonso, mas também o Stroll fizeram corridas positivas. Um, destaque negativo óbvio para a Mercedes, uh, nunca, nunca me pareceu que o carro funcionasse ali, demasiado lento em reta e a desgastar demasiado os pneus e, e deu aquilo que tinha de dar. Também dou um destaque negativo à Ferrari, porque partiram para este fim de semana com uma desvantagem de 20 pontos para a Mercedes e, pese embora todos os problemas que a Mercedes teve, não a conseguiram reduzir. É verdade que o problema do Leclerc um, condicionou isso muito, mas, mas a desvantagem continua a ser de 20 pontos e já só faltam dois grandes prémios. E, de resto, destaque também as corridas do, do Gasly e do Tsunoda, que a Alpine... Com duas qualificações mal conseguidas, o Gasly ainda conseguiu fazer uma boa corrida e acabar em sétimo. E o, e o Tsunoda também tem um fim de semana bastante positivo e consegue pontos na, nas duas corridas. Se fazer uma pergunta. Sim. Fazes rádio? Não. Mas devias. Muito bem. Uh, estão dados os destaques. Vamos entrar no nosso colégio de comissários, onde vamos falar mais um bocadinho... Uh, Colégio de Comissários. As notícias da Fórmula 1 e o veredicto do nosso painel. Sem ação, incidente de corrida ou penalização, eles decidem. Ora, antes de ir aí, tenho que ler aqui uns comentários que chegaram entretanto, porque isto é malta demora a escrever. O Tiago Pinto diz que há quem diga que cachaça é água. Cachaça não é água, não. E que sem tirar mérito ao Alonso, ele jamais conseguiria ter feito o que fez ao Max. Gostava de ver. Gostava de ver. Eu gostava de ver. Acabarem fora numa curva, porque o Max não se continha. Mais do que saber quem é que fazia ou não, eu gostava era de poder ver. Exatamente. Eu banco isso e peço à Red Bull que passam a RB no passo, Tando Martin, se faz favor. Para as duas umas corridas e vamos ver o que é que eles valem. O Perdigão já vai assinar para Aston Martin para fazer um igual. Não, mas, assim, mas isto, isto é, há aqui um ponto que é interessante, porque é, é algo que eu dizia no tempo do domínio do Luís e que digo agora no tempo do domínio do Max. Temos vermos a ser pressionados por outro, não tiramos prova de nenhuma. Sabemos que eles são muito bons, que com o carro dominante tiram o máximo rendimento daquilo, mas até os vermos em luta direta com o outro, com o carro igual. Vimos em 2021, é verdade, mas aí o Max não tinha um carro dominante. Teve parte da época, noutra parte da época foi a Mercedes. Hum, eu gostava de ver os dois com carros iguais em performance à, à luta. E vamos ver quem ganha. Uh, sendo que é mais difícil para o Max fazer jogos mentais com o Alonso do que com o Luiz. O Luiz é mais fácil nesse aspecto. Uh, mas pronto, são opiniões e, e todas elas têm o seu fundamento e cada um... Puxa pelo que quero. Mas vamos começar o nosso colégio de comissários com um caso que eu acho que é fantástico. Porque tem história, tem, tem contexto e... e tem consequências. Ora, eu chamei este ponto do colégio de comissários o momento Oconzinho, não é? Porque o Oconzinho decidiu fazer das suas outra vez na qualificação da sprint, da sprint shootout. 
eu não vou dizer o que é que penso do assunto, vou-vos deixar de dizer. Começo por ti, Bernardo. O que é que pareceu a situação entre Esteban Ocon e Alonso e depois as declarações que Esteban Ocon fez a seguir a sair do carro? Não, o incidente em si não... Nem, até estranho é que fosse investigado, que aquilo, não achei que aquilo tivesse muito de, de especial. O, o Alonso está a tentar sair da frente. Atrás do Alcon também vinha o Hamilton, portanto, quando o Alcon passasse, o Alonso tinha de mudar de trajetória para deixar passar o Mercedes. E o Alcon tem ali um ligeiro um descontrole e, e vai para cima do Alonso e estraga a sua própria qualificação e também a do Alonso. Hum, as declarações do Alcon é que, é que eu tenho alguma dificuldade em perceber, porque, olha, olhando para as imagens e, e dizer aquilo que ele disse, hum, não faz sentido. Ele, ele já tem história, eu sei isso, mas mas não, realmente não percebi. Bem, Alexandre, tu adoraste. Epá, eu... Eu fui espera, a série. Desculpa lá, mas ó oh, oh Bernardo, tens que dar sem ação, penalização ou... Ah, mas é. Não, penalização para, com, pela, pelas declarações e incidente de corrida, pelo, pelo incidente de corrida. Epá, eu antes de mais queria dizer que o Figueiredo está a fazer uma ótima uh, entrevista para... Não estou nada. Opa, não estou nada. Está a correr bem. Não, mas bem porque eu me tinha tinha esquecido de dar a... Não, e eu já dois figueiretes. Exato. É verdade. Foi o que vocês acham. Eu em incidente de corrida, pouco aconteceu, mas eu como gosto destas brincadeiras, eu acho que escolhi o Alvirrat. E o Alcon, com os anos de Fórmula 1 que já tem, até já ganhou uma corrida, que às vezes esqueço-me que ele já ganhou uma corrida. Espera aí, quem é que defendeu imenso para não apanharem o Alcon? Acho que foi um espanhol. Acho que foi um espanhol qualquer. Espanhol? O De La Rosa, não? Ah, isto é para os milanos irem ver quem é que foi o De La Rosa. Ah, acho que escolhe o Alvirrado. Se aquilo é, eu gostava que ele, com a experiência que já, te, já tem, conseguisse usar aquele tipo de coisas para tentar destabilizar a concorrência. Mas escolhe os alvos errados, é só isso, acho que, acho que está a falhar tantos anos e parece, há, ali, há aqui mata de pilotos que parece que não há, daqui a bocado há 10 anos ainda não, parece que não passam para a fase seguinte. Portanto, para mim é um incidente de corrida em tudo. Bem, Luís? Uh, para mim, uh, eu, eu também acho que é um incidente de corrida. Uh, no entanto, acho que é um incidente de corrida com... Com, com ali um pouco de, de ruindade, digamos assim, porque isto pelas declarações que ele teve, que segundo aquilo que ele, que ele, que ele diz, então se, se foi isso que aconteceu, não, não havia necessidade de, de ter estragado a qualificação ao Alonso também. Uh, acho que há ali maus fígados ainda do tempo da, da, da Alpine, Uh, junta-se ali um bocadinho a fome com, com a vontade de comer e, e concordo com, com o Alexandre, acho que o Ocon devia direcionar as suas energias para, os seus, para a sua concorrência que é o, a ASA, como se viu no México área, em que ele foi todo valentão a dizer avisem que eu vou passá-lo e tal uh, mas não não escolher um, um tipo do grid como com o pé de grid do Alonso para fazer isso é só idiota mais nada eu estava, eu estava aqui na dúvida entre a penalização e o incêndio de corrida, mas como aquilo foi um incêndio de corrida mesmo, acho que me fico por aqui. Eu não vejo mal nenhum em ele escolher o Alonso como alvo. 
o Senna, por exemplo, quando chegou, escolheu o Piquet e o Prost, que eram os Sim. melhores da altura. Uh, o problema é que ele não tem, não tem talento e, e capacidade para acompanhar. Pois, exatamente. É pera lá, pera lá, pera lá, pera lá. Ou com cena na mesma frase, quer dizer. Espera lá. Eu conheço não, não. a teoria do quando chegares à prisão, manda um murro no gajo maior que lá tiver. Depois tens de ter o resto para aguentar. Ora, está. Coisa. Ele, ele com... ficou pela primeira parte da teoria. Pronto. Nem chegou ontem, nem tem. Porque só já tinha Exato. mostrado. O Cena claro. tinha. Exatamente. Sim, não, mas a atitude em si de querer desafiar o Alfa Meio lá do sítio, eu admiro. Sim, mas depois quando não tens o backup para fazer essa parte. Se não tens o backup para para a coisa, para. Só para. E é, é nesse uh... sentido que ele já devia ter parado há algum tempo, é só isso. Muito bem, já acabaste com isso? Já, já. João? Acho que é um bocado que já disseram, não tenho muito a adicionar, acho que o incidente em si é um incidente. O Alcon perde um bocado o carro, não é? O Alonso não fecha a porta, mas vira um bocado para a esquerda, mas é normal. E acabam a qualificação dos dois, um na parede e o outro sem a frente esquerda do carro. Mas além disso, depois é aquela, o que o Alonso, o, 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 perdão, diz sobre o Alonso, acho que é desnecessário, depois exatamente aquilo que o Alexandre disse, que quem ajudou e muito na primeira e única até agora, e talvez única de sempre, vitória do Ocon foi exatamente o Alonso, não é? Por isso, eu gostava de saber o que é que... Eu sei que, óbvio, acho que todos sabemos que a relação deles na Alpina talvez não... Não sei, não, eu nunca acabei por perceber exatamente o que é que aconteceu ou como é que essa relação entre eles ficou e o porquê, mas gostava depois destas declarações de saber isso porque estou curioso, porque eu percebo que ele também, quando disse Aquilo logo a seguir estava que ele estava dentro do carro, é o calor do momento. Já vimos vários pilotos dizer isso. E ainda esta semana, não sei se alguém já tem a oportunidade de ver o podcast com o Maxi e com o GP, em que eles exatamente dizem isso: não é? Que, que às vezes são no calor do momento, dizem coisas estúpidas, mas está tudo bem. Compreendo perfeitamente que seja o caso, mas às vezes há que saber dizer, saber quem é que acabámos de bater, não é? Ele sabe que é o Alonso, porque ele próprio o refere, e depois é ter um bocado de cuidado, não é? Se alguém deu. A minha primeira vitória não vou começar aqui a insultá-la, acho que fica um bocado mal. Por isso, acho que é incidente corrido o um incidente e depois, tal como o Bertardo disse, um bocado de penalização para as declarações do Ocon, que são um bocado desnecessárias. E não é aquilo, ele já não é o piloto mais adorado na Fórmula 1. Eu pessoalmente não o detesto, eu sei que há pessoas que não gostam nada dele, mas eu não o detesto, também não o amo. Mas se ele continuar a fazer este tipo de declarações, não arranja muitos amigos, depois acho que é também só criar só uma coisa, que é algo, não são para algumas pessoas que é aquilo, uma vez mais na internet em vez de só criticar o que ele faz, não é começam a insultá-lo e isso como já aconteceu antes com, com o Stroll, com o Sargent com, com o Latifi, que acho que essa parte depois é totalmente desnecessária porque são apenas pilotos e cometem erros, acho que há coisas que são desnecessárias e que não valem a pena, mas isso já é outra, outra questão o Pedro André aqui a dizer boas noites, malta. Hoje vou ouvir em direto, noite dentro. Muito bem, bem-vindo, Pedro André. Vai participando, se faz favor, aqui no nosso fórum TSF. Luís Rodrigues a dizer que o Ockenheimer foi enviado pelo colega da equipa e teve de ver o Alonso ir ao pódio. E aqui um abraço ao Pedro Caixapus, que hoje está do lado de lá a assistir. Teve cá as últimas duas semanas e bem a participar e que vai voltar mais vezes se tudo correr bem. Ora... Eu, em relação às declarações a quente, eu não me chatei nada que eles tenham declarações a quente. 
achei idiotas as declarações que ele fez pelo que aconteceu, porque ele entrou mal na curva 2, foi com excesso de velocidade, subiu o corretor e perdeu a traseira do carro. E depois acertou no Alonso. E, e a história do Alonso ter virado o volante para a esquerda ou para a direita, quem tem essa teoria que vai ver quando é que o Alonso vira. Vá ao onboard do Alonso e que veja quando é que ele vira. É que, pai, uma fração de segundo depois está o óculos a bater. Portanto, não foi o virar do Alonso que fez quer que fosse naquela situação. Nem foi a posição em pista do Alonso, porque ao lado do Alonso passavam dois carros a abrir. Portanto, ele perde o controle do carro, bate no Alonso e depois tem aquela declaração a quente. Vamos deitar fora a declaração a quente, mas vamos falar da declaração que ele faz fora do carro. Em que o mais grave para mim é ele ter afirmado que não, toda a gente diz que eu cometi um erro, mas não cometi erro nenhum, não perdi o carro. Então se não perdeu o carro foi intencional. Se foi intencional, devia ter sido penalizado. E eu não percebo como é que os comissários ouvem isto e dizem que foi um incidente em que não houve ninguém predominantemente culpado. Houve. Um dos gajos está a dizer que não, não, não aconteceu nada ao carro. Então, se não aconteceu nada, foi intencional, foi eito. Portanto, eles têm que pensar duas vezes antes de dizer estas coisas, por muito que estejam ressabiados e frustrados com a situação. Não podem ficar para fora dizer estas coisas assim. Porque podem fazer figura de par, mas ainda se põem a jeito para ser penalizados na série. E, portanto, o Ocon tem que se fazer à, à vida e perceber que a fórmula é efêmera, por muito longa que seja a carreira, e que ele tem que aproveitar enquanto lá está, não é para andar metido nestas coisas, é para fazer o melhor que pode com os carros. E se corre mal uma vez, assumir que corre mal e seguir para a frente. E achei piada... Há um meme que circulou, que era de, do Alonso e do Pérez a cumprimentar-se no fim da, da corrida. E depois a legenda era os sobreviventes de, de, dos companheiros da equipa da Ocon. Né? Os dois passaram pelo, por, na mesma equipa que o Ocon, o Pérez no tempo da Racing Point e o Alonso na Alpine. Uh, e os dois tiveram problemas com ele. É? E, portanto, começa a haver aqui um padrão. E isto não é muito saudável para um piloto que ainda é jovem e tem muito futuro. Porque ele é bom piloto. E, portanto, ele com um bom carro que ele consiga uh, conduzir bem, tira resultados. E a vitória na Hungria não foi um acaso e outros resultados que ele já fez de, na sua passagem pela Fórmula. Mas tem que se pôr a pau. Já conseguiu um pódio no Mónaco este tempo. Sim, sim. Tem um pódio no ar, exatamente. Eu tenho que se a pau, porque isto coloca-o em maus lençóis para poder ter voos mais altos na Fórmula 1, porque começam a olhar para ele e veem este gajo é um tipo conflituoso, cria problemas com os colegas de equipa, não se contém no media pen, diz barbaridades, é? nega evidências, e isto para as equipas depois começa a ser um ponto negativo na avaliação de do piloto de uma possível oportunidade e portanto acho que o Alcon tem que ganhar juízo e alguém tem que me meter juízo na cabeça se, se ele não o tem uh, porque primeiro não tem necessidade nenhuma porque não ganha nada com esta situação e segundo porque é o que eu digo, ele tem talento, tem potencial e pode vir a ter uma carreira longa e, e, e com sucesso na Fórmula 1 mas tem que evitar estas situações tenho uma pergunta para alguém me esclarecer e sabe Pneus da sprint podem ser usados depois na corrida. Não é? Faz parte do jogo de pneus para, para o fim de semana. As equipas podem gerir os pneus como quiserem. 
Pronto, então o Ocon, para além do mais, tem um karma que é lixado, porque o Alonso faz o que faz no domingo, porque tem um jogo médio dos novos e um jogo de macios novos, porque não os usou na sprint shootout. Porque ele ficou pela primeira, a segunda seria o outro jogo de médios novo, ficou no bolso, a terceira seria o jogo de macios novo, ficou no bolso também. Portanto, o Ocon faz isto no sábado, a coisa acontece, manda as bocas que diz e no domingo ainda vê o, o Alonso a ir ao pódio depois da, da corrida que faz. E muito com a ajuda dele. E ainda para mais, foi comido pelo Gasly. Não é? Porque o Ocon meteu-se nestas estratégias das três paragens, armado em campeão. Não sei se foi o e, e o Gasly, tranquilamente, acabou em sétimo e o Ocon em décimo. Porque a está aqui a dizer que as declarações do, no carro são normais para um piloto, não normal é frio insistir que não perdeu o carro e que ainda ia para uma boa volta. E que no caso do Pérez ele foi mais o agressor que o Ocon. Não, eu não estou a dizer que ele, o Ocon foi o agressor no caso do Pérez, mas teve um caso com o Pérez e foi bem complicado. E eu lembro muito bem o que é que aconteceu em Singapura, portanto não é por aí. Mas começas a ver um padrão de um piloto que esteja quem esteja ao lado. Como é, Tem como casos com toda a gente. E, portanto, isso não, não é muito saudável. Um, muito bem, vamos continuar. E não te vou responder, Alexandre. Uh, vamos falar um bocadinho mais de Alonso e de Pérez, porque Alonso veio dizer que a defesa que fez contra Pérez foi mais difícil que aquela que fez no Grande Prémio de São Marino de 2005. Uh, Michel Schumacher. Um, para quem não sabe, no Grande Prémio de Imola, de São Marino, o Alonso aguentou umas 20 voltas no final da corrida. Um Michel Schumacher 13. tinha um Ferrari 13? 13 voltas. Não, 13? Pronto. Por aí, 10 a 20 voltas, não, não lembro agora de cor. Em que o Schumacher vem com um Ferrari, que era um segundo e pouco mais rápido por volta do que o Alonso, tinha pneus mais frescos e tinha um ritmo melhor. E quando chegou o Alonso não conseguia passar. O Alonso defendeu-se magistralmente durante uma série de voltas uh, e posicionava o carro de maneira em que em nenhuma curva ele tivesse uma oportunidade para se meter. A verdade é que, e quem não viu esta corrida pode ir ver, porque a corrida é toda muito boa, e também pode ver a 2006, o Schumacher ganha uh, com estratégia, Uh, mas a jogada é muito bem feita e o Alonso, apesar de ter o carro mais rápido, depois nem se conseguiu aproximar do Schumacher, nem sequer tentou ultrapassar porque não, não encostou. Um, mas as duas coisas são, são fabulosas. E aqui ele considera que esta foi mais complicada porque havia DRS no tempo do, do Schumacher, não havia, não havia DRS e portanto ele só tinha que jogar com o posicionamento do carro nas curvas. E o Alonso faz aqui, então, esta comparação. Alexandre, parece justa a comparação? Achas que o Alonso tem razão? Lá deve saber melhor do que eu. Eu também não sei como é que a pergunta foi feita, não vi as declarações. Só acho que essas conversas... Eu, essa, quando, ele, quando, quando diz coisas como essas, descai para o Alonso que eu não gostava. Há dois anos atrás que diz coisas innecessárias. Ah, acho que o que é que é essa comparação... Mas eu não sei como é que foi feita a pergunta, que estas coisas às vezes aparecem. Eu como não, não ouvi as separações, eu não vi como é que foi feita a pergunta. As coisas saem, saem do, do contexto. Eu, eu só vi as declarações do Alonso, não, não, não sei se houve pergunta sequer. Não, não sei se alguém perguntou diretamente. A pergunta foi, foi exatamente para pedirem para comparar a defesa do Pérez em Interlagos ah. este ano com a do Schumacher em Imbla em 2005. Então, é uma declaração normal. 
Mas achas que faz sentido o que ele diz? Pá, ele sabe melhor do que, do, do que nós. Se calhar, tendo em conta, ele sabe melhor como é que os carros se comportavam, que são os completamente diferentes. A única coisa é que ele não sabe exatamente, sabe, sabe pelos tempos, quanto é que vale o Red Bull versus o Aston Martin hoje e quanto é que vale o Ferrari versus uh, aquela altura. Pá, e eu diria, como mero, mero fã que assistia às corridas, que a distância que o Aston Martin está hoje do Red Bull é muito maior do que, tinha, do que ele tinha em 2005. Portanto, por aí, teoricamente, deve ser mais, deve ser mais complicado. Acho que é uma daquelas, é daquelas perguntas, então agora com o Bernardo Figueiredo fez a, a pergunta, que foi uma pergunta direta, pá, está tudo ok, ele sabe melhor do que nós. Tendo em conta as diferenças de andamento entre os dois carros, esta deve ser sido mais difícil. Isso. Ele, deve ter, ele resistiu pelas duas, do que me lembro da corrida e não fui, não fui ver novamente, ele resistiu das duas vezes, exatamente pela mesma coisa, estar a pensar antes e estar a pensar prévio como é que tem que fazer as coisas para prejudicar o trabalho do outro atrás o que obriga o que está atrás é como no xadrez em vez de ter que pensar duas, duas jogadas antes tu passa a ter que pensar três ou quatro anos para conseguir ultrapassar a parte boa é que há muitas mais podem ser um bocadinho menos mas há muitas coisas destas para ver nos campeonatos do mundo todos que já, que já ocorreram que são lutas enormes em que se, se pode apreciar também a capacidade de defender e não apenas a da é de atacar. Estou sem ação, presumo. Certo. Isso era Luís. para o Figueiredo fazer, para o Luís Figueiredo fazer de moderador. Antecipei, antecipei. Agora tive que entrar para juntos, senão... Senão ainda, 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 ainda fazia eu, não é? Pronto. Luís. Um, dizer que... Eu, eu também não sabia o teor da pergunta, mas se lhe fizeram a pergunta dessa, dessa forma, eu, eu, eu lembro-me da, da corrida em San Marino, em Imola, e, e de alguma forma a largura da pista é, é semelhante à, à de Interlagos. A defesa é muito, a defesa é muito parecida. Por acaso acho que Interlagos, acho que Imola é um bocadinho mais estreita. Mas... Oh, pronto, eu sei que Imola é virtualmente Os carros eram mais pequenos em 2005. Exatamente, exatamente. Uh, no entanto, a questão do DRS, uh, quer queiramos, quer não, uh, para quem defende, e nós já, já abordámos isto, já, já temos até opiniões formadas e emitidas aqui no programa sobre o DRS, com a questão do DRS e ali aquela reta foi, foi onde toda a gente aproveitou a esmagadora maioria para fazer uh, as ultrapassagens e, 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 e nesse sentido estivemos em, em conta que inclusivamente na última volta o, o, antes da curva 1 o Pérez consegue efetivamente ultrapassar o Alonso e o Alonso depois consegue após a curva 4 na, na, na reta oposta Voltar à liderança e, e, e acabar da forma épica como acabou, hum, eu diria que com estas condicionantes ele não andará longe daquilo que realmente será uh, a verdade, porque só, só por este, 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 esta nuance do, do DRS e dele ter que na última volta ainda recuperar também ele da, da posição que havia perdido, uh, uh, o que não é fácil, um piloto tem que ter ali nervos de aço para... Sim, mas ele para... aí teve sorte. 
ele teve sorte que o Pérez o ultrapassa na curva 1. Pois, e, e o Alonso tinha a bateria carregada e apanhou o DRS e conseguiu ficar encostado ao Pérez no resto da volta. Mas, e, mas depois, e depois mas... Ele, ele carrega a bateria ao longo do resto da volta a partir da curva 4 e, e tem aquele deployment fantástico à saída da 12 que engata. E ele não passa, não tenta sequer passar o Pérez na curva 1, mas força o Pérez a cometer um erro e o Alonso disse que tinha percebido na volta anterior que o Pérez travava um bocadinho mais tarde do que o normal, ou um bocadinho mais, já não lembro. Sim, na saída, na saída para, para a junção, não é? Não, 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 que ele travava um bocadinho mais tarde na curva 1. Ah, na curva 1, ok. E portanto o Alonso força o Pérez a trabalhar ainda mais tarde, para ir mais largo, para sair melhor da curva 2. Certo. E depois engatar com, com o DRS e passar Sim, isso é exatamente uh, estratégico que o Alexandre falava de conseguir... Sim, mas isto acontece em segundos, não é? Isto Sim, não, exatamente. Não foi, eu não teve 10 voltas a preparar. Claro que não. Sim, mas... menos de uma volta para pensar a coisa e executá-la. Exatamente, mais brilhante, mais brilhante faz. Agora, isto, este, este tipo de perguntas uh, deste, deste, deste estilo, uh, uh, isto foi melhor do que em 2005, quando defendeste... Uh, Uh, o, o, o Schumacher é, é aquele tipo de perguntas que, que, que se faz, por exemplo a um treinador ou a um jogador de futebol deu-te mais gosto de ser campeão aqui ou ali, e por norma o, o jogador vai dizer que no sítio em que está é sempre a última portanto eu, Não, eu, mas acho eu por acaso aqui achei pertinente a questão porque há, há contexto para a questão também, porque no outro carro estava o Sérgio Pérez, não era o Max Verstappen certo, okay? certo certo e o Alonso podia muito facilmente ter caído na tentação do... de desprezar um bocadinho sem ter sido o Sérgio Pérez face ao Michel Schumacher. E ele não teve essa deselegância e também acho que não sentiu isso. Na verdade, portanto, ele achou mesmo que o Pérez deu tudo o que tinha e não podia dar mais e que foi muito difícil para ele aguentar o Pérez atrás. Não foi só a questão do DRS, mas também a corrida que o próprio Pérez fez uh, no domingo. Uh, portanto, eu, eu acho pertinente a questão aqui, não, não é daquelas coisas que me metem fastio. Uh, noutras coisas sim, mas aqui acho que fazia todo sentido. Sim, e dizer só para concluir que concordo que, que, que o Alexandre há bocado também falou nisso, a diferença do, do Red Bull para o Aston Martin... É, é bastante maior do que era na altura do, do Schumacher, o Ferrari para o Renault. Eu, por acaso, eu, eu não me lembro bem, porque já foi há 18 anos, mas eu, por acaso, acho que nessa corrida em particular, o Ferrari era bem mais rápido que o Renault. Tinha um segundo... Nem sequer era o segundo carro. O segundo carro era o McLaren, nessa altura. Nessa, nessa corrida, se bem me lembro, tinha... Dava Isso foi um logo segundo... no início do campeonato. Portanto, sim, sim. Mas, mas pronto, mas estou só a tentar aqui meter-me um bocadinho na cabeça do, do Alonso e tentar raciocinar também do, dele dizer. Mas, mas, mas no final de contas, para mim é sem ação. Muito bem, João? Eu concordo um bocado com o que já foi dito. Que a pergunta, eu percebo o sentido, mas é, não sei, acho que é tão difícil de comparar as duas coisas. Uma coisa é comparar dois carros que sejam minimamente semelhantes ou de épocas, pelo menos no mesmo regulamento. Por exemplo, o ano passado e este ano, mas 
Carlos, tu disseste há 18 anos, não é? Sim, foi 2005. Por isso, não sei, é, é tão diferente. Mas acho que... Não sei, eu não sei até que ponto... Eu percebo que faça sentido a pergunta, mas não sei até que ponto é que é muito necessária, porque depois o Alan só dizer isso, até que ponto é que não quase retira talvez o brilho à tal defesa contra o Schumacher de, de há tanto tempo atrás. Uh, aquilo acho que o que é importante aqui é o Alonso também só consegue fazer porque há DRS. Porque é o que ele diz antigamente, penso que o Alonso disse, que antigamente se um carro mais rápido vinha atrás e passava por nós, embora. Não, não é impossível manter-nos perto, ou sequer temos outra tentativa. E aqui permitiu, o DRS permitiu que ele pudesse voltar a ganhar a, a posição, por isso. Não sei, é tão difícil analisar isto, acho que é mesmo sem ação. Acho que ambas foram brilhantes e acho que temos de desapreciar pelo brilhantismo que tiveram. Acho que não vale a pena aquilo. Para mim, eu gostei imenso de ambas. A, do, a primeira, com o Schumacher, só vi em repetições, não, não vi ao vivo. Mas acho que é apreciado por isso, é sem ação. Que hajam mais assim no futuro. Mais importante. E que se eles gostam tanto da pergunta de qual é que foi melhor, que as melhores ainda estejam por vir. Acho. É, o que, é o meu desejo, então. Verdade? Sim, eu estive a ver o, o Grande Prémio de San Marino ontem ou anteontem e tendo a concordar com o Alonso. Um, por muito que o, que o Michael Schumacher, na sua altura, tenha sido muito melhor piloto do que o Sérgio Pérez é agora, um, para já foi para já teve de segurar o Schumacher menos tempo do que teve de segurar o Pérez aqui, e depois há, há a questão da DRS que o Alonso referiu, ainda por cima o DRS em Interlagos tem uma, uma força que não tem em outras pistas, e Interlagos é uma pista com muitos pontos de, de ultrapassagem, um, e portanto sim, eu aqui tendo a concordar com o Alonso, mas são as duas brilhantes, e como disse o João, espero que, que venham mais, e que o Alonso fique aqui mais alguns anos. Pedro André diz que o Ocon é o Rossi já está ainda Fórmula 1. Está aí uma boa, um bom paralelismo. Muito bem, Pedro André. O Pedro Cachapu, 2005, pouca, tinha 9 anos. Já tinhas idade mais suficiente para ver Fórmula 1. Eu vejo desde os 4, portanto, 3, 4. Portanto, não há desculpas. SDM, boa noite a todos. Um abraço para o SDM. A ver se para a semana já cá está outra vez connosco. O F. Martins, boa noite, companheiros. E viva o Rei Alonso. Gosto do espírito. O Tiago Pinto diz que o Luís está a pensar que fazia um fundo plano na garagem de casa melhor que o da Mercedes. Luís. Pá. Epá, é eu, pior eu não do... posso responder porque o Tiago é patrono. Portanto... Não, mas eu posso. Eu espero eu, que o fundo eu... da Mercedes não seja plano. Isso era mal Não, mas eu, eu posso responder. O, o, Tiago, o, Tiago, o Tiago diz isto porque, porque também é fã da Mercedes, certamente. E ele próprio está a colocar-se no, 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 na, na minha cabeça e a pensar o mesmo. Que ele, ele na na sua garagem também faria... Eu não sei, eu, eu, eu não acho que o problema, sinceramente, seja o fundo do carro. Até acho que o fundo do carro poderá ser algo bom para o futuro. Eu acho que o chassi do carro e a filosofia do carro é que nasceu mal. Uh, agora, se eu fazia um fundo melhor, não. Se não faria, era um carro sem side pods. Isso. Nunca, nunca comprei isso desde a primeira corrida de 2022. Mas pronto. F. Martins, não se esqueçam de fazer like, partilhar e apoiar o podcast. A malta está a portar bem. Temos 41 likes, eles estão 37 a ver em direto. Portanto, há malta, que, há malta que já tem o hábito de vir aqui fazer like e vai embora. E depois ouve. 
mas sim, vão continuando a fazer like e subscrever e ativar sininho e partilhar que é importante. David Antunes, grande Alonso, é isso mesmo o espírito, gosto disto. STM, o Alonso andou um porradão de voltas a manter 0.8 e 1.2 de diferença. Vai lá que o Pérez não fez curto-circuito andar ali tanto tempo. E que não concorda com o Pedro André, o resto do Ross Chastain leva melancias, o Oco anda sempre como o Léo. Para quem não sabe, o Ross Chastain é um piloto de NASCAR. O Tiago Pinto diz, desculpem, mas tendo a tecla, Alonso Schumacher versus Alonso Pérez, o Max não tinha deixado o Alonso ter o DRS final, já tinha pensado tudo com 5 voltas de antecedência e eu nem gosto do Max. Podes bater na tecla que quiser, a gente também pode bater na tecla que não é bem assim, e que naquele dia, com aquele carro e com o Alonso ao volante, o Max ia passar as passas do Algarve para, para ultrapassar também. Uh, o Max ia pensar 5 voltas antes, o Alonso já tinha pensado 10 voltas antes, porque o Alonso faz isto naturalmente, nem tem que se esforçar. Uh, e, e é isso que é impressionante, e já agora aproveita a tua deixa para dar, dar um conjunto de... De, de pormenores que, que se me reparar quem viu o pré-corrida na, na Sport TV e ouviu o Nuno Pinto o Nuno Pinto falou de uma coisa na altura que, que a mim me prendeu a atenção que é, o asfalto de Interlagos é um asfalto muito particular porque mesmo tendo zonas novas tem muitas zonas antigas e que ele se chama de alcatrão duro áspero que derrete os pneus e que os pilotos e uns há truques durante a corrida, para evitar esses sítios. Quando o Alonso começa a evitar o Apex a 10, 11 e 12, está a fazer isso. Ele sabe que, indo largo, não passa por essas zonas de asfalto, tem a melhor gripe à saída e ganha vantagem em quem vem atrás. Isto é daquelas alturas em que se percebe porque é que se diz que há pilotos que valem décimas de segundo. Podes meter vários pilotos no mesmo carro, mas há pilotos que conseguem encontrar décimos segundo e outros não encontram. Pronto. Portanto, isto, é, isto foi um, um hino de pilotagem do Alonso, a defesa do Alonso. Porquê? Porque ele percebeu, volta após volta, o que é que tinha que fazer para evitar a degradar os pneus, carregar a bateria, fazer o deployment no momento certo, e isto milimetricamente. Portanto, se fores ver a on-board dele e vês as últimas 20 voltas, ele faz sistematicamente as mesmas coisas até ao momento em que o Pérez começa a fazer igual. E quando o Pérez faz, começa a fazer igual, o Alonso faz ligeiramente diferente para aumentar o ar sujo para o Pérez e o prejudicar. E, pá, e este gajo está a fazer isto a 300 a hora, a montar coisas no volante, a receber informação do, do engenheiro, a processar tudo e a tomar decisões em frações de segundo Volta após volta. Podias pôr o Luiz, podias pôr o Max, quem tu quisesse ali atrás. Ia ser do caraças. Para passar. Naquele dia, naquele momento, com aqueles carros, ia ser difícil. E uma coisa é o Red Bull em ar limpo, andar muito mais do que o resto. Outra coisa é estar atrás de um gajo que tem um carro que nas retas conseguia ser muito rápido a forma como saía das curvas e como fazia o deployment da bateria. E que, além do mais, e é preciso, não nos esquecemos, o Alonso é o piloto mais experiente da história da Fórmula 1. Não é, não é deste que paddock, é da história da Fórmula 1. Nunca nenhum piloto andou lá tanto tempo, fez tantas corridas, 
participou em tantos grandes prémios como o Fernando Alonso. Mais, o Alonso deu outra vantagem, é que já teve equipas de topo, já teve equipas de merda, já teve equipas assim assim, já teve motores Honda, já teve motores Mercedes, já teve motor Renault, já teve motor... Já teve uh, todos. Ferrari. Portanto, ele sabe como é que isto tudo funciona, portanto, e ele tem então, essa motor GP2. Ele tem essa capacidade de processar a informação e usar a informação enquanto está a conduzir. Quem não ouviu o rádio do Alonso com o engenheiro que vai ouvir a volta 42, 43, por aí. O engenheiro fica burro porque o Alonso está-lhe a dizer o que só ele pode ver. Claro. Ok? Portanto, estamos a falar de uma, uma pessoa que tem esta capacidade de condução e de processamento de informação. É o, é o supercomputador ao volante. E, portanto... Podem querer desenhar o gajo, podem não gostar dele, podem achar que foi, foi com o Pérez e que se fosse com o outro não dava, podem deixar o que quiserem. Se o divertido era que se na próxima não. corrida fosse com o Max, isso é que eu gostava, em vez de estarmos para aqui, é, isto, é, é, se fosse com o Max na próxima é. corrida e depois fosse com o Luís e que fosse com todos os outros pontos. Mas ele com o Luís, ele já mostrou em, em, em 21, se não me engano, ele mostrou na corrida em que em que Alcon ganha. Então, Exatamente, em Garoim. Ele mostrou isso com o Luiz. Aliás, eu, eu, eu não eu... tenho grandes dúvidas de que o Alonso, no mesmo carro com o Max ou com o Luiz, que os ganha. Que os e porque, acima de tudo, para além de todos os dotes naturais, a capacidade tem, tem 20 e, 20 e poucos anos de experiência disto. Mas, ó oh, 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 Salgueiro, okay. se tu fores ver a defesa do em 2005, a defesa ao Schumacher, e vires agora a defesa ao Pérez, eu não vou pela experiência. Ele é muito bom a defender, sempre foi. Não, a defender-se é o, é, é, é o melhor. melhor que já vimos. Exatamente. Porque ele Exatamente. faz outra, tem outra coisa que, que, é, que é o mais impressionante ainda, que é, ele é sempre limpo. Uhum. Okay? Ele deixa sempre espaço, ele respeita sempre o adversário, ele não, não provoca o adversário aquela situação de ter que escolher ou passa ele ou ficamos aqui os dois. Exatamente. Não, ele claro. deixa sempre margem. Uh, mas consegue sempre manter a sua posição, porque usa muita, muitas táticas, muitas estratégias, muita capacidade de processar a tal informação. Porque isto é muito importante. Ah, e, portanto, se isto não serve para vos convencer que o Alonso é bom, porreiro. Mas digo-vos que não estão a ver bem a coisa. E que têm que começar a ver melhor Fórmula 1 e ver melhor condução. Porque eu vejo isto desde 3, 4 anos de idade e nunca vi ninguém assim. E, e já tive vários pilotos que adorei, como o Piquet e, e outros. E já vi o Senna e vi o Schumacher e vi o Luiz. E eu continuo a achar que este gajo é melhor do que eles. O mais, parecido, o mais parecido que eu me lembro foi a defesa do, do Senna ao Mansell. No Mónaco. Sim, mas é em... Mónaco. Exato, mas, é mas, 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 mas exatamente. Foi espetacular, mas... não retiro nada ao Senna, acho que o Senna fez, o Senna fez foi brutal, mas é Mónaco. E aí, Mónaco dá-lhe muita vantagem. Não é? Porque... mas, mas também era um Williams que naquele ano era completamente dominador e foi, e foi o que foi. Sim, mas se fores rever essas voltas, percebes que o, o Senna em muitas ocasiões põe o mansão na solução de, da situação de... Ou deixo ir ou batemos os dois. Ah, sim, 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 sim. Isso foi o trabalho do Senna que conquistou essa reputação de que vais claro. ter aqui ao lado. 
Exatamente, ficas aqui. Que é o que já deviam ter aprendido a fazer, por exemplo, ao Max há muito tempo, quer dizer, não Exatamente. Amigo, vou meter aqui ao teu lado. Olha, uma das coisas que, que continuas... por exemplo, falha muito. Pois falha. Porque ele, pois porque falha. ele não tinha feito dois arranques que já fez este ano, não os tinha feito. Se eu, se eu num, num azar cósmico fosse piloto de Fórmula 1, aquilo não acontecia, até porque eu avisava logo na conferência de imprensa. <risos> Exatamente. Uh, mas é assim, eu, 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 eu respeito todos os pilotos e respeito as preferências de toda a gente, mas se há razão pela qual eu sou adepto do Alonso é porque acho que o Alonso faz coisas que os outros não têm capacidade para fazer. E acho que no domingo vimos uma dessas coisas. Porque eu digo uma coisa, se fosse o Max no Aston Martin e o Alonso no, no Red Bull, aquela luta não durava mais do que três voltas. Sim, eu acredito. Talvez, quer dizer... Se fosse o Lewis no, no Aston Martin e o Alonso no Red Bull, também não durava mais de três voltas. A minha questão Sim. aqui é... Posso... Desculpa, o, Max posso o Max amadureceu, é... se calhar já não era o mesmo Pois, Max que é porque o Max, se fosse tivesse no lugar do Pérez, talvez aproximava-se inicialmente do Alonso mais rápido do que o Pérez. E como nós vimos imensas vezes este ano em que o Alonso... Imensas não, mas algumas vezes em que o Alonso, por algum motivo, estava à frente do Max, ele sabe que às vezes nem vale a pena dar luta, porque o Max eventualmente vai passá-lo e vai só perder tempo. Até que ponto é qual a minha questão, isto é hipotética, é até que ponto se fosse o Max atrás, se aproximasse dele mais rápido o Alonso não tentaria dar luta não porque não achasse não conseguisse mas porque achava que não valeria a pena para a sua pois, corrida. Isso depende sempre de quando é que o Max lá chega, não é? Mas isso, claro. isso é daquelas coisas que eu acho só que é por isso que eu acho que seria diferente. Sim, claro, obviamente. Mas para isso Agora, eu acho exemplo, que a situação nunca seria por idêntica porque acho que o Max se aproximaria mais depressa. Acho que eu. Sim, mas exemplo, para, fazer, para chegar lá mais para o segundo de estava de pneus mais rápido. Mas espera, tu olhas para o segundo destino. Só que o Max ocupa pneus muito melhor que o, que o Pérez. Mas não foi o problema do Pérez, não foi os pneus, a poupar pneus, a gerir pneus, porque ele teve pneu no fim. Sim. Não, é? não foi por aí. O problema foi este. O Pérez tem uma má estratégia da primeira paragem, porque fazem, cobrem os Mercedes em vez de o deixarem em pista e, e ele, não ar E ele reclamou com essa estratégia. E ele reclamou logo. Portanto, ele percebeu logo que estava ali uma chegada feita. E, e já estava a 8 segundos do Alonso nesse momento. E o Alonso estende o Stint por mais 5 voltas. E isso ganha uma almofada para o segundo Stint de médias. No segundo stint de médias, quando o Alonso das boxes tem 3.7 segundos de avanço para o, para o Pérez, uma coisa assim. Uhum. E o Pérez vai comendo. E eu, num dos sets, disse que o Alonso está a gerir isto, vai deixá-lo encostar. Portanto, isto muito antes de tudo mais. Portanto, o Pérez vinha muito mais rápido que o Alonso, mas o, o Alonso estava, via-se que estava a gerir os médios, para o deixar encostar. O Pérez teve que passar os dois Mercedes, Certo? Nesse tempo. Sim. Gastou o pneu a, a passar os dois Mercedes e depois gastou o pneu para se encostar no Alonso. E, e, e o Alonso, na ponta final desse tempo, está a ganhar tempo ao Pérez já. Sim, mas eu acho que é aquilo. Eu acho que a diferença entre o Max e o Pérez é, é muito grande. Eu acho mesmo muito grande a diferença. Porque, e depois para um piloto também é diferente se ouvir, okay, atrás vem o Pérez, eu fico tipo, ok, vem o Pérez, se eu vejo o Max, fico, é pá, o Max, ok, uou. Sim, mas eu vou dizer uma coisa, se o Norris, numa das duas largadas, tanto no sábado quanto no domingo, tivesse ficado à frente do, do Max, o Max ia receber negro para passar o Norris. Não sei. 
Ia, mas não tinha velocidade. Eu também gostei, eu gostava, eu fiquei, eu fiquei chateado quando o, pé, quando o Norris não ficou à frente do Max em nenhuma porque queria ver como é que seria. Uh, mas... Aí já, acho, aí já acho que o Norris não tem andamento para o Max. Aí acho que ainda não tem. Mas no caso do, do, do Alonso, pá, vamos lá ver uma coisa. O Schumacher era um piloto de de todo o tamanho. Ok? Em 2005, o Alonso fez o que fez a um, um tipo que era o que era. Era um monstro. Mas em 2005 Portanto, teve a ajuda do Kimi, porque o Kimi estava a ter, provavelmente, a melhor bem. temporada da carreira dele. E era uma clara que acabava a corrida sem corrida, não. Certo. Mas roubou muitos pontos na, nessa luta. Certo, mas aquilo que nós temos que ver é o Max, nas mesmas circunstâncias, com a mesma estratégia do Pérez, e andar muito tempo no ar sujo. É isto que ninguém está a falar. Nós estamos habituados a ver. E ninguém está a tirar mérito ao Max, que é um excelente piloto, é um fora de série. Até... Mas quantas vezes é que já vimos o Max em ar sujo ultrapassar o pelotão todo muito mais rápido que o Pérez e o Pérez ficar completamente é, se o Pérez começar a décimo eu sei que ele não ganha que foi... neste grande prémio. O Pérez sim, mas o que eu estou a dizer é o ar sujo rapidamente gastava duas ou três voltas e passava mas se tu olhares para o resto do pelotão quem fez a ultrapassagem foi quase tudo assim duas ou três voltas e depois passava certo. não passavam todos a primeira não. E, e eu duvido que o Max conseguisse passar a primeira o carro que estivesse à frente dele se não houvesse uma grande diferença de velocidade entre os dois no caso do Max, não havia essa grande diferença de velocidade do Max ia, ia, ia ser muito complicado uh, para passar. Provavelmente iria forçar um erro do, do Landa a algum momento e aproveitava essa oportunidade. Foi o que o Alonso fez para passar o Pérez na última volta. Sim. Mas repara, o Pérez teve aquelas voltas todas atrás, passou o Alonso na penúltima e o Alonso passa à primeira. E, e, portanto, e vais dizer que se fosse o Max atrás, o Alonso já não tinha capacidade de fazer isso. Mas o Pérez, eu já disse há bocado e volto a repetir, o Pérez teve azar no momento em que passa, porque passa na curva 1. Não é azar, é saber passar. Eu acho que o Max não cometeria esse erro. Acho. Assim, acho que o Max passava na segunda. Tu tens 20 voltas ou 30 voltas atrás de um gajo e tens a Eu acho que primeiro o Max não ia esperar tanto tempo. Ó oh, oh, João, desculpa. Não desculpa. Acho, eu, eu, é por isso eu disse acho, eu não disse tenho a certeza eu certo? acho que não, não sei. Sei que eu acho, sabes o que é que eu acho que o Max Kerr não esperava porque tens o exemplo do ano passado em que ele na curva 1 faz o que faz logo a passar logo a seguir ao safety car o, o Lewis ele vai logo com, com, com o acerto todo ao pote nisso o Verstappen não é não, ele é, é muito como o Senna é logo assim que pode sim, mas eu acho assim. que o primeiro Exatamente, pelo erro do ano passado, acho que o Max não esperava tanto, mas esperava uma ou duas voltas e quando estivesse próximo, passava. Acho que não ficava 20 voltas atrás de um piloto. Não, isso não... aí é outra questão. Agora, não ultrapassá-lo na curva 1 é que eu não acredito. Eu acho que o Max, depois de ver muitos pilotos, porque quando passado não havia tantas ultrapassagens, este ano viu-se, pelo menos a ideia que eu tive, foi muito mais o caso de pilotos ser ultra... ultrapassarem o piloto à frente da curva 1 e serem reultrapassados na segunda é. reta. Sim. Do ano passado. Pelo menos foi a ideia que eu tive. Posso, não, Sim, mas não, não, não mas estatística. mais casos de carro passar na curva 1 e não, não foram ultrapassados na curva 4. Eu acho que vocês estão a fazer um belo exercício de masturbação mental, como se mas eu acho... que isso a minha avó fosse rodas, se tivesse rodas de uma não, mas é, é verdade, eu acho que não vale a pena muito estarmos aqui porque não vamos concordar e não, não há resposta certa. Eu apenas tenho a minha opinião, que acho que o Max... Eu acho que é a opinião já no, do que o Tiago Pinto escreveu no chat, eu concordo. Eu acho que se fosse com o Max seria diferente, mas posso estar errado, não sei. Gostava de, e é aquilo, eu acho que o mais importante é que gostava de ver isso num futuro próximo. Já todos falaram neste, neste tema, Fernando, já falaste? Já, já. já. 
Então só vou ler aqui os comentários. Rui Duarte Gorgulho, boa noite ao um abraço para o Alcabidez e para a nossa comunidade de... vamos falar de fundo, só que temos um núcleo. Vim mais uma vez deixar um abraço e o meu like, irei ouvir amanhã a grande corrida do rei e mais uma para o Supermax. Pedro Cachapuz é também por isso que se fazem track walks, para perceber, exatamente. José Correia, quem ainda fica surpreendido com estas prestações do Rei Alonso, aconselho a ver o documentário na Amazon Prime. Como opera aquela cabeça em tudo o que se mete e o seu espírito competitivo são qualquer coisa. Um abraço para o Fábio Rodrigues, nos cumprimenta. Pedro Silva, se o Alonso tivesse aliado o mesmo talento ao volante ou gestão de carreiras, era um caso sério. Olha, isto é outro mito. Não, mas é, é verdade, é outro mito. Tu já sabes que eu não concordo contigo. Qual foi o problema do Alonso? O problema do Alonso oh, foi 2007. Oh, não, o problema do Alonso foi 2007. Foi a guerra na Maclara. E ele certo. sai no fim do ano. Certo. A partir daí, todas as decisões que ele toma seriam as decisões que qualquer um tomaria com base nos mesmos dados que ele tinha na altura. Não é? Ele regressa à Renault para fazer o hiato porque ele sai já depois de estar tudo fechado. Não havia lugar para ele do outro lado. Faz as duas temporadas em Renault, vai para a Ferrari. Sai da Ferrari para o projeto McLaren Onda. Quem é que recusava o projeto McLaren Onda em 2014? A coisa corre muito mal, ele afasta-se, volta para onde pode, que é a Alpine, e agora está na Aston Martin. Pai. Se ele tivesse conseguido ir sempre a equipas topo, se tivesse aceito o convite a Red Bull na altura em que foi feito, em que a Red Bull não valia um, uma equipa de midfield para baixo, eu não sabia que a Red Bull ia se tornar na equipa de topo, não é? Pá, portanto, é um mito. Nas circunstâncias em que ele esteve... Dele tendo em conta o talento dele, devia não ter mais campeonatos do mundo e ter tido uma carreira melhor. Sei que pode ser melhor quando a pessoa está lá vezes há 20 anos. Mundo, foi três vezes vice-campeão. E das três vezes não tem talento para ter mais títulos. Das três não fugas à questão. Das três vezes foi vice-campeão, em duas delas perdeu para o Red Bull, à última da corrida, e com várias circunstâncias que proporcionaram isso. Por exemplo, a 2012, que ele devia ter sido campeão, era o mais justo de ele ter sido campeão, nas e últimas quatro corridas é posto fora de pista duas vezes pelos lotes. E se está perdeu por três pontos. Ti, era um dos melhores pilotos de sempre. Devia para mim é o melhor piloto de sempre. Com a, carre... com a maior carreira de sempre devia ou não ter? Não, isso é Mas conversa tipo... de café. Desculpa, estás a falar de Fórmula 1. É a mesma conversa de café do que estás a dizer. É a mesma conversa de café estás a dizer. Eu na posição dele... Ah, não, não. Eu podia ter mais campeonato. Se tivesse tido carros melhores, mas ele não faz os carros. Ele conduz os carros que lhe dão. É, as é opções que eu tenho base é que estás a dizer que todos tinham tomado as melhores opções decisão. na altura, não tinha outras. É igual. É não igual. é nada igual. Não é, desculpa, estás é. a brincar comigo. Tomou sempre a decisão tu estás a tirar... mais segura. Não, não tomou partes. sempre a decisão mais segura. Tu achas que é igual? Não, tomou sempre a decisão mais segura. Houve outros que já beneficiaram no passado por ter tomado o que não era a decisão mais segura. Então, mas desculpa lá, tu estás num momento em que tens de escolher Ferrari, que acabou de ser campeão do mundo e que tem, tem carros competitivos há 10 anos, ou Red Bull, que está onde está a Aso hoje em dia. E tu ias escolher a Aso porque apeteceu-te. Os Schumacher que o Ferrari há tantos anos à espera para ganhar cinco campeonatos. Se não era mais seguro ter ficado na Benetton e ganhar mais um Schumacher, nos cinco anos que teve à espera para ganhar campeonatos, nos anos que teve à espera para ganhar os cinco campeonatos, teve no luta do título por três anos consecutivos. 97, a, decisão, 98, a decisão correta não era ter ido para a Ferrari. O devia ter ganho 97, 98, 99, pela tua lógica. A decisão não era ter ido para a Ferrari. A decisão era é, ter ficado isso. mais um ano na Benetton e ganhar mais um campeonato. O erro que eu aponto Porra. na carreira do, do Alonso foi ter saído da Renault campeão do mundo 
e não e ter ido para, para a McLaren naquela Sim, altura. porque a Renault em 2007 aquilo andava, que eu vou-te contar. Não era uma questão de andar, era uma questão de, foi, na minha opinião, foi o, a McLaren foi o que lhe trouxe problemas para o que para, Não, para depois... Mas repara, então, mas a decisão para ir para a McLaren foi em 2005, final de 2005. Como é que ele ia adivinhar que em 2007 ia aparecer um Lewis Hamilton que tinha ser favorecido pela equipa e que ia provocar o caos lá dentro para o lixar? Ele devia... Pois. Quem é que adivinha isto? Vai chegar um rookie daqui a dois anos, estás a ver? E já estou a ver a jogada, já estou a ver a jogada. Epá, não lixei. Falar do café é fácil. No momento eu gasto tempo mais decisões, tomou decisões com mais informações. Estou vendo a mesma coisa, estás a dizer. Ele tomou sempre a decisão. Que era mais conservativa. Está sempre a tomar. Não, eu posso não escolher tomar a decisão mais conservativa. Normalmente, quando eu tomo uma decisão com maior risco, uma decisão com maior risco pode ter maior benefício. Está bem. Um gajo que é bicampeão do mundo. Um gajo que chegou à Fórmula agora e está a própria. O Schumacher também era bicampeão do mundo. E foi para a Ferrari e ganhou mais cinco. Sim, mas a Ferrari na altura... Teve um carro que teve duas Exatamente. vitórias, foi só a conta dele. E então, a Ferrari não ganhava muito. Tomou uma decisão mais arriscada. Ferrari, amigo, estás a brincar comigo? Tu pões um contrato a Ferrari. Há quantos anos é que não ganhava a Ferrari quando ele foi para lá? E todos eles trocam para a Ferrari. Há quantos anos é que a Ferrari não ganhava quando ele foi para lá? É Ferrari, caralho. É a decisão Ferrari. correta... A decisão correta, que aliás foi cobriatória, que é um senhor que o Alonso também conhece muito bem, e disse foi, fica aqui mais um ano, ganhas mais um campeonato do mundo e depois vais. Ainda te vão pagar mais dinheiro. Está bem, mas é Ferrari. Eu não, eu não percebo qualquer um. Mas ele podia para a Ferrari lugar, depois, eles esperavam mais. Mas não, não me lixo. Olha, nós estamos mas a acho que o que o Alexandre está a dizer é que ele podia ficar mais um ano a Benetton, ganhar mais o campeonato e acabava na Ferrari e ganhar para os 5 na Sim. mesma. O que é que aconteceu em 97? Ou 96, quando o Schumacher saiu. O que aconteceu à Benetton? A Benetton. Até o Berger ganhou uma corrida. Não ganhou mais porque... Olha, o Alex... O que é que aconteceu? Quem é que dominou o ano? Quem é que dominou o ano? Foi o Williams Renault. Estás a gozar comigo. Até o Wilfred... Mas na altura o Schumacher não sabia isso. Com o Schumacher na Benetton, alguma vez isso ia acontecer. Acontecia, porque o Williams era bem mais rápido que o Benetton. Estás-te a esquecer que a Benetton ganhou duas corridas nesse ano e fez pole positions. Sim, mas o Williams era bem mais rápido que o Benetton. Okay. Mas mesmo quando corridas que o Benetton também foi. foram a casa. Em 94 também era. De repente chegaram ao Canine e aquilo andava que se fartava. Okay? Mas nas oito corridas antes aquilo não andava um... Eu bem. obviamente não vi esse campeonato, Sim. mas até que ponto é que isso não é o caso se nós este ano o Max não estiver na Red Bull, também podemos achar que o McLaren neste momento é bem mais rápido que o Red Bull. Se tivesse só lá o Pérez e outro gajo igual ao Pérez, não é? Isso é o teoria do, do Nuno Pinto, que o McLaren neste momento já é o melhor carro na, na Fórmula 1. Vamos ver se o Max troca pela McLaren. Porque isso é o que o Luciano defende. Tem que ir para o mais arriscado, que é para ter não, mais, não, não, mais, não, não, mais não, recompensa. Não, é Tu estás a dizer que ele tomou sempre a lógica da batata que estás a vender. Não, não é lógica da batata. Qualquer pessoa, racional, quando olha para dois cenários... Todas as pessoas... Nunca se sabe muito bem o que é que vai dar. E outro, que é uma equipa... Tu podes gerir a tua carreira como tu quiseres. Não, eu vou escolher é que não se sabe muito bem o que é que vai dar. Porque... É uma opção das outras pessoas. Há muitas pessoas que ah, tomam uma decisão. É maior risco, maior risco, maior, risco, maior Olha, recompensa. Tomou o Luís essa opção quando já se tinha percebido que a McLaren ia arrebentar. E depois maior foi para a Mercedes. Risco, maior recompensa. 
maior risco de recompensa. Ele tomou sempre a decisão que lhe parecia menos risco. Parece o gajo que vende o sonho americano, mas depois esquece de dizer a parte em que há um milhão de gajos que têm que morrer para tu viveres o sonho americano. Mas, ó, não podes dizer, espera lá, Luís, deixa-me só dizer isto, não podes dizer que ele teve a melhor gestão de carreira possível. Não estou a dizer que ele teve a melhor gestão de carreira Estou a dizer que ele, no momento em que morreu. Ele tem ganho muito mais que ele ganha mais. Mas que, o que é que Ou ele ia fazer? Ou sempre a decisão mais Desculpa segura lá. em cada vez. Desculpa lá. Em 2008 ia mudar para que equipa se não fosse a Ferrari? Não tinha que mudar, fica à vontade. Mantinha-se. Tinha que mudar. Mas Minha equipa é tinha sido duas vezes campeão. Vocês lembram-se o que é que foi a Renault em 2008 e 2009? Com mas ele, isso ele não sabia era. nessa altura. Com mas, ele. Mas, ele estava lá, mas estão a brincar comigo. Ele estava lá. Ah. Ele não estava de fora a escolher a Renault. Ele estava lá. Foi obrigado não. a ir para lá. E viu o que era. E obviamente foi-se à estrada. Mas estão a gozar comigo. Mas só masoquistas é que fazem isso. Ah não, isto é uma merda, mas eu vou ficar aqui. Porque pode ser que um dia deixe de ser. Tanto deixou de ser a Renault que depois transformou-se em quê? Na Lotus. Sim. E depois da Lotus voltou a ser Renault. E depois de Renault passou a Alpine e continua a ter os mesmos resultados que tinha em 2008. Portanto, era lógico continuar mais um ano na Renault. Então não. Epá, desculpem. Tudo bem, Cada eu gostava que ele tivesse a dizer que o mais certo era arriscar sempre a campeão. A eu não disse que era o mais certo, eu disse-te. É não podes não pode ficar chateado, porque uma pessoa te diz assim: gestão de carreiras, o talento ao volante de gestão de carreiras era um caso sério. Uma pessoa que é um dos melhores pilotos sempre da Fórmula 1, está lá há 20 anos, que tem ganho com mais campeonatos, não pode ter sido feito uma grande gestão de carreira. Não pode. A mesma capacidade que ele tem para ver mais do que os outros na, na pista. Também devia ter tido que essa capacidade para ver mais claro. do que os outros. Qual é, o ritmo, na Fórmula 1. qual é o ritmo do McLaren no próximo ano face ao Red Bull, sabes? Eu não sei, mas se estivesse lá na Fórmula 1 há 20 anos, que já tinha melhor capacidade de saber. Não, não tens nada. Se tivessem, se tivessem os gajos trocavam todos por equipas certas. Não, 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 nem todos. sempre tu tens a equipa certa para ir. Tens não, mas, repara, a carreira mesmo do Luís, que ganhou sete campeonatos, ele teve mais ânsia a ganhar campeonatos do que a ganhar campeonatos. Teu. Também não foi vi. McLaren. Só vi uma McLaren. vez. McLaren foi um horror. Sim. O Schumacher Também... teve mais anos a ganhar campeonatos que a ganhar campeonatos. E agora? Mas eu já te disse. Também o não Schumacher vi. arriscou. Também não vi. O Schumacher arriscou. Está bem, arriscou. ele arriscou o Ferrari e não ganhou dois por um. Eu lembro de quando o Schumacher vai para a Ferrari e toda a gente achou que ele ia fazer mal. Toda a gente achou que ele ia fazer mal. Sim, aquilo era sempre a mesma história de sempre. Era... É que agora, agora passado, passado mais de 20 anos, parece que aquilo foi muito fácil. Não, na altura toda a gente achou que era uma estupidez o gajo ir para a Ferrari. Era só por causa e foi, do e foi e, e de fácil não teve nada, Alexandre. Fácil não teve. Sim, o dinheiro ajudou, porque a gente tinha de tomar uma atitude de risco, mas levar um bolso cheio. Mas espera, claro. mas espera. Mas ele foi, ele foi para a Ferrari, porque não foi só pelo dinheiro, porque era a Ferrari. Quem é que foi para a Ferrari com ele? Estavam a equipa da mas a equipa não construída quando ele foi para lá. Tanto que enganaram-se logo no primeiro ano no carro. Refizeram um carro completamente novo para 97. Foi completamente novo o carro. Está bem, é mas que... ele sabia que os outros iam com ele, não ia sozinho. Ainda não estavam todos contratados. Oh, João, ainda não tá estavam bem. todos contratados. Ele tinha a promessa de que iam fazer uma equipa à luz do melhor que se podia ter na altura. Está bem. Atenção que já em 88... Deixa-me acabar a minha lógica. Estás a Já em 88 a Ferrari tinha tentado fazer isso. Já em 85 tinha tentado fazer isso e não tinham acabado de construir as equipas. O Barnard foi o responsável técnico da Ferrari. Já não esquecemos isso. O senhor que inventou a caixa com... Com, com as patilhas que hoje utilizamos e não qual sei foi o problema carros. do Barnard? Já falamos aqui várias vezes disso. 
porque tentou fazer uma Ferrari em Inglaterra ah, e, não, e não fez uma Ferrari em Itália. Quem é que te disse a ti? E com o Toto também, que o Barnard já tinha acertado antes de ir para a Ferrari, o Toto também já tinha acertado muito antes de ir para a Ferrari e podia falhar na Ferrari. Muitas pessoas competentes já tinham ido para a Ferrari e falhado. E então? O Nichols, que fez o carro, na minha opinião, mais dominador de sempre, foi para a Ferrari e falhou. E está em disputa. Mas está a falar sério, está aí. Não, por acaso está, é verdade. Há quem, diga, há quem diga que não foi ele que... Foram para o tribunal. É o ah, pai o da criança. O homem estava lá na equipa de certeza. O homem estava lá na equipa de certeza. Eu ele acho que foi ele. Eu, por acaso, acho que foi ele. as coisas. Quando estava a desenhar as coisas, ele aprendeu alguma continuar, coisa. Vamos continuar com muitos comentários e, e esta conversa não vai lá. Nem podemos fazer um episódio especial sobre isso. Mas a gente, com o Alonso, nunca vais acabar a carreira. Vai demorar mais 10 anos. A gente nunca vai fazer, fazer um episódio especial. Manuel, boas, com carros iguais o Alonso não conseguia bater o Hamilton na McLaren na ponta de sair no final do ano. Pronto, então vais ter que rico descobrir o que é que foi 2007. Aqui é que já está. Sim, mas aí há dados. Aí há, dados para... há dados concretos. Hoje em dia já se sabe a verdade dos factos, não é? A história é discutível. Na, na imprensa inglesa. Uh, José Correia, cheguei agora, mas deduzo que estejam a falar do Alonso desde que isso começou. Por acaso não, já falaram de muita coisa. O SDM, cambada de republicanos a bater no rei. É isto, pá. Não há respeito. Não há respeito. <risos> mas, é, reparem, mas é preciso ter um nível de azia tremendo para depois do Alonso fazer o que fez no domingo ainda haver a malta que acha que não, não. não. Aquilo foi porque era com o Pérez. Com o Pérez. Se fosse com o Max ou com o Jaquim Francisco, já não dá. Não, eu acho que também é uma falta de respeito para o Pérez. Mas, enfim, pá. E eu sei que critica muito o Pérez. Fábio Salvador, azar cósmico é muito bom. Quem é que disse azar cósmico? Foi o Alexandre. Em relação a? É? Se partisse ao lado do Max. Se cósmico, eu fosse, eu fosse piloto de Fórmula 1. Foi o que eu disse. Pois é, Luís Rodrigues, se a AM cozinhar um carro para o ano tão competitivo como a Red Bull, preparem-se que o Alonso vai sempre placar. Pá, duvido. Espero bem que sim. A Red Bull para o ano vai estar outra vez lá à frente, longe dos outros. A Red Bull não está, não está a desenvolver este carro. Portanto, é normal que os outros encostem. Para o ano eles disparam outra vez e vai ser outra vez uma corrida ao longo da temporada dos outros tentar apanhá-los. Pode ser que não tenha o mesmo domingo que estão a ter este ano e que a coisa possa ser mais... Podem não ganhar todas as corridas, sim. Uh, mas, epá, eu acho que quando chegarmos ao Bahrein em 2024, a Red Bull está outra vez com o um segundo avanço para o resto e, e o resto todo a tentar apanhar outra vez. Eu até arrisco mais, eu digo que até a mudança de regulamentos o Verstappen vai chegar lá com cinco títulos de campeão do mundo. Isso não sei, mas sei que nesta altura é assim que está, como está a coisa, tendo em conta o que aconteceu nos últimos meses, eu acho que ou a Red Bull se engana a série no, no carro de 2024, eu duvido, porque é um carro de evolução, já não vai chegar então lá. vai repor alguma da vantagem que perdeu, entretanto. Mas... mas se a Red Bull quiser, a outra ganhar um campeonato do mundo. É só escolher para o segundo piloto da Red Bull um piloto com capacidade de ser campeão do mundo. Está bem, mas, ah, isso sim, mas isso, eles não, isso eles não vão fazer. Isso já não, já não existe. Já no tempo do Vettel não fizeram, não é? Fábio Salvador, faltou lá o Leclerc. O Leclerc concorda. O que já pôs em Silva, estou no Holanda, aguentou-se algumas voltas. Hum, é verdade. E Silverstone era um circuito menos favorável ao McLaren do que era este. Eu acho que íamos ter uma luta bem interessante se o Norte Silverstone tinha aguentado. aguentou-se algumas voltas, espera aí. O Holanda aguentou-se algumas voltas, aguentou-se 5 voltas. Então? Se tanto. São algumas, algumas voltas. Algumas vai desde duas 
num grande prémio que tem 60 e tal voltas, ok, tudo bem. Aguentou-se depois para o safety car depois do Hamilton. Mas repara, Interlagos é uma pista curta e rápida, ok? São características muito diferentes de Silverstone. Claro, mas é por isso que eu estou a falar. Eu acho que o Land aqui tinha mais hipótese de defender a posição face ao Max do que tinha em Silverstone. Mas o Pedro depois disse algumas, não disse que foi a corrida toda. Mas aqui em Interlagos ele também, ele também teve à frente algumas, algumas voltas. Pedro André, o Alonso está, o Norris esteve à frente em algumas voltas em Interlagos. Só quando o Max não parou? Não, quando o Max isso parou. É, isso, isso é estar à frente. Oh, ok, preciso okay. de ir para a palhaçada, porque sabe não, o que, não, é não. que o Pedro estava a dizer. Pedro André, o Alonso estava a lutar por um pódio e naquelas últimas voltas, fosse quem fosse, não acredito que ele facilitasse, mesmo ao Max. Tiago Pinto, o meu ponto não é a qualidade imensa do Alonso, mas a falta dela do Pérez. O Pérez chega, mas não passa, porque andou meio corrida a cometer os mesmos erros. Não teve cabeça para dar o gol final. Uh, mas se a coisa com o mesmo especialista é fazer de corridas de trás para a frente. O que eu quero ver é o Pérez dali para fora e um Rosberg na Red Bull. Se continuar a dominar, pelo menos temos entretenimento garantido. O Rosberg só se for nas conferências de imprensa. Só se for como um time principal ou qualquer coisa assim, ou um cargo desses na Red Bull, não deve ser outra coisa. É possível, eu quero um segundo piloto que seja mais competitivo, isso acho que todos queremos. Também eu. Mas vamos ter Pérez para o ano. A questão é que no nível de forma que o Max está, também podias ter o Pérez na melhor forma de sempre, ganhava cinco corridas no máximo, não ganhava mais. E e o Max nem para o resto. Portanto, também não é para aí. Eu acho que tu, neste momento, tens para aí dois ou três pilotos que poderiam fazer frente ao, ao Max no, no outro Red Bull. Alonso, Hamilton e talvez Lando. Talvez. Em, rapi- em rapidez pura tens mais um. Tens o Leclerc, mas o Leclerc em corrida não, não tem arcabouço para aguentar uh, o ritmo dos outros. A uma volta, sim, o gajo faz pouso. Em rapidez. Se não limpa quase toda a gente ali. No... Mas o problema é que não chega à rapidez. E ele sim, tem mas aquilo não se ganha tanto as voltas. Se fosse para pole positions, ele já tinha matado pontos. Mas, dizer, eu não estou a dizer isto no sentido que o lugar está muito longe deste. Estou a dizer. Acho é que não está... Mesmo o Lando, não sei se está já ao nível do Hamilton e do, do Alonso. Mas o Leclerc, mais uns anos... Mas o Leclerc falta-lhe o Killer Instinct. Hum. É a coisa que mais me preocupa. Se fosse mais uns anos, já tinha que estar mais à frente, se fosse por aí. Não, eu, eu falta-lhe o Killer Instinct e isso a mim incomoda um bocadinho o Leclerc. Eu gosto muito do Charles e acho que é um piloto fantástico, mas... Na forma de ser matador. Não é? e, e ele não tem esse espírito. E, e depois vai muito na cantiga da equipa. A equipa está sempre a fazer as neiras e ele continua o mal é a acreditar esse. na equipa. O mal é esse. Sim, é mas isso é, é. isso é traço de personalidade. Percebe? Isso é um não caso, é algo é. que se muda. Estamos de acordo. Não, Sim. não é algo que se dê para trabalhar e mudar para o futuro. Ele é assim. Ele é, deram na ferro, hoje ele devia ser o líder daquilo. Ele devia ser o claro. gajo que chateava. Devia ser o gajo que empurrava aquilo, puxava. E não, não faz. E acho que é preciso ali uns anos. É o Piastri também poderá. Tomo Lopes, na minha opinião há dois Red Bulls na grelha, um do Max que anda completamente adaptado ao carro e no ritmo imbatível e outro do Pérez que faz do carro para cima de O problema do Pérez é a qualificação. Se ele se qualificasse nas duas linhas da frente e andar um ritmo muito parecido com o do Max, não é tão vindo. rápido como o Max. Tu metes o Leclerc a fazer a qualificação e deixas o Pérez, o Pérez a fazer corrida. Pronto. Está feito. Exato, era exatamente. exatamente. É, para mim é o grande entrave do Pérez é que ele na qualificação falha muito e sai muito atrás. Porque se ele saísse em P2 ou P3 ou P4 por ali, 
ele depois podia demorar mais um bocadinho a ultrapassar o P3 ou o P2 sem P4, mas depois em ar limpo iria andar ao mesmo ritmo do Max uh, ou perto do ritmo do Max não, não, tão, não tão rápido mas ali a uma ou duas décimas uh, e Sim, mas andava de certeza o suficiente para lutar pelo P2 né? isso andava de certeza não, não, mas estou a dizer que o carro do Pérez é tão bom como o do Max não, não é isso que eu estou a dizer estou a dizer que o carro é tão bom como o do Max mas o Pérez está sempre assim lá do fundo e tem que passar carros, e confusões, e ar sujo, e derreter pneus, e tudo mais. O, o Pérez, vamos lá ver uma coisa, e acho que isto é, é consensual, o Pérez é reconhecidamente um dos melhores pilotos a gerir pneu. Sim, certo. Tem o carro que melhor pneu gera na Fórmula 1, portanto não é normal que o Pérez tenha desaprendido de gerir pneus quando tem o carro que melhor trata os pneus. Portanto, o que está a passar aqui é que o Pérez está a falhar na qualificação, sai lá atrás e vê-se envolvido em uma série de confusões que o prejudicam em termos de ritmo de corrida e, portanto, mascaram Red... o verdadeiro ritmo dele. A Red Bull tem que ir buscar o Bottas, pá. O Bottas, ao menos na qualificação, era certinho. Bottas anda muito interessante com os patrocínios é que... e com os projetos. A questão é que também não sabemos qual é o problema do Pérez na qualificação. Pode ser um problema de adaptação ao carro na qualificação a uma volta. E ele na corrida consegue suprir esse problema, mas na, na qualificação não dá para, para esconder, não é? Porque é uma volta. Não é? E ele Sim. não saca o tempo ou não saca. E, por exemplo, em circuitos curtos como... E aqui ele não teve culpa nenhuma na qualificação, porque foi aquela história que nós vimos. Foi... Sim, sim. Há a ver a culpa da Red Bull, que não pôs os carros em pista no momento certo. certo. O Max ainda conseguiu ultrapassar lá dois para, para se meter em, em terceiro na, na fila, mas os Aston Martin, por exemplo, quando perceberam que tinha ali o Cunha, Alex faz tarde. Mandou os dois Exato. lá para fora e ficaram dois e ou três fiz... minutos parados à espera. Aliás, ao lado do Pérez até é comprometida porque ele tem de sair da frente dos Aston Martin que estão em voltas rápidas e, e atrapalha a volta de preparação. Exatamente. Uh, portanto, vamos ver o que é que está. Eu espero que o Pérez suba um bocadinho o rendimento. Acho que também lhe subiu à cabeça a questão de sair na Red Bull e de querer lutar pelo título. E eu acho que o Pérez também está, está numa fase em que tem que perceber que não vai lutar pelo título com o Max tem que fazer os melhores resultados possíveis para ele, ponto. E se aqui ele der vitórias melhor, e se o Max tiver um azar, ele tem que estar preparado para ser o campeão. O Pérez, por exemplo, mesmo assim, está com uma pontuação bem interessante, não é? ele está quase uns 300 pontos, uh, e a malta está sempre a bater na cabeça do gajo. Portanto, não sei quantos pontos é que fazia o Bottas, mas não, não sei quantas vezes é que o Bottas fez 300 pontos no meio. Uh, bom, um... Epá, eu não me lembro a o Luís Rodrigues agradeço uma belíssima gestão do Rondene isto é a referência a 2007 Pedro Silva, então o Luís quando vai para a Mercedes é uma decisão conservadora quem é que disse que é uma pronto. decisão conservadora? pronto, 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 pronto. somente que eu vou buscar um café quem é que disse que era uma decisão conservadora? ninguém disse eu disse Acho que ele sai da McLaren você disse que isso era um risco não disse que na altura, na altura que eu convenço a ir para a Mercedes é o Niki Lauda, inclusivamente. Porque ele tava, na altura é até estava um bocado. Fernando, é Ferrari pode não ganhar em 30 anos, todos querem ir para lá. É verdade, é isto. Opa, 90% é dos pilotos, o sonho é ser piloto da Ferrari um dia mesmo, porque a Ferrari está lá para baixo. Uh, Luís Rodrigues, errada, Benetton ganhou zero corridas em 96. Hum, Quando é que o Ferrari ganhou em Alcanar? Foi em 96? Eu tinha ideia que sim. Vamos já ver. Ah, o Alexandre vai googlar. Se não foi em 96, foi em 97, porque depois o Berger retira-se. Certo, nem fez as últimas duas corridas. Exatamente. O problema das costas já estava 
O problema era obrigatório, não era só as costas. Não, mas eu também já fiz que Não sei se te lembra, mas era recorrente ver o... É giro, 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 não, não, mas a questão das costas, o Berger, não sei se lembra, nos últimos dois ou três anos de carreira, o gajo fazia a volta de formação da grelha, punha o carro na grelha e depois saía e deitava-se na relva lá com massagista. Sim, e com as toalhas quentes nas costas. Como no ténis, por si. Não, não, mas o gajo estava na mesma rasga já. Eu adorava o Berger, atenção. Faço aqui uma declaração de preço. Berger forever. Como personagem, era fabuloso. Tem razão, é 97. O Alesi faz segundo, terceiro, segundo, terceiro, terceiro, segundo, terceiro, quarto, segundo, quarto. E o Berger faz quarto, terceiro, quarto, segundo. Desiste-me imensas vezes. Ainda faz mais um quarto. É em 97. Fábio Salvador, o melhor, mais fácil de ser rápido. Já estou fora do contexto, Fábio, desculpa. Ah, atenção ao contexto que o Nuno deu. O melhor, mais fácil de ser rápido. O Red Bull, o McLaren. Uh, no senti- Sim, ele mas... falou no sentido que era o carro mais fácil de conduzir. Exatamente, altura. mas que não, era o que te... não era o mais rápido e que não era o que tinha mais, mais velocidade. Não, não era o mais eficiente ainda, mas era o mais fácil de conduzir e já é muito rápido. Uh, e o ser mais fácil de conduzir quer dizer que quando tens pilotos talentosos que têm performance dos carros, eles vão conseguir sempre aquelas décimas extra que podem encurtar a distância toda a frente. Uh, mas às vezes o carro pessoas... mais rápido nem sempre é o mais fácil, não é? Poderá ser o caso do Red Bull. Sim, mas ele não está a falar de facilidade, porque está a dizer no sentido carro rápido competitivo, não está a dizer do pelotão o carro mais fácil de conduzir ao McLaren. Ele está a dizer que se dessem escolher, ele disse se dessem escolher ao Alonso ou ao Lance entre o Red Bull ou o McLaren, que eles provavelmente escolheriam o McLaren e não o Red Bull, nesta altura. Qual é que foi? Mas qual a razão? Porque o carro mais fácil de conduzir. Mas o Alonso quereria o carro mais fácil ou o carro ganha as corridas todas? Mas é que o Nuno acha que o McLaren está encostado na Red Bull. Então seria, desculpa só interromper, que se o Alonso corresse com o McLaren ou corresse com o Red Bull, ficaria à frente se corresse no McLaren? Não, não sei, não faço ideia. É uma questão de... Acho que o Alonso Alonso adapta-se a qualquer coisa que acho que já vimos, não é? Acho que ele, mesmo que o carro fosse mais difícil, ia para o carro que ele soubesse qual é este. A, a, questão, a questão é, é que tu, quando tens um carro. É um bocado estranho, rápido, não ouvi. É um carro mais rápido, mas difícil de conduzir, estás sempre no fio da navalha. Não é? E o carro, que pode ser um bocadinho menos rápido, mas é mais fácil de conduzir, é, dá-te mais consistência ao longo do campeonato. E isto acrescenta ao que o Max está a fazer. O Max tem um carro que, claramente, quer um estilo de condução próprio, para ter, destruir o máximo performance, e ele está a conseguir, não teve um abandono este ano, não é? Sim, sim, sim. Tanto parte da fiabilidade como da parte da condição. Mas exatamente por isso eu pensaria, é aquilo, o Nuno há de saber mil vezes melhor que eu, mas pensaria que o Alonso não se importaria muito que o carro fosse mais fácil, porque ele, ok, é, se o carro é preciso estar no fio da navalha, eu vou e... Não, a questão também passa por... É o Alonso, isto, isto toca a tua parte, que é, se o carro é mais fácil, também à partida será mais fácil de desenvolver e de potenciar. E o carro mais difícil não pode chegar a um ponto em que já não consegues continuar, porque o piloto já não se vai adaptar ao carro, já não vai conseguir. Eu não concordo muito, porque o ser mais fácil para não manter sei, o carro. Os dinheiros nunca concordam com isto, porque acho não, que não, mas o não gajo que está no carro tem a conduzir o colidão e 
tudo bem. Não, e mas não é isso, aquela... é porque fazer um carro fácil, às vezes, fazer um carro fácil e rápido, mas ninguém não é fácil. Mas ninguém faz carro para ser fácil. É um, sim, exato. É um efeito colateral. O McLaren Aquilo nasceu é... bem. Este, este, sim, esta versão 3 da McLaren nasceu bem. E o carro é fácil de conduzir, de se adaptar e, e é rápido. Okay. Pode sim, ter ali uma que... base de desenvolvimento um bocadinho melhor do que a da Red Bull, sendo que eu acho que não vai chegar à Red Bull por aquilo que já falamos. Sim, sim. Sim. O Luís pode agradecer seis campeonatos à habilidade do vendedor do Lauda. Uh, para cá, se podemos contar uma história, o Luís não foi a primeira escolha, mas fica para outro dia. Uh, SR e o Hamilton para a Mercedes também parecia ir para arriscar, hoje parece óbvio, mas na altura não era. Sim, claro que foi arriscado. Na altura ficámos todos burros quando saiu a notícia. Uh, duplamente burros, primeiro porque ele saía da McLaren, foi a equipa que sempre acarinhou, apesar de terem tido um episódio na Fórmula 2 não foi nada simpático uh, e depois porque ia para a Mercedes que naquela altura ninguém acreditava que ia ser o que foi a ser Luís Rodrigues, sim, depois tem o caso do Mansell que arriscou a ir para a McLaren e foi assim embora ao fim de duas corridas que o carro não andava mas era a McLaren Peugeot, não era? É, isso não é bem, não é bem comparado uh, Eu nem cabia bem no carro Não, que o carro era mal Que era a desculpa que deram na altura O carro era muito mal Uh, José Correia, opa, eu à segunda-feira não falho um único totobola. Exatamente. Isto tudo à posterior é sempre fácil. Então, Lopes, após este episódio, o Salviano jamais vai convidar o Alexandre para o episódio de uma equipa, um cargo, uma equipa do Alonso. Em primeiro lugar, não sabemos quando é que esse episódio dá para ser feito. Não é? Mais 10 anos, pelo menos. E depois não é a primeira vez que eu e o Alexandre andamos à turra nessas coisas. Não, o Alonso e são outras coisas. Portanto, eu não deixo de convidar pessoas opinião. que pensam diferente de mim. Uh, Aliás, é mais fácil despachar se pensarem exatamente como eu. O apelido dele é Carneiro, nada. mas ele não, 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 não faz jus ao nome. O SDM. Tenho uma teoria, os estrategas da Ferrari, de facto, viajantes no tempo com problemas de memória, fazem a estratégia para a corrida seguinte. Os pneus da América acabaram sem 5 voltas nessa corrida. É verdade. Um... Bem visto. Manuel, meus caros, os dados são os... Isto foi a piada que fizeste, não foi, Bernardo? Do quê? Ah, sim, era documentário. Finalmente, os pneus do Luís foram à vida. Sim. sim. Uh, Manuel, meus caros, os dados são os mesmos do que se sabe hoje sobre a vitória do Alonso em Singapura quando estava na Renault. E o que é que tem? Eu, por exemplo, acho Deixa que essa ser arriscada da história da Fórmula 1. Deixem-me só perguntar uma, a vossa opinião uma coisa. Vocês não acharam que a Ferrari, com o Sainz, geriu melhor a corrida sabendo dos problemas que têm de gasto de pneus do que, do que geriu a Mercedes sabendo que já tinham um problema? Totalmente Mas de acordo. Geriu melhor a corrida. Eu também Foi. O, máximo, o melhor que a gente vai conseguir é fazer isto e vamos fazer o máximo de estratégia para a corrida. Mas para maximizar o resultado. A Ferrari, no possível. meio da loucura, é, é realista. Okay. E o Sainz é muito não. assim. O Sainz é mais do que realista. Está sempre... sim, sim. Mas a Mercedes não é. A Mercedes continua a achar que está lá em cima e que o carro vai dar para tudo e para de meias. E agora é que vai Exatamente. ser. São um bocadinho de é expectativas. Confesso. É expectativas. Uh, e depois batem com o carro no muro, não é? para não dizer outra coisa, e percebem que a realidade não é aquela, e depois ficam muito frustrados. Epá, mas eu já me queixo disto há muito tempo, e levei muita porrada para me queixar disto, e agora é bom ver que toda, toda a gente começa a pensar como é em relação à comunicação da Mercedes. Pronto. Eu nunca, nunca comprei isto, não é? porque na altura em que eles dominavam era, era o, o, o síndrome de Dom Quixote, não é? Mais uma volta. Isto o carro não aguentava. E reventava não sei o quê. E 
andavam sempre com os gajos precisam de criar estas se tornar heróis para, para se automotivarem porque parecia que tinham um sentimento de culpa e deviam ter por ter o carro mais dominante porque se formos a ver porque é que eles têm o carro mais dominante obviamente deviam sentir a culpa por isso porque eles cozinharam o regulamento para sair como saiu para terem o carro que tiveram a partir de 2014 não era híbrido assim Uh, epá, portanto, a comunicação da Mercedes sempre foi uma coisa estranha e, e depois o Luiz é um piloto que é muito emocional e que navega muito na, nesta onda e quer sempre drama e drama para o positivo e para o negativo é irrelevante, quer sempre é sempre tudo, tem que ser tudo muito zen e é tudo muito ying e yang e pronto epá. E acho que até foi na Sport TV que alguém disse que isto parece que a comunicação da Mercedes é definida pelo estilo do Luiz e não pelo estilo corporativo do que deve ser a comunicação de uma equipa. Mas há definição de outro... comunicação. Pois é. é. Há, há, há coisas que a Mercedes faz que não pode fazer uma marca normal. Quer dizer, a Mercedes Fórmula 1. Uh, olha, imagina que a Daimler em Estugarda se ponha a dizer à segunda-feira esta semana que temos aqui um modelo novo, isto é o caraças durante a semana, há um gajo que espeta em modo, e na semana a seguir, não, isto carrega para o lixo e na semana a seguir não, mas agora fizemos aqui umas alterações pá, vai ser de caraças depois passado Quer dizer, isso já aconteceu com a primeira geração do Colassá aconteceu isso, a primeira geração foi mais ou menos ah, isso a geração se cultura da mas aprenderam a lição para o resto da... Do... Pois, mas na Fórmula 1 não. E epá, saem do México, quer dizer, estamos quase lá, está quase, está quase, e chegam ao Brasil. Não, este carro é para esquecer, para deitar fora. Já só faltam duas corridas, graças a Deus. Ah, portanto, são coisas que não interessam. É o que é. Eu continuo sem perceber a história dos dados, os dados são os mesmos do que sabe hoje sobre a vitória do Alonso em Singapura quando estava na Renault. Onde é que queres chegar, Manuel? Conta-me. Dá a oportunidade do, do Manuel explicar. Estou à espera que ele escreva. Pedro Cachapuz, são 5 voltas a mais que o Macolero que aguentou. <risos> SDM, eles com o Max não aguentam mais que o tempo do Lusco Fusco. 5, 7 minutos, mas muito intenso. Rui Tavares, depois de Pérez vai o Bottas para os Red Bulls, está habituado a ser segundo piloto. Pois isso, o Bottas tem essa experiência. Ele foi o melhor segundo piloto da história da Fórmula 1. Bateu o Berger. Diogo da Cunha, o mas não, nisto de ser segundo piloto, bateu. Não bate o Berger em personalidade, apesar do Bottas estar a saber e nos nossos, a cada vez nos mais nossos corações, ninguém bate o Berger como segundo piloto preferido. <risos> e depois, na altura, o Berger era o nosso Tuga. Não sei se vocês se lembram, é, porque era casado com a Ana Corvo e, portanto, passava Sim. a vida em Portugal, nas revistas com ele roda. Uh, portanto, era o nosso piloto de eleição. Diogo de Cunha, o Leclerc não tem andamento para o Sainz que parar para o Max. O Sainz gera melhor as corridas que o Leclerc. É essa a grande diferença. Para o, que é que anda é mais rápido, o Leclerc é mais rápido que o Sainz. O Sainz gera melhor as corridas. E é mais consistente porque precisamente tem os pés no chão. E portanto não vai na língua-língua da equipa e percebe qual é o limite do carro e não tenta forçar. Stop o Pedro Cachapuz, o Leclerc falta aquele agora vou te foder especialmente quando o Xavi diz question. <risos> O Diego eu acho que isso é só para irritar. Vocês não acham que é só para irritar? Quando o gajo disse question, a minha missão não dá mais nada. Não, não, eu, acho que, eu, eu acho que para irritar é o we are checking, we are checking. We are checking. Eu, disse aqui, eu disse aqui há umas semanas atrás que eu acho que eles fazem de propósito já. Porque é, é mal demais. Como é que é não, aquilo, aquilo, aquilo já é trademark. Vocês não perceberam? Aquilo é trademark já. Aquilo é gozar mesmo. Os gajos estão na pita e fazem assim. Que é o gajo já ficar a arder, mas assim. <risos> 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 
Olha esta não, sabes o que é que se yes, yes, é. Sabes que é que se Enquanto tu sabes que uma pessoa fica irritada com algo e estás sempre ali a explicar se a coisa. Os gajos no briefing, nas reuniões de, de briefing e de briefing, o Sainz ou o Leclerc devem utilizar. Question. Ah, é para question. 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 Os gajos viram-se no carro. Diogo da Cunha, o mal do Leclerc é ser muito anjinho. O STM está a responder ao Pedro Cachapuz que o Lewis pode agradecer a alguns campeonatos ao facto de Mercedes saber as specs de motores dois anos antes, antes dos outros, todos se isso pode. Isto era a parte que eu não queria dizer, mas está, está cá fora, está cá fora. Sim, é assim, a comunicação da Mercedes sempre foi assim. Na altura passava, embora aborrecido porque ganhava, agora é só infantil. A Mercedes só não faz isso, talvez porque os canais, diz o STM, os canais de TV só emitem 24 horas e a Mercedes tem 100 modelos, não pensavam nem. <risos> Vi, desculpa. Ora, muito bem. Vamos ao próximo tema do nosso colégio de comissários. Sim, porque há mais temas de colégio de comissários. Curiosamente. Ora, a f 1 protestou o resultado do Grande Prémio dos Estados Unidos. Dizem que tem apresentado um documento de 28 páginas, como disse o João Carlos Costa, em que apresentam provas de que vários carros ultrapassaram os limites de pista repetidamente em Austin e que não foram penalizados por esse facto. Uh, as equipas visadas pela ASF1 foram a Red Bull, nomeadamente Sérgio Pérez, uh, Aston Martin, no caso, neste caso Lance Stroll, e o Williams com o Alexander Albon. A reunião devia ter sido hoje concluída e saber se o protesto era aceito para ser avaliado ou não, o, o procedimento é que é apresentar para pedir revisão de resultados, tem que apresentar provas novas que justifiquem a reabertura. Uh, ou neste caso a abertura uh, da, da, da avaliação da investigação do que quiser uh, e agora e só amanhã saberemos se, se terá provimento e se seguirá então para esta tal avaliação do protesto mas eu trouxe isto aqui independentemente do resultado que isto veio a ver a dar é porque raia que a ASA apresenta isto duas semanas depois da corrida. Eu percebo que o ano passado tinham ficado queimados com aquela história dos 30 minutos para apresentar o protesto do, do espelho do Alonso, mas aqui não faz muito sentido eles terem demorado duas semanas a recolher os dados, porque aquilo faz uma hora ou duas no, na F1 TV. Não é? Vai lá e vê, ah, volta tal, piloto tal, volta tal, piloto tal. Foi a ASA também que fez isso na Áustria, não foi? Fez, e fez isso em tempo recorde, porque fez Exato. durante a corrida e no fim da corrida já estava a apresentar o protesto. Exato. Uh, mas isto faz sentido. Duas semanas depois, uma equipa apresentar um protesto sobre os resultados de um grande prémio que... Pronto. Já aconteceu, já fechou. Já houve outro, entretanto. É que já vamos no terceiro grande prémio, não é? Já houve um, entretanto, que foi o grande prémio do México. Uh, e agora estamos aqui nesta conversa. Luís, começa por ti. Fazer sentido. Uh, se eles têm dados concretos que a nível de, de, de tempo, não. Prova que são amadores. Porque uma equipa profissional, uh, que é o que deve ser qualquer um, uma que esteja no grid, deve fazer isso em tempo, em tempo útil e, e tirar os juízes dividendos, como vocês já aqui disseram, Pesasse de Martin em, em, na Áustria. Uh, agora, protestar é um direito que, 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 que eles têm. Se têm dados concretos, como já referi, que uh, quer o Pérez, quer o, quer o Stroll e o, o Albon andaram a, 
uh, em cumprimento dos limites de pista e se conseguem provar que isso lhes daria a eles uma melhor, uma melhor uh, classificação na corrida, ah, devem no fazer. Uh, eu só acho que o tempo não é o, o timing não é o, o ideal e, e como tal uh, vou dar penalização só por, por amadorismo, mais nada. João? Sim, eu concordo com o Luís, que acho que é um bocado de tempo a mais, mas às vezes não sabemos o que é que envolve realmente estes protestos. É, basta dizer o, o piloto e a volta se... Não sei, deve ser sim para terem a certeza. Eu logo uma razão espero que tenham. Porque senão é mesmo só o madurismo. Uh, e sim, acho que mais do que só demonstra ao ponto que chegámos com os, com os track limits, não é? Que é só ridículo já... Uh, a razão pela forma que a Fórmula disse não podia ver é que as câmaras que tinham não, não eram suficientes ou não tinham qualidade. É um bocado estranho. Tendo em conta que as equipas têm acesso exatamente às mesmas câmaras ou menos. Por isso. Eu, por um lado, eu espero que eles tenham razão ou que eles consigam para se ver. Eu acho mais aí sim o amadorismo de quem está a organizar todo este espetáculo deixar isto passar, isto é quase como a equipa de futebol vir dois dias depois dizer que a bola afinal entrou na baliza e alterar o resultado depois no futebol isso não é possível, mas é quase a mesma coisa não é? quando é que eu pelo claramente que sei, até o campeonato ser homologado pode haver protestos pelo sim, por isso na Fórmula 1 é, esses pilotos é, mas é, a questão aqui é imaginemos que por exemplo o Pérez não é? que viam que tinha passado mais de um X número de votos qual é que seria a penalização? Era tempo? 5 segundos? 10 segundos? Era... Sim, seria tempo. Sim. Era, pode, era a mesma penalização que se fosse em corrida. Pode influenciar a classificação final. Sim, 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 sim. Mas a questão é que aqui, como eles trazem várias coisas, são 28 páginas, portanto, por que seja várias voltas por piloto, portanto, eles devem estar a tentar que haja mais do que uma penalização por cada um. O, que o problema aqui dar... é que se um piloto receber uma, a penalização é menos provável continuar a fazê-lo, não é? Pois, há, há tudo isso. Isto é tudo parvo, não é? Sim, isto é tudo parvo. Não encontrar muita lógica na coisa. Não é? Isso é como eu estar num jogo com alguém, a pessoa faz imensas irregularidades porque acha que não a está a cometer e depois eu venho, depois do jogo, a cometer 20 irregularidades quando a pessoa nem sabia. E se a pessoa tivesse feito uma e soubesse imediatamente, parava. É, é só estúpido. É o limite difícil, acho que este ano tem sido quase o tema mais falado na Fórmula, infelizmente, e Nossa, acho que é ridículo, por isso é penalização para mim. Não pelo tempo que, demora... que demoraram, também por isso, mas não é sua pessoa a razão, mas pela palhaçada completa que este tema e que pelas proporções que tomou este ano. Já estou honestamente um bocado forte. Que arranjem um sistema como deve de ser, com o dinheiro que eles têm, que utilizem para alguma coisa, por favor. Bem, penalização para a Haas, penalização para quem permite que estes protestos saiam tão tarde, penalização para a forma como os track limits são monitorizados, porque já tínhamos tido esta, esta história na Áustria. Há, há pilotos que saem mais de três vezes de pista e depois só há, há sétima ou oitava é que são penalizados, há outros em que, sa, que não saem, mas que também são penalizados à mesma. Um, o protesto da Haas até acho que pode fazer algum sentido porque estão a ficar para trás no campeonato de construtores a Alfa Tauri tem vindo a melhorar e eles agora são últimos mas mas uh, deviam ter feito isso com, na altura certa 
É, Alexandre? Finalização por três razões. E isto paz, faz todo o sentido, porque eles também andam a correr com o mesmo carro há anos. Portanto, faz todo o sentido. A segunda razão é que, como eles também só correm metade das corridas, é normal que tenham deixado de passar algumas, não repararam que houve corridas pelo meio, só meteram por testa agora. Pá. E a terceira é porque eu acho que deve ser 28 páginas, porque como eles utilizam muitas peças dos anos anteriores, que dizem que mudam, mas não mudam, devem ter usado folhas de rascunho que já tinham coisas escritas e não se aperceberam em chegar às 28 páginas. Portanto, é a penalização por, isso, por estas três razões. Muito bem. Aqui nos comentários, o SR diz que não sei se viram, mas na imprensa inglesa está a começar a cair em cima da Mercedes, porque não dão à luz um carro vencedor, já há inclusive as jornais a pedir a cabeça do todo todo. Não, não vi, por acaso. Vamos olhar. Tem a sua piada. Isto vai dar para fazer uns vídeos dias do... O que é que eles disseram antes? O que é que eles dizem agora? SDM, olhem que o We Are Checking está a pagar dividendos. A Mercedes esta semana já usou a frase We Are Still Debating That. Sim, sim, é muito mais evoluído. We Are Checking é naquela... É, não sei. É, é, é mais formal. É muito posh. É uma caquilaria. A Aston tem poucos funcionários. O gajo encarrega deste protesto também estava encarrega da estratégia do Hulkenberg e deixando os mistas no Motorola. <risos> Pedro Lagareiro, boa noite a todos. Continuação, bom podcast. Abraço, amiga a todos. Abraço, Pedro. E a ver se você um podcast brevemente. Manuel. Mas ele está chateado comigo, já nem me ofendo, nem nada. Que mal é que eu lhe fiz? Já nem tenho direito a uma ofensa. O rapaz está a ter um dia bom, para que é que se ia estragar com o <risos> Manuel, já é um pouco para o contexto, mas deram a entender que o Hamilton ganhou na McLaren com a ajuda do Ron Dennis, mas o Alonso em Singapura ganhou quando a equipa cozinhou o acidente do Pique Júnior. Ponto 1. Um. Eu vou só Alonso, buscar um café. O Hamilton não ganhou na McLaren. Eu volto já, ok? Ponto 1. Um. O Hamilton <risos> não ganhou na McLaren. Eles empataram em tudo. O desempate foi o quinto lugar lá no Sepetir. Mas em nome de vitórias, pole positions e demais. E ponto, pontos no campeonato tiveram menos. Ponto 2. Uh, o, o de Ron Dennis deu preferência ao Lewis Hamilton. É factual, ok? Uh, Ele quer saber os factos. Há várias coisas... Olha, há, há entrevistas com o Whitmarch em que ele diz que havia um acordo para o Alonso ser o piloto número um que foi rompido pelo Ron Dennis, que houve jogadas da família do Luiz dentro da, da McLaren a dividir os mecânicos e a criar confusões e, e depois o Alonso também não foi santo, não é? Portanto, o Alonso depois foi à guerra, como vai sempre. Uh, e depois de, há o mito que foi o Alonso que expôs a McLaren ao, ao Spygate, quando não foi, foi o engenheiro que fez a cagada que tirar as fotocópias de, lá na, na, loja, na loja da esquina, que por acaso era tifosa e avisou a Ferrari. Portanto, há aqui muita coisa. O que aconteceu em Singapura? É verdade, a equipa cozinhou o acidente do Piquet Júnior, mas foi o Piquet Júnior que se ofereceu para isso e sugeriu. Porque queria salvar o lugar dele na Renault ao ano seguinte, porque estava em risco. Uh, e depois eles fizeram isso. O Alonso foi levado de tudo e até hoje não há nenhum indício de nenhuma das partes envolvidas que o Alonso estivesse a par do plano. E eu continuo a dizer. Esse, essa corrida devia ser arriscada da história do Campeonato do Mundo de Fórmula 1 iluminada, aquilo não faz sentido nenhum e depois tem um bónus especial para mim mas isto é uma questão pessoal, é que tira um título ao Luís e dá ao Massa se bem que ultimamente com estas ações do Massa não sei se tenho, estou muito tentado a dar-lhe um título de campeão do mundo mas essa corrida devia ter sido anulada, não faz sentido nenhum claro. 
é uma mancha que paira sobre a história da Fórmula 1 uh, e, que, e, e vamos lá ver isto não é marosca marosca isto, isto é quase criminal porque isto envolve um tipo a tirar-se com alta velocidade contra um muro para provocar um acidente quer dizer, até hoje é o único caso na história que se sabe certo? na Fórmula 1 que foi assumido porque foram apanhados sim, como já okay. aconteceu outras vezes Olha, por exemplo, o Rosberg não foi o Rosberg que bateu no Mónaco de propósito. Foi. Não, mas com a equipa para o... o Rosberg foi para prejudicar o companheiro de equipa por ele não, próprio, não é? Mas, mas estou a dizer, coisas bateu. planeadas... Mas o Rosberg não bateu. O, o, o Rosberg saiu... Uh... Ah, sim. Provocou a bandeira amarela. Exatamente. Uh... Não, mas estou a dizer, Epá, coisas sei. planeadas antes, Apanhado, a subida é única. Aos suspeitos, não. Tenha sido provada e comprovada okay. e confirmada pelos envolvidos, sim. Estava em dúvida se podia ter acontecido, sei lá, há muito, muito tempo. Não, porque há muito tempo morreu mesmo, ninguém se metia nisso. <risos> Epá, era um bocado mais arriscado. That's a good point. <risos> era um bocado arriscado. Mas podia haver outras formas de traferir, sei lá. As Tom pessoas nisso ah, são viu. sempre criativas. Se vias um Tom documentário... Lopes, temos que dar. Diz. diz. Desculpa, desculpa. Lê, lê. Diz, diz, diz. Não, se fores ver a forma como, por exemplo, o Colin Chapman trabalhava no, por trás da... nos anos 70, por trás da... do... do do ah, como é que ele se chama? O Eccleston estes, estes trafilhos que o, que o Colin Chapman fazia aos regulamentos para tentar dar a volta a uma série de coisas encontras lá muita, muita matéria interessante para ver Sim, é sim, diferente. mas já a dizer mais mesmo em corrida como já houve casos no futebol, no ténis por exemplo, nesses casos relacionados às vezes com apostas de pessoas envolvidas no próprio jogo adulterarem o resultado, propositadamente isso é o único caso que se tem suspeitas Sim, que... aqui poderá ter havido mas sim. não Apanhado. Sim, sim, que não. Pois. Tom Lopes, temos de dar um desconto. A Nascar estava na reta final. Temos de dar um desconto. É, Tom, tens que me ajudar. Desculpa lá. José Correia, esta é uma é oportunidade verdade, única para quem sempre sonhou trabalhar na Fórmula 1. Vão abrir uma série de vagas nas equipas para fiscais de limite de piso. STM, qualquer puto de 12 anos, tem uma câmara com qualidade para isto, mas um desporto de 3 mil milhões, não. Se não fosse triste, ria. Pedro Cachapuz, estão a ficar para trás, estiveram sempre lá atrás. E vamos dizer que eu acho que a ASA é das equipas mais inúteis que já passou pela Fórmula 1. E eu não consigo perceber como é que ninguém lhes dá o toque para se mexerem. Porque, reparem, desde que chegou, foi sempre assim. Fazem um carro ao início do ano, aquilo rende o que render no início, normalmente fazem o grosso dos pontos da temporada, depois assim para descer porque não mexem mais no carro. Sim. E depois, a meio da época, dizem assim, vão fazer um grande update, ok? Que ainda faz andar para trás. Pá, é um completo desperdício de espaço para uma equipa de Fórmula 1, mas vai darem aquilo a Andretti, não é para enderem, é dar, dar, okay? Afastem-se. Bom, é que já na NASCAR aquilo também já está um caos, porque a Stuart já é uma porcaria. Perderam agora o Kevin Harvey, o Almirola também saiu e não tem pilotos de jeito para lá meter. Mas pronto, é gestão a campeão, não é que está bem. Hum, no Pimentel, quem é que ficou em terceiro nesse ano de Singapura? Dá-se o título a ele, abraço o anticiclone dos Açores. Uh, já não é quem ficou em terceiro. Foi o Luís, não foi? Foi. Uh, não, não pode ser. Então, Está a perguntar não, terceiro ou terceiro nos construtores? Espera aí. Não, em 2008, não. 2008, só a corrida é que foi penalizada. Ou seja, nem a penalização sequer. Ou penalização para os envolvidos que ficaram suspensos. Uma série de anos. O Pedro Castro diz que o Rosberg esqueceu-se momentaneamente o posicionamento dos trabalhos. É verdade. 
e que o que o chatei mais na Ásia é que até 2018 tiveram épocas boas, mas nunca evoluíram antes, pelo contrário. Porque ele é tal senhor, eles chegam, têm um carro, fizeram para aquele ano, e se o carro correr bem na primeira... Olha, que eles andam na Austrália com as porcas, não foi? Ou com a pistola. Uhum. Perderam um quarto e um quinto lugar. Uh, mas é sempre assim. Tu, as vale o que, que vis nas primeiras três, quatro corridas. Depois as outras começam a evoluir e as deixa de estar. E pronto, e vai ficar para trás, para trás, para trás. Conseguiram uma vez um quinto lugar, não foi no campeonato? Houve um ano que ficaram em quinto no campeonato de construção. Sim, foi quinto, acho. Talvez é o, 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 o terceiro classificado, na pergunta dali da Singapura, foi mesmo o, o Lewis. E, e eu acho que esta vez o, o ginásio percebeu quanto é que tinha que gastar para ficar em quinto. Sim, desistiu. Pronto. Mas nesse ano eles disseram que o objetivo do próximo ano, se ficado em quinto, era ficar em quarto. Estamos à espera. É. No Pimentel, terceiro no ano em que o Massa está a pedir o título, já que o Salviano está a tentar andar o campeonato brasileiro, nem o Ah, terceiro no campeonato. Ah, neste ano, que, já não lembro quem foi terceiro. Que é o Kimi, talvez? Em 2008. Não, sim, talvez, não sei. Talvez o Kimi, sim. O Kimi teve mais alguma ação. Foi o Kimi, foi. Eu estou a ver aqui, foi o Kimi. Olha, pode ser, Kimi, bicampeão. É justo. SR, e queixam-se da André tem não acrescentar nada, mas a Asa até os estúdios têm em Maranel. Pois? E então? Eu, 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 cada vez que o senhor Guntastana vem falar da André, eu começo a rir. Já sei o que é que eu vou dizer e não tem vergonha nenhuma, cara. Um pingo de vergonha que seja. Nem tem noção. Mas isto é o que vale. Ah, já agora o Kubica teve os mesmos pontos do Kimi nesse ano. O Pedro Cachapuz, não, não é se o carro estiver bem, é se o Ferrari que eles copiaram estiver bem. É. Boa, sim, é verdade. SDM, os apelidos são a mudança de produtos capilares dos pilotos a cada seis meses. E o Manuel, Carlos Brown, em todas as equipas dessas divisões, é favorecimento de um piloto em relação ao outro. Não tens dos carros que isso acontece e tenho um caso desses cá em casa. E mais não digo. Pronto, ok, Manuel. Mas havia um acordo tácito. Toda a equipa sabia o Alonso seria o piloto número um nessa temporada okay? e foi rompido pela própria equipa contra o piloto sem aviso e foi daí e começou a explotar a sua situação se achas que isto é normal eu não acho, cada vez que isto aconteceu deu problemas, foi assim que o próximo e o também se chatearam eu achei que o Manuel é o Rosberg disfarçado que está aqui a assistir ao podcast <risos> e espero que do tens aí em casa que se resolva bem e é contente das duas partes, porque não, não faz muito sentido uh, andar nisso. Mas eu acho que no ano 2007 e, e, e vindo do, do Ron Dennis, foi o que mais me surpreendeu. É. O Ron Dennis já tinha tido a experiência de ter dois pilotos alfa na, na equipa e a coisa foi durinha, mas valeu-lhe pela vida, porque ele teve quatro temporadas de luxo. Falou-lhe dinheiro, muito dinheiro. 88, 89, 90, 91 ganhou ele os campeonatos. E portanto compensou-lhe. E eu não percebo como é que em 2007 ele entrou naquela deriva maluca do só Luís. Só Luís. Ele devia ter deixado estar quieto, os pilotos competirem de si, ia ganhar os dois campeonatos facilmente. E assim, nem ganhou de construtores por causa do Spygate, nem ganhou de pilotos por causa da palhaçada que andaram a fazer os dois em pista. E, E ninguém ganhou, perderam todos. O que se calhar também é justo. Uh, muito bem, vamos ao próximo tempo 
Uma, eu tenho aqui dois temas ainda no Colégio de Comissários, estou indeciso com Vamos regressar a Interlagos só porque a corrida sprint no sábado foi espetacular, muitas, toda a gente gostou, porque houve muitas, muitos belos ultrapassagens, mais uma vez uma grande ultrapassagem do Alonso nesta vez na curva 12, é o Gasly. Uh, e a minha pergunta é, porque eu já decidi há uns meses atrás que não quero mais sprints na minha vida, acho que isto já chega, estava indeciso se ia ver esta ou não. Uh, e, e juro que estou para ver quais são as alterações que eles vão fazer à sprint para o próximo ano para decidir se vou perder tempo a ver sprints ou não uh, mas a verdade é há aqui uma questão que vale a pena ser discutida isto não é tanto penalização ou sem ser corrida ou sem ação mas mais no sentido de terminarmos aqui se funcionou porque foi em Interlagos ou porque as sprints finalmente começaram a funcionar começo por ti João o que é que parece? eu acho pela, nosso, pela nossa amostra, funcionou porque é interlato, não é? Elas não começam a funcionar, se não houver nenhuma alteração, não começam a funcionar só por magia e a partir não, de agora vão funcionar todas. Pode ser a todas, questão é? dos carros estarem mais perto, ficarem todos no segundo, o circuito ser mais pequeno, não sei o quê. Sim, eu acho, sim, isso é verdade, mas tem a ver com o circuito. Acho, acho que é óbvio. E como eu já, acho que foi num dos podcasts em que não tivesse carro, não tenho a certeza, mas acho que alguma coisa tem de ser feita aos sprints, porque se é, e também houve um piloto Qualquer que disse isto este fim de semana, se é para fazer algo diferente, acho que foi o Pérez, se é para fazer algo diferente, que seja mesmo diferente, não, não seja só o primeiro terço de uma corrida, sei lá, faça uma marcha atrás, uma, uma marca qualquer, que agora não estou a lembrar, não sei se foi a Koenigsegg ou outra, que foi, bateu agora o recorde do Céu e marcha atrás, faça isso na Fórmula 1, sei lá, algo diferente, porque os sprints é, é o que o Max também disse uma vez, é o spoiler da corrida, já sabemos qual é que vai ser o ritmo dos carros, já sabemos o que é que vai acontecer, eu... Apesar de foi incrível, sim, mas eu continuo com a tua opinião não, que se der para acabar com isto, eu preferia acabar. E, não sei, algo tem de ser feito diferente, porque honestamente é que algumas vão ser sempre giras, outras não. Isso é como qualquer corrida de Fórmula 1, às vezes são boas, outras vezes não. Nós precisamos de algo diferente, que seja que se não for giro, pelo menos seja giro pela, dif, pela diferença e por ser algo Interessante. É isso. Interessante e fora do comum, sei lá, aquilo, a reverse grid, não sou o maior fã em termos de verdade esportiva, mas que fizessem uma pontuação à parte. Olha, o que é giro sobre isso é que quando apresentaram as sprints, os pilotos eram quase todos contra o reverse grid. Neste momento andam todos a pedir reverse grid. Pois, o Pérez acho que... Porque ele já sabe, não, o Pérez, pelo menos vemos o... O Sainz, o... Já não sei o vários que falaram nisso. E aí íamos ver o Max atrás do Alonso, em princípio, uh... A lutar e víamos estas lutas todas não seria tão interessante. E fazer um campeonato à parte em que, se eles tivessem um acidente no sábado, pudessem reparar os carros para domingo sem ser penalizados, em que eles pudessem arriscar e, e dar tudo. Acho que não sei. Esperemos que faça alguma coisa diferente. Bernardo, hum, houve muita gente que me dizia no Twitter durante este fim de semana que preferiam ver estas corridas sprint, boas ou más, a ver Translive 3. Que que Penso ao contrário, eu não, não gosto de sprints, entre sprints e treinos, até prefiro treinos, porque, porque me prometem aquilo que me vão dar, que é, que é pouca ação, um sprint, prometem alguma coisa, mas depois vejo muitas vezes aquilo que, que vejo no domingo, e eu não, eu não em princípio, não gosto de, de corridas com, de fins de semana com duas corridas, nem com duas qualificações também. Acho que esta funcionou bastante bem, porque tudo funciona bem em termos de corridas em Interlagos, mas 
eu, em relação às mudanças que possam introduzir no sprint, a maior mudança, o maior favor que me podiam fazer era acabar com aquilo. Não, não consigo ser mais claro do que isto. Alexandre, tendo em conta que as características de Interlagos são bastante particulares, porque, como já disse, é um circuito pequeno, rápido, fluido, que não, não dá para ter grandes gaps entre eles, porque eles, aqui a pista é curta. Achas que devia dar preferência a pistas deste género para corridas de sprint, em vez de andarmos em Silverstones e coisas do género? O problema é que não há muitas, não é? Não há assim muitas para isso, não é? Teoricamente sim, mas foi o que o Perdigão já disse, eu já disse da última para a última vez que ativo, foi, pá, as sprints não estão a acrescentar nada, sem ser dinheiro, aos, aos cofres de, de quem tem os direitos. Agora, eu, que adoro Fórmula 1, vou sempre a ver. Agora, numa lógica de conquistar as novas pessoas ou coisas diferentes, não estão a fazer nada. Para isso, mais vale experimentar coisas mais loucas, foi o que o Perdigão, Perdigão já disse. Eu não concordo, é que se, eu só quero ver uma corrida. Não é? Se pudesse ver três corridas durante o fim de semana de Fórmula 1, estava feliz e, e contente. Agora, corridas é que sejam um bocadinho diferentes, porque senão há a segunda... Somente a ver depois sempre o Max a ganhar já me, já me chateia. Se houver sempre uma última volta, como houve no último grande prémio, isso ainda, ainda melhor. Ah, faço uma coisa diferente, mas sim, responder à tua pergunta, Interlagos é um bom exemplo de uma, de uma pista para termos o nosso sprint animado. Olha, podemos pôr por Bop na sprint. Tirar a performance aos carros mais rápidos e, e parar mais os carros e, e ver o que é que eles valem em carros com performance idêntica. Vai para o DTM dos anos 90, mete-lhes lastras, é quem ganha. Exato, é isso. Uh, acho que tinha mais piada. Uh, Luís? É, 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 é tudo que, o que já foi dito. Uh, uh, Interlagos, é, vocês fizerem corridas de carrinhos de linhas, aquilo é espetacular na mesma. Uh, uh, ah, e, e, e a única sprint, há pouco aqui o, o Cachapuz dizia bem, que os únicos sprints de jeito que existiram até agora foi de facto a Interlagos, e é verdade, eu agora não gosto também, prefiro. Houve uma nova depois gira, não foi? Sim, também. Sim, aquela da. Também houve uma outra. Sim. Sim, mas ali, ali, ali é sinónimo de, de, de diversão, digamos assim. Aquela, aquela não engana, digamos assim. Sim, que é constante, não é? Sim. No entanto. No entanto, eu, eu não, não, tal como vocês, não, não sou fã, não sou apreciador. Fir, de facto, também gostaria de ter corridas, mas tinham que ser muito mais inovadores na, na forma como fazem. Não sei se fazendo uh, com, com os carros, com, com o setup que está definido para aquilo, mas permitirem não, que o carro não fique em parque fechado para para poder ainda fazer alterações, se podia fazer alguma diferença na, na corrida. Não sei. Eu também, como vocês, partilho da, da opinião que, que as sprints, não, como estão, não estão a acrescentar valor nenhum. Pelo contrário. Bem, vou ler aqui alguns comentários que chegaram tanto. Ora, boa noite, doutor Solda, um abraço para ele, um dos nossos patronos, como é hábito, às quartas, like post, abraçada de todos a vocês e amanhã lá estarei a ouvi-los, muito bem, que façamos boa companhia amanhã, o Manuel Rissi diz que também não é fã do Rosberg Filho, o Pedro Queixapuz, que as únicas sprints com emoção foram sempre em Interlagos, ponham piloto de desenvolvimento nas sprints, a emoção certa, cara, mas certa, pá, eu, aí é que deixava de ver de mês, 
também não gostei. Esta conversa dos pilotos de desenvolvimento e dos rookies e o raio a parte não interessa nada. Ah, se os gajos forem bons, têm lugar na Fórmula 1 quando tiverem lugar na Fórmula 1. Se é que as pessoas bons, não têm que ter de exibição. Exatamente. Ah, não, tenho, não, não tenho nenhum fetiche com os pilotos jovens. Pedro Irmida, boa noite pessoal. Outro, um, grande, um grande patrono, Pedro. Chegando agora para ver a parte final e depois ver as duas horas iniciais. Muito bem, assim mesmo. Porque que depois diz que as sprints são spoilers da corrida. Eu, eu, eu este fim de semana dizia no Twitter que uma sprint em Interlagos é como ter ejaculação precoce, não é? Porque aquilo é tudo espetacular, vai ser um fantástico e, vai, e depois é, vai ser bom, não foi. Não é? Exato. Já e uma das coisas que eu estava a pensar é falta na sprint, por exemplo, a imprevisibilidade estratégica, não é? Eles não param para mudar de pneus por exemplo. Devia haver uma paragem obrigatória na, na sprint. E eu, eu quero que aquilo acabe, mas estou a dizer, se é para haver, toda a ideia. Que os obriguem a parar. E eles param como quiserem. E podem meter os mesmos pneus que têm, mas têm que parar uma vez. Porque o normal nas corridas de sprint é que eles fiquem na ordem que passam a curva 1. E depois aquilo vão ganhando espaço entre eles e vão embora. Não acontece mais nada. A não ser que seja uma pista como esta que dá para eles estarem perto uns dos outros e possam dar. Mas mesmo assim, o que nós vimos foi com boys de DRS. Sim. Uh, e alguém dizia aqui o Nuno Pimentel e que tal se prende sem DRS. Pá, isso era outra coisa. Para mim não havia DRS. Mas se me disserem que podemos fazer, ter isso nas sprints, já, já, já dou mais uma borda às sprints porque vamos ver o que é que valem estes carros sem DRS. Porque o que nós temos visto sempre que não há DRS, por uma razão ou por outra, é que os pilotos tentam ultrapassagem noutros sítios do circuito, não se limitam às zonas de DRS, que há lutas na mesma, e que essas ultrapassagens têm que ser ganhas no braço, não é carregando no botão. E que se calhar, para a nova geração de fãs de Fórmula 1, seria interessante ver o que é que eram corridas antigamente, não é? e, e porque é que as ultrapassagens são tão míticas, porque eram difíceis. Isto. Eu, uma coisa que mete confusão é o critério de avaliar uma corrida se é boa ou má com a ultrapassagem que tem eu tenho literalmente a borrifar para as ultrapassagens que tem eu quero ver é ultrapassagens que façam sentido que houve uma luta que foi preparada por um piloto que o outro piloto foi forçado a cometer um erro que há um duelo entre os dois em que o que passa depois não se vai logo embora e eles conseguem estar em, em despique e isso é tudo roubado pelo DRS, na maior parte das vezes. Poucas vezes o DRS é usado para contra-atacar, como vimos no Alonso usado no domingo. Uh, e, e normalmente isso só funciona quando tens carros, tem ritmos muito parecidos. Tá? Mas, por exemplo, eu lembro que antigamente, nos anos 80 e 90, nós vimos muitas vezes corridas em que uma, uma equipa fraca, mas por uma árvore hoje em dia, se apanhava à frente nos pontos, e que para ultrapassar os gajos era uma vida, não é? Porque eles podiam uhum. se defender. E isso dava interesse às corridas. Ver até que ponto é que o gajo se ia aguentar nos pontos, não é? E, e as lutas para o passarem, e as estratégias e tudo mais. E acho que isso foi retirado da forma ultimamente. E acho que fazia sentido dar a oportunidade de ver, quanto mais não seja numa sprint. Acho que há uma Sim. corrida do Brandon na Ligia que só faltava ele fazer slide em todas as curvas, fazer drifting para, para, <risos> para ninguém o passar. Sim, sim, sim. Pá, Quase que atravessava o carro. 
Porque eles depois já se irrita com o Bob Noek, não ponham essa coisa na Fórmula 1 também. É na Sprint, não é na Fórmula 1, ok? Não conta. Fórmula 1 e meio. Pedro André, vendo Fórmula 1 há 30 anos, continuo sem conseguir apreciar os translivros. Na realidade, percebo pouco do que estão a fazer, mas podiam pimentar a Sprint com a grelha invertida. Sim, isso é uma das coisas que também me mete confusão, que é a AWS, que é parceira da Fórmula 1, Cria gráficos para mim, assim, não interessa nenhuma, como o muro de Singapura, não é? Passou não sei quantos centímetros. E vai estar sim, no carro a bater sim. no muro e o gajo está a não sei quantos centímetros no muro. Não, não está. Está, está a bater no muro. Mas tudo bem. Mente. Mas não consegue arranjar um gráfico para, para os três livros para explicar às pessoas os ritmos de simulação de corrida, que trabalho é que está a ser feito pelos equipes. Há muita coisa que nós não sabemos. Mas há, há várias coisas que dá para perceber. E quem... E quem está por dentro e lê mais e acompanha mais consegue perceber o que é que as equipas estão a fazer nos treinos livres. Mas isso depois não é traduzido em termos de gráficos e de ajudas da parte da Fórmula 1 para pessoas que não estão tão dentro, porque só ligam quando está a ver o treino. Não são, como, não são nerds que, como eu que andam a ler tudo e um par de meias e acompanham e querem perceber. Pai, acho que esse trabalho devia ser feito por parte da Fórmula 1 e dos broadcasters. Uh, acho que em Portugal não estamos muito mal, porque os Bronco como o Sérgio tentam explicar isso uh, às pessoas, mas também lhes faltam instrumentos para poderem fazer isso, e daí também a F1 devia investir mais em criar essas ferramentas para que quem está a transmitir os, os translivros também possa ir explicando às pessoas o que é que está a acontecer. Nos translivros, o importante, e aí tens uma ajuda, Pedro André, se tiveres a, a, a app da F1 e tiveres acesso ao live timing, Uh, podes ir acompanhando o ritmo, de... mas isso é um trabalho que tens de fazer, portanto tens de chatear para fazer isso. Que é isto acompanhando o ritmo que eles vão fazendo, cada, cada um com os vários jogos pneus, e isto tomando nota dos tempos, ou teres uma tabela de tempos que permite ir acompanhando uh, volta após volta o que é que eles vão fazer, e vai-te dar uma noção do ritmo de corrida que cada carro tem e cada equipa tem, e o que é que isso poderá significar depois na corrida de domingo. As voltas de simulação de qualificação já é mais complicado porque tu não sabes a quantidade de combustível que eles levam, não sabes se vão a fundo em termos de motor ou não, e isso é muito confuso, dá para ter uma noção, mas não é nada muito preciso. Mas o ritmo de corridas já é diferente, já consegues ter uma, uma percepção melhor da forma de cada equipa e isso depois vai-te permitir acompanhar melhor a corrida também e perceber o que está a acontecer na corrida uh, no domingo. Salviano, lembras? Há uns podcasts atrás que o Guilherme partilhou aqui um site onde dava para ver, além disso, também a telemetria. Sim. Lembras-te qual é que era o site? Eu estava. Eu tava não, ali, agora ali. não, mas o, não. o Guilherme depois arranja isso e eu, eu digo, eu passo mais. É que, por exemplo, esse também ajuda imenso a ver, porque eu concordo exatamente com o que foi escrito aqui. Uma pessoa, se não, só vir os tempos, aquilo tem zero interesse, mas uma pessoa, se tiver, como o Salviano está a dizer, se souber os tempos, se os ritmos de corrida, torna-se. Mais interessante, apesar de eu, pessoalmente, também não sou o maior fã dos treinos livres, não, não faço questão de ver, mas gosto de ir, normalmente, depois dos treinos, ver as tabelas de tempos. Acho mais interessante até ver as tabelas de tempos e os ritmos de corrida do que o treino livre em si, porque de fora, quando eles vão fazer as coisas, não, não dá para perceber muito realmente. Mas é aquilo, acho que também, Sim, em questão de AWS, como tu disseste, pudesse transmitir isso um bocado melhor, porque fazem um péssimo trabalho em termos de transmissão para as pessoas. O Abílio Jorge não está a dizer, mesmo que uma sprint não seja um corridão, prefiro longe uma sprint e um sprint shootout a dois treinos livres não acrescentam nada aos fãs. É, mas os treinos livres não, 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 não existem para os fãs. 
existem para as equipas. É onde Depende eles trabalham, onde desenvolvem os carros. E depois, lá está, depende do teu interesse, se tiveres pela coisa, de queres acompanhar esse trabalho das equipas ou não. Não és obrigado a ver tudo. Isto é outra coisa que mete confusão hoje em dia, que toda a gente acha que tem que ver tudo. É? Pode não estar a perceber nada, mas vai ver tudo, porque o papai está, está a ser, tem acesso. Ah, não, também não temos que nos forçar a ver tudo. É? Não há mal nenhum em só ver qualificação e corrida, ou só ver uh, sprint race e corrida. Não há mal nenhum nisso. Eu gosto mais da qualificação do que da corrida, qual é o problema? Apá, eu, 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 por exemplo, gosto muito de futebol americano, mas não, não gasto horas a ver os prios, after shows e os comentários antes. Não peço um cu daquilo, só acho piada ver aquilo ao domingo. E, e é o que vou fazer agora aos domingos à noite, porque não há NASCAR. Vou começar a, ver o, a acompanhar os jogos de futebol americano. Eu não percebo nada eu de percebo carlinho, o jogo. Do carlinho feminino. Portanto, não, mas eu percebo o jogo, percebo o objetivo do jogo, mas é pá, quando os gajos começam a explicar, e agora vai ser a jogada XPTO e 4 não sei aqui, e o left back não sei aqui, e o full back não sei quando, eu já, já nem sei quem é que eles estão a falar, quer dizer, não é? é muito diferente. E portanto, nós também temos que ser criteriosos, não vamos perder tempo a ver as coisas. E se, se no, os treinos servem para as equipas desenvolver os carros para nos darem melhores corridas, é essa a lógica, porque eles não podem fazer testes. É? Portanto, eles baseiam o trabalho, e o João está aqui e pode confirmar isso, eles baseiam o trabalho nos resultados do Nel de Vento, CFT e Simulador. Uh, e, mas só comprovam na pista se aquilo é mesmo assim e têm que otimizar o carro para a realidade do circuito e das condições atmosféricas daquele momento para tirar o máximo performance do package que tem. Sem treinos livres, isso não é feito. Pode ter piada, às vezes pode nos dar umas corridas, muitas giras, porque aqui é fica tudo baralhado. Mas é muito raro, porque eles também não são assim tão maus. Não é? eles, o nível de precisão das ferramentas que eles têm já é muito grande. Las Vegas, por exemplo, se calhar vamos ter uma situação gira, porque é, é novo, ninguém percebe muito bem o que é que ele vai sair, mesmo o simulador não serve muito. Nunca lá andou nenhum carro fora no mundo. Não há histórico nenhum. Portanto, eles não, não sabem nada. E, e portanto... Uh, os translivros têm uma função primordial nos dias que correm. E depois alguém dizia no dia: Pois, mas com mais translivros a Red Bull ainda fazia mais. Não sei. O que, eu sei é que, o que eu sei é que quem está atrás não tem hipótese de apanhar a Red Bull. Não tem translivros. E reparem que este ano, para além das sprints todas e tudo mais, houve uma série de fins de, fim de semana que não houve translivros num dia ou no outro, uma circunstância atmosférica, um acidente, uma bandeira vermelha, o que fosse. Portanto, eles já têm poucos dias, tiram-nos os dias das sprints, e nos, nos dias das sprints, portanto, houve seis sprints, eles perderam 12 treinos livres. 12, não foi, não foi seis, Sim. foi 12. Porque eles perdem o, o segundo, sexta-feira, e o primeiro de, de sábado, o três. Portanto, perdem o dois e o três, só tem um. E, portanto, isto vai complicando mais o trabalho das equipas que querem recuperar terreno e chegar-se à frente. Eu não vejo vantagens nisto. Por muito que o mais espontâneo, o mais uh, imediato, seja ver sprint races, porque tem mais piada, ok. Mas, no longo prazo, está-nos a prejudicar o espetáculo, porque permite que uma equipa que parta com grande vantagem dificilmente seja apanhada pelas outras. Porque as outras não têm hipótese de trabalhar as horas que precisam em pista para recuperar este terreno. Por muito brilhantes que sejam os, os engenheiros e o departamento de aerodinâmica e tudo mais. Mas eu respeito quem, quem quer e quem quer ver, e o que vos disse há bocadinho, e repito, é eu neste momento estou a ponderar com base nas alterações que eu vou fazer às sprints, vou perder tempo a ver se sprints para o ano ou não. Uh, é, um, 
é esse o meu critério. Se calhar vou preferir passar mais tempo com a família e vejo só o corrida de domingo depois e, e esse sprint vejo um resumo de dois minutos e está feito. Mas em, em relação ao sprint shootout, podiam fazer aquilo de outra forma, que é exatamente o que vimos no dia anterior, mas mais pequeno. Porquê é que não fazem um one shot, por exemplo? Pois, sim. Mas eu defendo isso há anos e para sempre. Quer dizer, para mim, a qualificação de Fórmula 1 devia ser um one shot. Eu percebo, já, depois já, já tiveram essa discussão, João. Eu percebo todos os argumentos que me dizem, ah, mas não é justo e a pista vai melhorando e não sei o quê. Mas continua a não ser justo como está, né? Portanto, se calhar tínhamos mais espetáculo com um one shot, ver o que é que estes gajos conseguem sacar só por uma oportunidade, uh, do que como está agora. E agora nem é mal todo, porque houve uma altura que aí sim irritavam isto por acaso foi nos anos, no início deste século, em que eles tinham 12 voltas, não era? Tinham 12 voltas na sessão e podiam andar lá em pista a ir melhorando o tempo. Sempre tem um bocado de confusão isso. E depois num desporto que é tão dependente da parte da engenharia e do apoio que te dão. Quer dizer, eu quero uma situação, a ver se eu me explico, eu quero uma situação que me permita ver o talento do piloto, independentemente da sua equipa ser a melhor ou não. Ter uma situação em que o piloto não está a receber instruções, não está a receber, a ter afinações do carro pelo do muro das boxes. Não, não. Mas vai e vai mostrar, naquela volta, o que é que vale. É isto que eu quero ver. Quero, quero poder ter esse prazer e, e poder fazer eu a minha avaliação do que é que vale cada piloto entre si. Porque eu não tenho dúvidas nenhuma que os 20 são muito bons, mas entre eles há, há 1 ou 2% de diferença e eu quero perceber essa diferença com base no talento e não com base na máquina uh, e acho que também falta muito isso à forma atual, a capacidade de discernir a dif- os vários pilotos pela qualidade que têm e pelo o talento que têm uh, e os carros mascaram muito isso porque transformam pilotos medianos em muito bons e pilotos muito bons em pilotos medianos porque não podem mostrar mais uh, é um pensamento meu se calhar sou muito exigente o Manuel diz que piloto bom vai para a F1, hoje não é já muito assim. Como é que foi o António FC? Chegou criado com uma mala cheia e pronto. Mas o António, o António e o Felipe e o Álvaro estavam num projeto da Red Bull, na Academia Red Bull, e estavam limitados às vagas da Red Bull e não tinham apoio para, para chegar lá à frente. Hoje em dia, quem anda na Fórmula 2 já tem muitos apoios por trás. Porque já andar na Fórmula 2 é caríssimo. Portanto, há uma materiais já foi feita nesse sentido. Uh, o problema, se calhar, está no facto de as várias Fórmulas 1 estarem cada vez mais caras e isso limitar a entrada de muitas, muitos jovens com talento, homens e mulheres, uh, na, na competição que dá, nas competições que estão acesso à Fórmula 1. Mas, epá, não, não há pobres na Fórmula 1, não há pobres na Fórmula 2, não há pobres na Fórmula 3, não há pobres na Fórmula 4, nem há pobres no karting, quase. Tá? E, portanto, isto é a realidade deste esporte. E não estou a dizer que isto é bom ou que é mau. Estou a dizer que esta é a realidade. E, e chegar à Fórmula 1 lá acima já não é só uma questão de ser um piloto talentoso, tem que ser um piloto talentoso que é capaz de angariar apoios e trazer dinheiro e e, e motivar as equipas para o querer ter no carro. Um, mas isso é, é assim há muito tempo, não é de agora. Portanto, não... E vai continuar a ser. 
e vai continuar assim no futuro próximo. A única exceção que tínhamos agora no, no grito, talvez seja para quem conhece a história do, do Ocon, que não veio, não, não, não veio de riqueza, veio, veio de muito sacrifício. De resto... Uh, ah, mas o Alonso também não vem da riqueza, o Luís também não vem da Sim, riqueza. O Luís também não vem da riqueza. Mas foram pilotos que ao longo da carreira conseguiram agarrar patrocinadores importantes e apoios importantes que seguiram e com eles de ser e os levaram... O pai, o, o, o pai do, do Hamilton e do Alonso e, e os pais do Alcon tiveram que fazer imensos sacrifícios para eles estarem onde estão. Claro, mas depois, a partir do momento em que conseguiram motivar patrocinadores para os apoiar, conseguiram claro. mantê-los e trazê-los. Isto também faz parte claro. do skill do piloto, não é? Claro. Faz parte de, da capacidade do piloto também de criar uma entourage à sua volta que vá suportando a carreira do piloto para chegar o mais alto possível. O Abilio diz que acompanha a Fórmula há muito tempo e continua a não achar interessante os treinos livres. Ao vivo, prefiro de longe a qualificação à corrida. Eu acho piada porque eu, ao contrário, eu normalmente, eu gosto de ir à sexta-feira ver os treinos livres na pista, porque deixa-me dar uma oportunidade de ver os carros em várias curvas e, e em várias situações. A qualificação já não acho piada nenhuma ao vivo porque pá, vejo os carros pouco, eles passam poucas vezes cada, uh, e e na qualificação que estar a acompanhar os tempos, não quero estar a ver, olhar para o carro quando está a passar à minha frente a cada 10 segundos um dia. Mas acho que ele está a falar a ver em casa, não? Não, ao vivo. Ah, ao vivo, ok. Ao vivo, presumo que seja. Sim, 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 sim. Não sei se ele está a dizer é. direto. Portanto, eu normalmente não costumo ir aos chaves e vou só ao domingo depois. Quando vou sozinho. Quando vou com amigos, isso, vou os três dias e também vou pelo convívio. Pá, a experiência de ir uma coisa de forma porque nunca foi é que durante três dias estás rodeado de dezenas de milhares de pessoas que gostam do mesmo que tu e que vivem a coisa da mesma maneira que tu vives e é uma experiência fantástica do ponto de vista social porque de facto aqueles três dias só se vive Fórmula 1, só se pensa Fórmula 1, só se come Fórmula 1, dorme-se Fórmula 1 é, é aquilo e é só aquilo, muito cansativo. Uh, Anda-se quilómetros por dia, para trás e para a frente, a subir e a descer, mas enche o coração e, e vale a pena. E quem puder ir a um grande prêmio ao vivo, não tenho, nunca tenho ido, recomendo vivamente. O David Natudo, Salviano, bora lá fazer um. Vamos falar de NFL. David, se quiseres, eu apoio, criamos o podcast e tu lideras isso. Eu não faço mais nenhum podcast, já tenho que seguir. <risos> uh, mas posso usar a plataforma Vamos Falar de Fundo para criar um, um podcast da NFL e, e vamos embora, vamos para a frente. Uh, e se quiseres arrancar com isso à série, manda-me um e-mail para podcast.vff1.com e falamos disso. Só uma primeira emissão a explicar algumas das coisas da NFL, já tinha, já tinha pessoas Olha. para ouvir. Diogo da Cunha, no Varain podiam fazer a sprint na Oval. Sim, isso também tinha a sua piada, mas presumo que a corrida fosse ser chata na mesma. E haver A corrida de 2020 nem foi muito má, por acaso, agora estou a pensar nisso. Não o foi que o Pérez ganhou, não foi? Uhum. Uh, essa corrida foi muito má e deu para várias recuperações. O, o Bottas recuperou, o Pérez recuperou, o Russell recuperou. Uh, não sei, se calhar, quem sabe. Mas o Bahrain acho que não vai ter sprint. Porque tem os treinos de pré-temporada antes, eles não vão dar treinos de pré-temporada, sprint, tudo seguido. David Antunes, eu acho que o objetivo da sprint é mesmo esse, tentar criar instabilidade na organização das equipas para criar corridas ao domingo mais imprevisíveis. Está também feito o contrário, porque eles ao sábado aprendem como é que vão usar os pneus e no domingo 
é uma ladista. Uh, normalmente. E, e, aliás, a corrida de domingo, se não fosse o duelo do Alonso Cooperas, era uma seca. Sim. Quase não se passou nada. Exato. Uh, o pilotos fizeram muito boas corridas. Uh, os cinco primeiros, o, o Max, o, o Lando, o Alonso, o Pérez, o Lance. O Gasly fez uma corrida fantástica também. O próprio Sainz fez uma corrida muito competente. Mas se não fosse o duelo do Alonso com o Pérez, não estávamos aqui a falar do grande prêmio de, do Brasil com muito entusiasmo. Porque não aconteceu muito, muita coisa para nos motivar. E diz o David Antunes que acha que esta lógica acaba por não resultar porque as equipas maiores estão mais bem preparadas. Sim, também temos isso. E o David Antunes diz que o Leclerc também não vende ricas. É verdade, é uma família de classe média uh, no Mónaco, apesar de tudo. Classe média no Mónaco? Apesar de tudo, ah, que também tem que haver malta de trabalho, que do café. Mas que era família. A mãe, a mãe, do, do, a mãe do Charles acho que é cabeleireira, não é? Cabeleireira, sim. Mesmo que seja um cabeleireiro no Mónaco, mas a qualquer altura, quer os pais do Ocon, quer os Leclerc, tiveram que tomar uma decisão, foi meter, no caso do Ocon, vender em casa, supostamente meter Venderam tudo. Que podia ter falhado, o dinheiro não ia, não ia voltar para trás. Exatamente. Não podem vender os troféus e receber o dinheiro de volta. Sim, sim. Viviam sim, num outro lado. Viveram durante vários anos no outro lado. Há um momento que é o Lino. E esse, quer seja que é horas ou 500 mil, vais ter que o fazer. Vamos ao último tema do Colégio de Comissários de hoje. Há uma greve de trabalhadores dos hotéis e casinos em Las Vegas. Não percebi se já está convocada ou se está em vias de ser convocada, mas que está a pôr em risco e pode-se haver grande prémio Fórmula 1 em Las Vegas. Eu duvido muito que a greve vá até ao fim. Acho que vai haver ali um acordo o prejuízo seria imenso para muita gente não é só para a Fórmula 1 mas eu pergunto como é que a Fórmula 1 não não, não, não preveniu uma situação destas para depois de jeito ficar refém de uma situação de greve dos trabalhadores da indústria hoteleira num circuito que depende completamente dessa indústria para poder ter sucesso financeiro, não é? Porque ninguém vive em Las Vegas, só quem vive em Las Vegas é quem lá trabalha. E pelo que vimos os preços dos bilhetes, a Fórmula 1 não é exatamente para quem lá vive. Portanto, é para quem vai lá ver a Fórmula 1, vai lá jogar no casino, vai lá ver um concerto, qualquer coisa, não é? É a gente que vai lá e que precisa de ficar em hotéis e que precisa de ir a restaurantes e, uh, e a Fórmula 1 não se precaviu. E agora está nesta situação. Bernardo, o que é que te parece esta história da greve, da possível greve em Las Vegas? A penalização para a Fórmula 1, mas por outro lado também me ia rir se, se o grande prémio em que a Fórmula 1 andava a ficar mais hype fosse cancelado por uma coisa desta. Não é só um, hype, é que a Fórmula 1 investiu muito sim. dinheiro porque isto vai ser a futura sede da Fórmula 1 no, na América do Norte. O edifício das boxes vai ser usado como sede da Liberty para a Fórmula 1. Uh, portanto, a Fórmula está investindo imenso dinheiro neste grande prêmio. Não é só a questão do hype. Sim, então, mais, mais me ajudas na penalização. É, é, não, não se percebe como é que não, não preveniram esta situação e agora têm este sarilho. Acho que, que vão conseguir resolver de alguma forma, mas, mas é a penalização para, para quem tem culpa disto. Alexandre? Eu acho graça é porque... Aquilo chama-se The Culinary and Bartenders Union. É, é o sindicato que está a fazer isto. Ah, mas são mas, dezenas de milhares de pessoas. 
30 mil, 30 mil. Eu acho que quando tu fazes muito hype sobre uma coisa, muita publicidade, muita importância, depois colhes as coisas boas e as coisas mais. E portanto, eu acho que este sindicato tem uma inteligência em fazer isto nesta altura. Eu estive a ler aqui, estive a ler uma notícia sobre isto, não faço ideia qual é que é a versidade que lá dizem, mas normalmente os americanos com os greves são muito práticos e os sindicatos, é uma questão, não é como cá, em que uns pedem 30, que é, que é irreal, os outros oferecem dois, e depois já todos sabemos até que vai acabar. Lá aquilo que se ser de uma maneira bem mais prática, historicamente, eles chegam a um acordo de pressa de valores, portanto eu acho que a corrida nunca vai estar em risco, acho que foi um bom aproveitamento por parte de quem... Quem teve essa oportunidade? Luís? Eu partilho da opinião do Alexandre. Isto, os sindicatos nos Estados Unidos funcionam de uma forma muito diferente de, de, na, na Europa e, e capitalizaram, viram o que é que estava uh, a acontecer, uh, uh, o, o, a fortuna que está envolvida e que está envolta este grande prémio. E pensaram, ah, esta é a altura certa para nós reivindicarmos melhores eh, eh, salários para, para os nossos... Mas os nossos olha, Luísa, essa é uma boa palavra que tu utilizaste, porque enquanto cá se faz greves no Natal, ou para fazer pontos com feriados, eles fazem numa altura em que sabem que vão encostar as pessoas à, à parede. Exatamente, exatamente, exatamente. E, e eles nesse aspecto... Pá. Quer dizer, espera aí, não, espera, espera. não. Os gajos dos aeroportos são os filhos da mãe, porque fazem as greves na altura do Natal e de Ano Novo, que é quando a malta vai a casa para ver Sim, a família. Também, também, também te dá jeito a ti fazer greve. Se tu fosses trabalhador, também estava jeito a ti fazer greve, porque a greve não é feita lá. Não, acho que é indecente. Na, na altura do Natal, quando as pessoas vão de propósito para ir ver as famílias, acho que é indecente. Eu, por acaso, nunca me afetou porque eu não uso a TAP. Se for uma greve do aeroporto, não é só a TAP. Não, não, mas nunca, nunca me afetou. Os voos da Lufthansa aterram sempre. De pronto. Mas por uma parte, continuando. Era, era isto. Era, é, acho que é uma, uma questão política. O sindicato aproveita muito bem. Que é, que é para isso que, que os, trabalhadores, os trabalhadores estão sindicalizados. E os americanos, tudo que diga respeito a estas, estas, estes detalhes, onde veem que podem ter margem ou leverage, como eles dizem, para poder capitalizar melhorias salariais, aproveitam-nos. E muito bem. Estou a ver se vejo aqui, mas bom, com força. Estou a ver se vejo aqui uma coisa, mas já pego nisso. Em relação à parte deles aproveitar é o que o Alexandre Luís disseram, e depois vou mais para o lado, para ser um bocado diferente do lado do Bernardo, que é acho irónico. Não é, é diferente, mas um outro aspecto acho irónico, depois a Fórmula Infestante, obviamente que o grande prémio vai acontecer, não é? mas, obviamente, 99% de certeza, mas seria muito engraçado que depois investirem tanto com os bilhetes caríssimos, com todo o hype que criaram, se depois acabassem por se acabasse por não, por não se realizar. Seria um daqueles exemplos que às vezes o dinheiro não resolve tudo, apesar de neste caso acho que o dinheiro vai resolver tudo, dê por onde der, porque acho que a Fórmula não se pode dar ao luxo depois de tudo que toda a publicidade que fez agora seria sei lá, ficava muito mal visto não é? por isso vamos ver o que é que vai acontecer, mas acho que em princípio todos achamos que se vai realizar de alguma forma 
Não, eu estou estupefacto com o facto da Liberty não ter antecipado uma situação desta. Isso ter percabido. É só isso. Eu acho que é impressionante. Sim, com os recursos têm, não ter ninguém pensado nisso. Os riscos que correm numa situação destas são enormes, não é? Eles pensavam que Las Vegas ainda era gerido por aquela, por aquela associação que também geria os sindicatos, mas geria aquilo de outra forma. Exato. Também era sindicato. Pensava que ainda estavam no tempo do Red Pack, não é? <risos> Exatamente. Muito bem. Está concluído o nosso colégio comissário e vamos às irritações do Vasco. Ai, irritações do Vasco. Eu não me chamo Vasco, o Vasco não está cá hoje, mas eu tenho uma irritação e queria partilhar. Estou fartinho desta moda de mudarem de capacete como, como, como eu mudo de meia. Okay? E já percebi que para Las Vegas isto vai ser o fim do mundo. Se não vierem os 20 com pelo menos um capacete novo cada, porque eu acho que vai haver alguns que vão ter um para cada dia, uh, é milagre. Pá, eu não entendo esta lógica. Juro que não entendo. E não percebo, do ponto de vista de criar a marca do piloto, esta lógica de estarem sempre a mudar os capacetes. Okay? Eu gosto de seguir pelos capacetes. Eu não olho para o número dos carros, okay? porque na maior parte dos planos não se percebe um cu. Uh, gosto de olhar para o, para o piloto e perceber quem é, logo, à primeira. Uh, e eu acho que tem, alguém tem que pôr mão nisto. Quer dizer que os gajos passam isto uma, duas ou três vezes durante o ano por momentos especiais, porque é o grande prémio de casa porque é o grande prémio número 100 que é o grande prémio número 1000 é relevante dão-nos dois ou três como era aqui há tempos por causa do Betel não é? porque parece que o Betel é que criou a moda de mudar capacete com quem muda de meia de ah, dão-nos três grandes prémios por ano eles fazerem o que quiserem e no resto tem que levar o mesmo capacete sempre não, não entendo isto não percebo Uh, pronto, é um fetiche pessoal meu eu odeio esta moda uh, por muito que piada alguns dos capacetes, o Lúcio tinha um capacete fantástico no Brasil, por exemplo uh, mas eu não, não, não sei qual é a vantagem de estarem sempre a fazer estas coisas vender miniaturas pois uh, acho, que, acho que não é por aí Estou que eu faço uh, não sei se, se vocês têm alguma irritação ou se querem acrescentar alguma coisa à minha uh, o Alexandre tinha levantado já tarde num chat a questão uh, ambiente, do ambiente não é? eu, sei que, eu sei que tu tens um limite de vezes que podes utilizar o capacete e, e há umas regras na forma de quantos tens que fabricar agora não sei porque é que tem que ser um percorrido já, já tínhamos falado isto há, 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 há um ano atrás não é? É, é que esta e fazer 40 ou 60 capacetes por época para cada piloto porque eles têm que ter vários não é? lá para para usar, não sei o que é que tem de sustentável. Tanta sustentabilidade começa-se por todos os lados, não é? Não é só no, no combustível. Mas eu tinha outra irritação, se pudesse só comentar. Pode, pode, Voltar a falar daquele assunto, claro, que os comentários que eu ouvi na Fim TV, em diversas línguas, sobre o, quando o Leclerc bate com o carro, é só patético, como é que profissionais, alguns com experiência lá na pista, ainda sem saberem nada, disseram que foi sendo logo um erro do Leclerc, eu não sabia nada, ninguém tinha visto ainda uh, o que é que se tinha passado, Pá, acho, acho, que é, acho que é só triste. E achava a mesma se tivesse sido o erro do, do Leclerc, que também me passou pela cabeça, que eu lembrei-me logo quando o Russell também se enganou e espetou o carro no Pai, por acaso não, eu estava a ligar a emissão no momento, e a minha filha mais velha ia ver a corrida comigo, e ela é fã do Leclerc, como já sabem, 
tinha uh, montado aqui a montar o estaminé tudo e quando me meto a imagem da volta de formação está o colega já no muro e eu, o que é que se passou? Porque, é que eu não, o, que é logo, o que é que aconteceu? Mas, o que é que ele está no muro? Uh, e depois viemos a saber porque é que foi, mas de facto muita gente se precipitou na, na análise da coisa. Mas isso acho que é, é a moda dos dias de hoje, né? querem todos ser o primeiro a dizer. Uh, se está a ser realidade é irrelevante. Só faltou alguém dizer que era a estratégia da Ferrari, que já tinha falhado outra vez. <risos> Exatamente. O STM está aqui a dizer que, de facto, o pai do Ocon sofre, tiras o filho do reboque, mas não tiras o reboque do filho. <risos> o Abílio e o Jorge Mendes diz que saudades dos capacetes serem a imagem de marca de um piloto, ainda me lembro de um Senna, Piquet ou Prost, passar num casal, numa casal de duas. Uh, sim, e hoje num dos chats também partilhei a imagem dos capacetes 91, e eu ainda conheço quase todos. E eu trago uma memória relacionada com isso, por causa dos capacetes. Uh, mas podes dizer, podes contar. Posso já dizer a memória? Pode. Ah, eu, para, para não falar, que eu, só para te irritar, sabes que eu gosto de sempre falar de memória que tem a ver com o grande prémio. Eu a seguir, porque tu dizes que não tem que ser. E como eu espero que alguém fale... Eu não, eu não, não me chateia que tu faças isso, eu só digo é que não temos todos fazer isso, não é? E podemos falar de muitas coisas, não precisamos falar todos do próximo E porque espero que alguém fale de um dos meus grandes prémios preferidos, quando o Piquet Sagra campeão no Parque de Estacionamento, eu escolhi <risos> falar de uma coisa que tem a ver com os Estados Unidos e relembrar que já houve mais de 100 pilotos americanos a participar, pelo menos numa corrida de Fórmula 1, especialmente na altura em que havia corridas em que os Estados Unidos pertenciam ao campeonato, e falar de um piloto de Fórmula 1 que eu cada vez que falo dos Estados Unidos. Eu lembro de um piloto americano que tinha um capacete muito, muito sui generis, que era o Eddie Shiva. E que tu conseguias ver na transmissão claramente que era o Eddie Shiva pelo, pelo capacete. Isso fazia parte, era um trademark dele. E que é um piloto que não se recorda muito quando ele teve exatamente com, conseguiu um dos seus pódios, um segundo lugar em Detroit. E foi colega do Prost em 83 a conduzir um competitivo. Sim, mas o Eric Chega é mais conhecido pelo que fez na Fórmula Indy, né? e, e ganhou os 500 mil. Mas ele teve uma boa carreira na... Sim, teve, teve é azar nas equipes. Teve nove pódios, nove pódios na Fórmula 1, e ninguém se lembra deste piloto americano. Teve azar nas equipas, porque a melhor equipa que ele esteve foi a Tyrrell, salvo erro, e já estava numa fase descendente a Tyrrell, já não, não era a Tyrrell. Não, mas não foi a melhor equipa, onde ele fez a maioria dos pontos. Não, em termos de equipas conhecidas na altura, a Tyrrell foi a melhor em que ele esteve. Depois teve em várias equipas. Teve na Renault também, não foi? Uh, Sim. E quando teve os maior parte dos pódios e dos pontos que teve. Uh, mas, pá, passou um bocadinho ao lado na Fórmula 1, até porque nos anos 80 tinhas muitos pilotos de, de sucesso na Fórmula 1, não é? E não, era tipo, fácil passar incógnito na Fórmula 1 nessa altura. É aquele tipo de piloto que nós já falámos aqui, que é, fez tanta pressão por continuar na Fórmula 1, pois em equipas da treta, que as pessoas não se lembram aquele de facto. Teve na AGE? Não teve. Teve uma porrada AGS, teve no mata de equipas da tipo quando tinha os motores Megatron, que a única coisa do era o nome, de resto não tinha mais nada de bom, teve na Alfa Romeo, no pior da Alfa Romeo, teve muita coisa... É muita coisa má. E, e isso apaga um bocadinho o que ele fez com, com a Ligier e com a Renault, onde fez os pódios. Pá, isso, e que se calhar se não tivessem sido estar lá tantos anos, era um, é um piloto americano que eu reconhecia pelo capacete. Lembro-me naquelas coisinhas que eu já falei na, na, nas pastinhas elásticas. Era um dos capacetes que eu mais gostava quando saía 
era do, é do Abby Shiver, que tu conhecias perfeitamente durante a, a corrida e que acaba até, até por ter uma, uma carreira bastante simpática em termos de resultados e que hoje é completamente esquecido entre os 140, estava aqui a procurar o um número, houve 145 pilotos de Fórmula 1 que entraram pelo menos numa corrida, 145 pilotos americanos e que se calhar se fizemos aqui, bem, nós não somos se calhar o público-alvo mas algum público se pediu para, para dizer... Eu vou tentar mostrar o capacete da melhor maneira que posso nesta altura. Uhum. Pronto, era este. Para quem está a ver, para quem está a ouvir, continua sem saber. Mas era este o capacete do Edith. E é a minha memória relacionada, até porque o, o primeiro pódio dele é num grande prémio dos Estados Unidos em Detroit, quando aquilo ainda era a cidade dos automóveis. Sim. Como Birmingham era, era, era Inglaterra. Uh, muito bem. O STM diz que... Mas foi erro do Leclerc que assinou pela Ferrari. Não foi erro. Pá. Quando ele ganha o que ganha, não é erro. Ao menos, ao menos eu, um gajo dorme frustrado, mais confortável, se dormir em cima de uma não, cama... O STM estava a gozar. Essa regra existia antes, não podia mudar sempre de capacete. Alguns pilotos mais inteligentes usam sempre o mesmo esquema, estrutura e cores e mudam alguns detalhes de tema. O Abílio Jorge Mendes diz que fez uma coleção por com os capacetes dos pilotos, se não se engana, de 1986, hoje isso seria impossível. Quer dizer, não sei, é para Nini se calhar ia adorar, porque aquela nunca mais acabava a coleção, estava sempre a mudar é. o capacete. Era... era mais complicado era planear as cadernetas, não é? Porque eu tinha que ter páginas em branco extra. Ou então era inserts, não é? Tinha que ser tipo A4 e depois dá para ir acrescentando uh, páginas. E diz o Abílio que o capacete editivo era fabuloso. E que acha que o viu passar no mais um dado. Manuel, quem disse isso? Quem disse isso foi erro do Leclerc, que é a malta que nunca sentou o, carro, o rabo num carro de competição. É que no replay já dá, dá para ver que as rodas bloqueiam quando já está a ser da clube. Pois mesmo, Manuel, o problema foi que a maior parte deles nem esperou pelo replay para fazer a análise. E, portanto, disse logo. Um, o SM disse que da Gorila, essa mítica marca de Massamá, a Gorila teve uma, uma coleção de capacetes. Teve. Okay. Eu, mas eu, por acaso, era mais fã das chiclas da Pirata. Não sei se lembram das Piratas. Uhum. Eu era, era mais fã das Piratas. Eram rijas. Eram rijas como tudo. Era, mas eram melhores que... Duravam mais tempo que as gorilas, o sabor. Sim, sim, sim. sim. O Abílio Jorge Mendes uh, diz que o, o do Guglielmin também era bonito, era bonito, sim, senhora. Eu gostava muito do Butsen, mas para mim o mais fabuloso é o do Tarquini, o Gabriel Tarquini. Uh, adorava esse capacete. Se bem que o melhor capacete da história, todos os capacetes... É o do, é do Piqui. É o do Piqui, obviamente. Claro. Não há já dúvidas. Eu até posso mostrar. Está ali. <risos> como, é que eu, como é que eu desenhei que ele dizia Uh, mas o do Tarquini é fabuloso. Um, e o STM, assim, claro, Alexandre antes de chorar num Ferrari que numa bicla, concordo. E não disse num Ferrari, disse deitado numa cama em que o colchão é um monte de notas. Olha, mas vamos estar aqui já vai longo e eu daqui a bocadinho tenho que estar aqui para dar pequeno almoço às crises e mandá-las para a escola. Estou sozinho em casa com eles, é, é a minha vida. Isto, isto é um podcast em que se partilha tudo. Vão saber a minha vida pessoal toda. Um, eu queria falar aqui um bocadinho do descalabro da Mercedes e do regresso da Aston Martin à competitividade em Interlagos, porque 
há aqui umas coisas muito interessantes nas duas equipas e, e porque é que as duas equipas tiveram sortes diferentes neste circuito. Porque do lado da Aston Martin percebeu-se que uh, olha, o Abel está aqui a dizer se o do Piquet, inspirado numa bola de ténis, claro, e agora vou dizer uma coisa que disseram, não sabem. O logotipo do Vamos Falar de Fundo é inspirado no capacete do Piquet. E foi-me oferecido assim. Uh, e tem lá a bola de ténis. Portanto, agora fica a perceber melhor o nosso logotipo. Mas estava a dizer então que da, da questão da, da Aston Martin, que em Interlagos percebemos todos uh, que a Aston Martin fez aqui um carro híbrido em que usou peças da, da, da versão mais recente do carro, com peças de versões anteriores do carro, e conseguiu que o carro funcionasse. E é bom termos cá o João, porque o João percebe da parte aerodinâmica e pode também aqui ajudar-nos a perceber um bocadinho melhor porque é que a Aston Martin decidiu fazer isso. Do lado da Mercedes, tivemos a situação de Austin, que teve um claro impacto nas decisões da equipa em termos de altura do carro ao sol, e Interlagos era um circuito que podia propiciar uma situação semelhante, e isso foi por isso que a performance dos Mercedes foi tão fraca, comparando com o que tinha sido tanto no México como em Austin, em que, de facto, o carro estava muito mais veloz e, e permitiu aos pilotos serem bastante mais rápidos em pista. Bernardo, começo por ti e acabamos no João. É para... Depois o João pode pegar em tudo o que nós dissermos e dizer vocês são as naves, não percebem nada disto. Um, é o que, que parece que, que aconteceu aqui? Um, de facto, é curioso que a Mercedes tenha, tenha apresentado a sua pior versão este ano no circuito em que apresentou a sua melhor versão no ano passado. Um, mas, realmente, essa, essa desqualificação de, de Austin foi, foi um facto que o próprio Toto Wolff enfocou para... Ou o Toto Wolff ou alguém da Mercedes que enfocou para, para levantar o carro. Um, e, de facto, aquilo não, não andava em reta e também não, não protegia bem os pneus. Portanto, quando assim é, um, a risca está a andar para trás. Em relação à San Martin... Um, Alguém dizia no, no WhatsApp no fim de semana que quanto mais downgrades, melhor. Em vez daquilo funcionar com upgrades, funcionava melhor com downgrades. Um, e foi isso. Um, apresentaram uma versão mais próxima daquela que tinham feito na, nas primeiras corridas do ano. Foram o terceiro melhor carro, com alguma distância também, porque a, a Ferrari e sobretudo a Mercedes não, não estiveram tão fortes em Interlagos. E, e foram a terceira força, mas da mesma forma que eu via... A Mercedes, um desastre no Brasil, vi-os muito fortes, por exemplo, em Barcelona, portanto, isto também depende do circuito. Um, agora, para Las Vegas, é, é novo para toda a gente. Vamos lá ver o que é que vai acontecer. Mas, em relação à Mercedes, isto foi a dúvida que me assolou o fim de semana. Será que eles perceberam este fim de semana que aquele carro com os apedejos que eles trouxeram, o fundo novo que eles levaram para a Austin, só funciona colado ao chão? É que no sentido que é um update que resulta como eles esperavam que resultasse, mas que incorre neste risco de o carro ir a raspar demasiado no, no chão e, e danificar aquela placa de plexiglas mais do que o, o permitido pelo regulamento e que levantando o carro deixa de funcionar completamente. Isso será por aí que se viu tanta frustração da, da Mercedes. Alex, o que é que parece? Eu acho que a frustração deles às vezes parece. E não me vou esquecer que a Mercedes está em segundo lugar no, no campeonato de construtores. 
Agora, ao contrário do que eu muitas vezes já defendi aqui, o que parece é que às vezes anda-se mais a navegação à vista do que nós estamos habituados no Mercedes. Uh, e, e cada vez me custa mais ver, e elogiar várias vezes a equipa que passou outro ano modo competitividade a gozar muito da estratégia e de, e de serem inteligentes a gerir. Parece que estão a lançar as coisas sem saberem bem para o que é que serve, onde é que vão ser as mais valias e ainda pior, que já falamos aqui, não vale a pena estar muito a repetir, a gerirem muito mal as expectativas dos fãs sobre o que é que é suposto acontecer. Porque se tivessem a fazer de conta, deviam saber gerir a expectativa. Portanto, já falso, só me resta a conclusão de que, de facto, estão um bocadinho à nora. Eu não acredito que uma equipa, que embora tenha saído algumas pessoas, mas que foi campeã do mundo tantas vezes e de forma quase esmagadora, esteja um bocadinho a navegar na maionese, mas infelizmente, e nós sabemos que o que vemos das equipas nem sempre é o contexto todo, mas foi a ideia que, que ficou um bocadinho no Brasil, porque eles não têm falta de, de certo conhecimento da, da pista, não têm de certeza. Pá, e não podem estar errados em relação aos, aos operadores que tiveram. Olha, vou aproveitar para me despedir que tenho que, tenho que desligar. Obrigado. Obrigado. Boa noite. Um abraço. Bom descanso. Luís. Olha, para ser sincero, a Mercedes, nos últimos dois anos, já está a entrar no campo da psicanálise e eu não, não, não tenho jeito para isso. Eu sou... Eu habituei-me a, a ser bastante exigente em muita coisa, até na minha vida pessoal e profissional e acho que acho aquilo, o fenómeno mais do que falar sobre o que é que será eu, 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 eu não, 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 não sou engenheiro, não, não sei da, da, da aerodinâmica nem dessas coisas assim, a minha, a minha suspeita é que eles estão a tentar coisas novas para aquilo que supostamente o carro será no próximo ano um, o problema é que quando tu tens um chassi mal nascido aquilo que estás a testar tens que ter um chassi novo se estivéssemos a falar nos, nas regras anteriores, já falámos disto em, há muito tempo, já teria sido construído um, um chassi novo agora, o problema está na filosofia do, do da, 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 da filosofia com que o carro uh, nasceu e com que e pior Uh, e há bocado o Bernardo e bem uh, falou no resultado do Brasil de, do ano passado, para mim foi a pior coisa que podia ter acontecido, enquanto fã de Mercedes, foi a pior coisa que podia ter acontecido à Mercedes, uh, foi ter ganho aquela, aquela... Primeiro foi ter só ouvido uma sessão de treinos e a, e a, a Red Bull, infelizmente, ter, ter falhado na afinação do carro, e, e então dar a sensação que o Mercedes estava melhor e iludiu toda a gente, iludiu os engenheiros que continuaram a lavrar naquele conceito. Uh, agora, não me parece sinceramente que o, o fundo do carro uh, seja mau, porque uh, epá, fazendo fé naquilo, na informação que tenho e na, na, naquilo que leio, até, até a correlação nunca foi tão, tão correta com, noutros, no, como no ano passado. O problema é que Tu não podes pôr peças que são supostamente de uma filosofia de um carro que há de, de ser no futuro, 
em algo que nasceu mal e que não é para estar lá, digamos assim, isto de uma forma muito riqueira. Uh, aquilo que eu sei, e é esse o ponto que a mim me chatei, é que uh, já não vou falar na comunicação porque essa é, é horrenda, é inanarrável, eu não quero saber se o carro não presta, isso eu já sei que o carro não presta desde há dois anos, desde o início deste ano também sei, eu quero é, é que alguém seja responsabilizado por tal, porque eu, eu, nós vivemos numa cultura e a Mercedes. Mas atenção, o Mike Elliott já foi despachado. Pronto, mas, mas é assim, mas o Mike Elliott não fez o carro sozinho, não é? E, é, e é, acho que está na altura de haver uma assunção de responsabilidade, que é isso, é isso que faz uma, as grandes organizações avançarem, Uh, a solução de responsabilidade eu ouvia ou lia já não lembro quem que, que agora a Mercedes estava armada em Ferrari, acho que li uma notícia em que a culpa era de tudo e que julgavam tudo Epá, é assim, eu acho que está na altura de realmente da da Mercedes se calhar olhar para dentro e ver que o que lá tem o que lá tem é, não está uh, ao nível daquilo que eles, eles e uma marca como a Mercedes deve ter uhum. uh, e, e como tal isso é, é o que eu acho que, que deve que, que, aquilo que aconteceu no Brasil foi mal demais para ser verdade uh, não me parece que tenha sido só a altura do carro ao chão para ser sincero uh, acho que há, há algo mais uh, por isso daí, daí o, o desespero digamos assim uh, do, do, do Toto Wolff no final da da, da corrida e das declarações que teve a dizer que nunca tinha tido um grande prémio tão mau e que o carro era, era, era muito mau e essas coisas e li que o Mike li que o James Allison escreveu uma carta para, para os engenheiros a dizer que nem sequer nos, no, nos piores sonhos dele imaginaria que o carro, o carro tivesse uma performance daquelas. E isto para mim diz-me qualquer coisa, diz-me que o responsável por uh, os grandes carros, como o W14, o W11 e por aí fora, uh, não estava não nem, nem de perto nem de longe muito a par daquilo que foi o desenvolvimento ou a própria criação deste, deste W13 e deste W14. Ah, tenho, tenho esperança que melhor tenho, obviamente, que, porque quero que haja competição, assim como fiquei feliz, muito feliz por ver a Aston Martin Reconhecer que, lá está, a Aston Martin fez uma coisa muito certa e, e que eu acho que é isso que devem fazer. Eles conseguiram ter a capacidade de ver o que é que neste carro nos dá a, a, a nível de túnel de vento e, e de CFD uma, uma, um bom resultado e o que é que nós acrescentámos no mesmo que fez com que a sua performance se degradasse. <coughs> E tiveram, e se calhar, não tenho dúvida nenhuma, que se calhar uh, voltaram atrás uh, aos básicos e ver aqui, epá, este é o caminho, nós desviámos um bocadinho do caminho, como temos aqui este erro, mas tiveram a capacidade de ver assim, pá, mais vale uh, termos o carro que tínhamos, mais ou menos, um híbrido, digamos assim, entre um, os upgrades até, uh, até ao Canadá, mas isto garante-nos uma performance bem melhor do que aquela que nós estávamos a ter até ao momento e vamos trabalhar nesta base uh, opa, é, é o que me é para dizer acho que acima de tudo está na altura da Mercedes assumir que errou e que esse erro uh, vai, ter, vai ter impacto muito provavelmente na minha opinião até à nova mudança de regulamentos Bem, João 
a ver se podemos fazer algumas coisas. Primeiro, vamos começar pela Aston Martin, foi o que falámos mesmo até agora, Sim. mas que eu estou curioso do ponto de vista do engenheiro aerodinâmico, porque é que isto se faz. Porquê é que a Aston Martin sentiu a necessidade de voltar atrás e de combinar peças de diferentes versões do carro uh, para encontrar performance? Eu acho que a razão principal é, é o caso que já falámos aqui, não só hoje, mas noutras vezes, as últimas atualizações dele não têm funcionado como eles queriam, ou pelo menos não têm tido os resultados totalmente. E é uma questão, de, e também como falámos hoje, é exatamente para isso que existem os treinos livres. Nos treinos, por, nas corridas passadas, onde os treinos livres aconteceram, que não foram muitas, mas eles vão testando e vão conseguindo ver eles provavelmente não foi a primeira vez que testaram, eles não chegaram aqui e de repente, ok, vamos testar estas peças aqui, esta aqui, assim, ao calhas, não é? Porque isto é pensado e o que eles devem ter feito é testado ao longo de vários grandes prémios, várias peças, tentarem analisar com os dados que tiverem, o que for, quais é que são as melhores e que, ok, já não vamos ter mais atualizações até o final do ano, não vale a pena estarmos aqui a já testámos as coisas novas, não funcionam como queremos, não vale a pena estarmos aqui em si porque isto por magia não vai começar a funcionar é, temos estas peças todas, vamos ver qual é com estas peças o conjunto entre aspas melhor que conseguimos aqui arranjar e de uma forma simplificada pegam cada uma das melhores, a melhor combinação que às vezes aqui não é individual obviamente, mas na melhor combinação delas e é aquilo Colistados é voltar ao básico, em vez de se porem a inventar, vamos voltar ao básico, sabemos que isto é o melhor, vamos tentar perceber isto de novo. Coisa porque às vezes quer voltar, e agora passando para o tema da Mercedes, que acho que parece-me, era o que o Alexandre estava a dizer, parece-me que eles, eu já tenho vindo a sentir isto há algum tempo, mas parece que eles não sabem exatamente, mas isto é apenas de fora, eu não tenho obviamente nenhum conhecimento interno da Mercedes, mas parece-me que eles não sabem exatamente o porquê às vezes as coisas resultarem ou não resultarem tanto para o bem como para o mal, as coisas eles fazem acham que vai resultar, às vezes resulta e ok, somos os maiores e às vezes não resulta e não percebemos, eles, eles antes da corrida acho que era o George, não sei, já nem sei é aquilo que está, não vamos falar da comunicação de vocês porque é mesmo mal mas está, aí esta é a corrida temos vindo a melhorar, o ano passado o Brasil foi tão bom, criar um hype enorme e de repente chegam aqui isto demonstra, se eles, é aquilo não sabemos até que ponto é que isto é só para criar hype, por assim dizer, ou se eles genuinamente achavam isso, mas para mim seria ainda mais preocupante se eles genuinamente achassem que iam estar muito competitivos aqui e é o desastre que é, porque eles de certeza que não tiveram, se a razão foi realmente tiveram de levantar o carro, assumo que eles não souberam isso quando chegaram lá, porque eles sabem como é que é a pista. Uh... Sim, mas daí é por isso é que eu estava a dizer há bocado, se calhar eles pensavam que, ok, vamos ter que levantar o carro aqui mas a performance vai ser impactada muito pouco. Pois, e o mas... impacto que tiveram foi brutal. E o carro mas se isso é o que eles acham, pode ter sido isso, mas se isso é o que eles acham, para mim, não sei, eu acho mesmo muito estranho, eu não faço ideia o que é que se passa, e o mais preocupante é eu não saber, é normal eu não saber, não estou lá. Para mim o mais preocupante é se eles não saberem, que é o que eu sinto que está a acontecer. Nós não sabermos é normal, porque a fórmula é muito complicada, a parte aerodinâmica ainda é mais complicada. Mas eu parece mesmo que eles estão um, bocado, estão um bocado à toa, por assim, como se diz atualmente, eles fazem as coisas, às vezes funcionam, outras vezes não funcionam. Eu, eu não tinha visto essa declaração de, nem nos meus piores sonhos eu imaginava isso, mas se, se tudo isso é real, 
eu também estaria era preocupado para o ano que vem. Se eles não sabem porque é que este ano as coisas não funcionam, o que é que lhes garanto que o que vão fazer para o ano vai ou está no caminho certo? Sim, é... Mas isso foi o que eu disse aqui há um episódio atrás, quando eles decidiram avançar para um conceito novo para 2024. Isso quer dizer. Eles avançaram um conceito novo em 2022. Sim, mas o conceito é melhor, é pior, é, é que é só novo. Disseram que tinham descoberto tudo e que já sabiam, não sei o quê, o de 2023 é sempre graças. E é igual. Exato. E agora vão arriscar um conceito novo, mas com base em quê? Se os dados que eles têm, os carros que fizeram são maus. Quer dizer. É, é que é isso, é isso mesmo. É, eu só consigo fazer um conceito, ok, conceito novo, até eu consigo fazer. Chega aqui dizendo uma porcaria qualquer e é novo. Okay. Fazer Exato. novo por novo ou diferente por diferente é fácil. Fazer bom é que é difícil e, e é exatamente o que estás a dizer, Salfiane. Se, se os meus dados que eu tenho são, não é os dados, é se eu não sei interpretar os meus dados, o que eu espero mesmo, e, e acredito que eles saibam, porque as pessoas que estão lá não são incompetentes de todo, mas parece de fora, parece um bocado que eles não sabem. Se eles não sabem porque é que as coisas falham, como é que eles vão saber como acertar? É só a questão. Eu espero mesmo que para o ano aquilo corra bem, porque como alguém disse aqui no chat, acho que já, já colocaste e aqui. o SR, se o carro não é competitivo Exato. para o ano, nem imagina o meltdown. Sim, é que é mesmo. É... Para uma equipa daquelas que está habituada a ganhar é... e que tem uma cultura que não, não é como a Red Bull, que passou muito tempo sem ganhar e que manteve tudo. Eu, eu, o que eu sinto é que a Mercedes durante muitos anos ganhou, principalmente no início da era híbrida, mesmo talvez não tendo o melhor carro em termos de chassi e mas, um mas simplesmente por tinha o melhor motor. Claro. E a única concorrência que tinha era a Williams e, na altura, Racing Point, ou Force India nos primeiros anos, já não me recordo. Com a que, que a Williams ficou em segundo, não é? Por isso, não sei até que ponto é que muitos desses anos, se os motores não fossem, ou não tivessem mais equiparados como atualmente, a Mercedes não teria muito menos títulos dos que o que tem atualmente. Não sei. Parece mesmo que eles são um bocado perdidos e tal como a como a Aston Martin fez, foi voltar um bocado às bases, acho que eles tinham de fazer isso, mas num, pá, de uma forma mais fundamental que em toda a sua estrutura, é voltar aos bases e tentar perceber o que é que funciona, não funciona e o porquê, não é? Eu, honestamente, não sou o maior fã da Mercedes, mas também não tenho nada contra e pelo bem da Fórmula 1, espero que, eu gostava que eles fizessem competitivos, eu espero mesmo que eles, não sei, percebam, porque a Ferrari, pelo menos, percebe mais, sabe que é... Também eu não, quero pôr as mãos, eu não ponho as mãos no fogo pela Ferrari de todo, não é? Mas sabe mais ou menos os problemas, que é a degradação de pneus, mas os carros deles são, em qualificação, pelo menos são rápidos. Mas e mais ou menos com alguma constância. Enquanto a Mercedes... É, é, eu, eu, eu concordo, aqui, e aquilo que me preocupa, não sei se concordas também, é que é assim, a Ferrari, e tu estavas a dar esse exemplo, assim como a McLaren, que deu este salto, assim como a Aston Martin, Todos esses carros tiveram um conceito idêntico à esmagadora maioria. Nasceram, de alguma forma, o Ferrari nasceu muito bem na, na, nos novos uhum. regulamentos. Sim, sim, sim. Foi. O passado era o carro mais rápido. Ou seja, é exatamente. Ou, ou seja, eles têm uma base de trabalho. Se quiserem, têm é que ser humildes e ver assim, epá, onde é que nós falhámos, onde é que nós temos que melhorar. Esses pontos. Aquilo que me preocupa, e aquilo que eu, e eu concordo contigo, eu acho que estão completamente a leste do paraíso, é que a Mercedes não tem essa base porque criou algo e andou a pôr as fichas todas, já que vamos ter o grande prémio de Las Vegas não tarde, puseram as fichas todas que, que aquele conceito Zero Pod é que era a última bolacha do pacote e aquilo é que ia ser 
muito melhor e quando tivessem explorado aquele conceito iam ser dominadores novamente e eles não têm, ao fim e ao cabo a humildade para assumir que isso agora que estão a começar a ter já, é dar, já, já não, não há volta a dar uh, mas também não têm o know-how que a Ferrari tem porque a Ferrari já construiu uma, um, um bom carro pode desenvolvê-lo e sabem como fazer e aquilo que eu acho é que a Mercedes não sabe desta nova geração de carros como é que é onde começar e a parte do é chassi assusta-me muito a parte do chassi assusta-me muito sinceramente é que esse é o problema é o chassi para mudar claro, vai muito claro. do budget claro. de uma vez e se não sai bem à primeira Exatamente. e o problema é que o chassi deles foi influenciado por esse mas conceito isso, inicial isso, claro. só tem que perguntar à McLaren como é que se faz porque a McLaren já tem Pronto. sim, mas a McLaren pelo que eu sei não tiveram de mudar o chassi, não é? Não, não, o chassi é o mesmo. Por isso, aquilo, a Mercedes está... Não sei, eles... Aqueles, além do chassi, o ano passado, não sei como é que é este ano, mas o ano passado eu sei que eles, o, todo, os radiadores, todas essas coisas, era diferente e foram feitos à medida por uma empresa especial Exatamente. no Reino Unido. O próprio, motor, isso... o próprio motor estava limitado para não sobreaquecer, João. Exato, mas por exemplo, toda a parte dos radiadores não é muito falado na Fórmula 1, mas é uma parte fundamental e que custa se não é mais cento, se não é milhões, é muitas, muitas centenas de milhares, muitas mesmo e fundamental, e mudar isso ao longo de uma época é, é caríssimo é ridículo e aquilo, eles, é aquilo, eles puseram a carne toda no assador em, naquele conceito, não sei até que ponto isso, uma vez até estava a falar aqui com o João Neto, não sei até que ponto é que é alguma arrogância que eles tiveram no início de, ok, Ai, o nosso conceito é melhor, nós somos melhor, mais inteligentes que os outros e o nosso conceito é o, é o melhor e de repente afinal não é. E a razão não, não sei e neste momento não interessa porque já não podem voltar atrás. Mas é até que ponto é que eles sabem o que é que realmente estão a fazer e se não estão a fazer um bocado às curas, não sei. Eu espero que eles saibam mesmo e acredito ou pelo menos espero acreditar porque eles, as pessoas estão lá são super competentes mas é muito estranho, é mesmo muito estranho. Se fosse a Haas, nós estaríamos aqui, ok, é normal. E mesmo assim não seria, porque as pessoas estão na Haas de certeza que também são competentes. Mas é a Mercedes. É tão estranho, eu não sei. Vamos ver o que é que, o que, é que para onde acontece. Porque é mesmo que estavam a dizer, eu espero que para onde seja melhor, porque senão, para o bem de quem Sim. trabalha lá, claro. vai ser mal. E eu acho, eu, e atenção, e eu, eu sou fã da Mercedes, mas atenção, eu acho, eu gosto de ver os carros evoluírem e quanto mais compacto tiver o grid, melhor para mim. Sim, ah, eu eu quero é ver boas corridas. Eu não, não gosto é de ver, e não gosto de ver, como não gostei de ver nos últimos dois grandes prémios a Aston Martin a ficar para trás, não gostei. Assim como não gosto de ver a Mercedes, assim como não gostaria da amanhã se McLaren, porque nós vamos habituando a ver a evolução das equipas, o, o grid a ficar mais compacto na frente... Ah, e aquilo que todos nós esperamos, simpatizantes de uma marca ou de outra, ou de, um, ou, ou de uma equipa ou de outra, aquilo que nós esperamos é, é a luta em pista. Gosto-se do Max e da Red Bull, gosto-se do Luiz e da Mercedes, gosto do, do, do Alonso e, ou, e da, da Aston e McLaren para aí fora. É, pá, é, é ver corridas competitivas. E estas coisas, a mim, deixam-me deixou-me, de alguma forma, aborrecido pelo espetáculo em si, porque foi um, foi um espetáculo triste. Pronto, Sim, a mesma triste. palavra é triste, não é? Que todas as equipas fossem como... Tivesse a evolução que a McLaren teve desde este ano, agora estamos a ter corridas incríveis. Exatamente, exatamente. É isso. isso. Eu só tenho uma última pergunta e depois fechávamos o tema. Não houve mais nenhuma pergunta, obviamente. 
Voltando à Aston Martin, porque aquilo que eu quero perceber é, é se faz sentido por, da parte da aerodinâmica que eles estejam numa situação, ou que tenham descoberto uma situação em que, vamos supor que eles têm seis versões de, do carro, com vários updates ao longo da temporada, vamos supor, e que descobriram agora que o fundo número 3 funciona com a asa da frente número 6, com os pontões da versão 2 e, e por aí fora. E que eles tenham montado um puzzle e tenham percebido o caminho de desenvolvimento assim. Isso faz sentido que as várias partes funcionem com partes de versões diferentes em vez de funcionarem com as partes de versões em que foram introduzidas? Eu diria que não é suposto, mas é possível. Sim, sim, não é suposto. <risos> Já estou a Exato. Mas é, mas é possível, possível ter sido sim. isto que eles descobriram agora? É possível porque. Eu não sei como é que noutras equipas funciona, mas o que normalmente acontece é eu, é que eu sem querer entrar em muitos detalhes e detalhes que eu talvez não possa falar, mas é, nós, o carro é simulado e vão-se pondo peças. Imaginemos, vamos estar mais a fazer algo simples. Uma asa traz diferente. E testamos a asa 4, whatever. E é, esta asa é melhor que a anterior. E pomos e no modelo que é simulado continua essa asa daqui para a frente. E depois, imagina, eu estou responsável pelas asas. Tu estás pelas asas da frente, tu fazes uma asa da frente e quando fores pôr a tua asa da frente vais pôr no modelo mais atual que é com a minha asa que é a melhor, a 4. E depois a tua, supostamente, também é melhor. Mas nós, provavelmente, e depois eu meto a asa 5 que também é melhor e tu pões a 6. Mas nunca testámos depois a 6 com a 4. E nós não sabemos Aquilo, em teoria, não deveria acontecer. Mas, mas pode acontecer. Eu diria que é raro. Mas se algo de errado acontecer, é possível que a tua segunda asa se funcione melhor com a minha primeira do que com a minha segunda. Teoria... Aumenta a eficiência do carro, apesar da parte em si não ser a mais Exato. Exato. Imaginemos que cada uma, por si só, sozinha dá... Vamos... Em, em tempo. Uma décima de segundo. Whatever. Mas depois... As duas que dão uma décima de segunda em conjunto, em vez de darem duas décimas de segundo, dão uma e meia. E a outra que talvez dava menos, em total dá uma décima e setenta e cinco, ou algo assim. Às vezes não é tão linear hum. como isso, e, e poderá ter sido isso que, que aconteceu. Eles testaram várias coisas, viram que não estava a dar, ou pode simplesmente acontecer que testaram uma parte no túnel de vento, e, e como estavas a falar, é toda a correlação, é por isso que exatamente é preciso os treinos livres, que tudo estava certo. Mas quando chegaram à pista, afinal, ok, isto não, isto, isto não, não está bom, isto pode, isso pode acontecer, porque as coisas... Aquilo, há imensos fatores que influenciam a performance. Uh, há imensos casos, isso é muito difícil saber exatamente o que é que aconteceu de fora, só alguém estando lá dentro mesmo, os engenheiros lá poderão saber, mas, mas é possível, sim. Não era Eu... suposto acontecer, é mau sinal, porque eles perdem tempo, não é? Sim, para eles. isso é uma equipa que está em crescimento e portanto é normal essa coisa Não, mas é bom, o facto deles, eu acho que é se, eles se o carro agora estiver mais rápido com o início da época e mais rápido com as atuações e eles efetivamente perceberem o porquê eu acho que isso é positivo mesmo que tenham perdido algum tempo porque eles não estão a lutar agora por campeonatos, mas no futuro em que eventualmente possam estar ou queiram estar eles de certeza que aprenderam okay, o que é que erramos o porquê é que erramos e tentar não voltar a retirar isso é bom, do que a Mercedes que é, parece à toa Exatamente. Eu vi uma pergunta do, do Tom Lopes se estes testes cruzados não se fazem devido aos limites impostos sobre a quantidade de simulações. 
uh, testes cruzados, como assim? De... Sim, mas o... Ah, não se... ah, sim, ok, não se faz é... Porquê é que eles não se realizam? Sim, é, é por isso. Sim. A resposta simples é... É isso, como há um limite de simulações, não se pode estar a testar todas as peças com todas as peças, e além de que normalmente o carro vai evoluindo, por isso. Chega a um ponto é que... E só para as pessoas terem noção, uma peça que está num carro, sei lá, estou a pensar numa peça que eu tenho desenhado, por exemplo, uma coisa na traseira do Halo, foi a primeira peça que eu desenhei no Red Bull, deve ter tido talvez 30, 40 iterações. Imaginemos, testássemos todas as peças com todas, eram um milhões de combinações, literalmente. Claro. Luís, ias dizer qualquer coisa para fechar? Ah, não, ia só dizer que aquilo que eu acho, aquilo que eu, que eu admiro na Aston Martin é aquilo que eu detesto na Mercedes. Pronto, é, pá, é, é isto mesmo. A Aston Martin, a mim, eu tive emoções mistas neste fim de semana porque eu queria ver o Aston Martin a melhorar e a lutar, a ser mais um a ir para, para, para a luta. E não a Aston Martin a entrar e a sair... A trocar-se com a Mercedes, não é? Sim. Exatamente, isso já estava eu a ter e, 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 e com pouca satisfação nos últimos grandes prémios e, e, com algum... e aquilo que eu admiro e, e, e é e eu não sei se não tem dedo do Alonso, eu desconfio que tem dedo do Alonso porque ele é muito bom nisso é se calhar com os dados que deu dizer assim, pá, passam assim que vão ver que, que resulta, até porque ele experimentou partes diferentes do Stroll no último grande prémio, certo Salviano? Nos últimos grandes prémios, sim. Nos últimos, Mas exatamente. Mas tem com programas diferentes os dois. Exatamente. E é esta humildade, que é mesmo este o nome, esta capacidade sim, de assim, esta humildade de falhar, de saber, a arte de falhar, ok, falhei, mas vamos voltar, ali sabemos que somos bons, e vão por ali, do que esta paranoia, esta arrogância, esta palermice de... Epá, e é assim, e respondendo à, à, à questão que tu deixaste no ar há bocado de não saberes que se, se eles tinham que aumentar a altura ao chão quando chegaram ao Brasil. Eles estavam a meter tudo, a Mercedes estava a meter tudo, os ovos todos, para esta corrida do Brasil. A, a comunicação deles e mesmo os engenheiros estavam a meter tudo lá. E isso é que fez com que esta bomba estourasse. Porque eles estão perdidos. Eles Pronto. criaram o seu próprio buraco, não é? Eles Exatamente. Eles não tiveram a humildade do ano passado, quando viram ao fim de, sei lá, eu até admito que eles tenham perdido um ano, mas ao final de um ano eles tinham a obrigação de dizer assim, isto não funciona, vamos começar do zero. E este ano já deviam ter aproveitado, já deviam ter apresentado um conceito novo. Mas está, está. Ganharam uma corrida à Red Bull. Pronto. E lá está a arrogância, a dizer não, como vê, isto funciona e vamos entrar. Aliás, eu cheguei a ter uma conversa contigo, Salviano, e, e tu próprio me disseste, e eu concordei, que aquele conceito que tinha sido introduzido só iria funcionar daqui a nove anos, provavelmente. E eu concordei. Não, mas é, é verdade, porque o, o Adrian Newey, atenção, o Adrian Newey vê, vê potencial lá. E quando eu ouço o Adrian Newey dizer que há potencial lá, eu acredito. O problema é que o Adrian Newey não diz o potencial em quanto tempo é que se desbloqueia. E tu, como engenheiro, sabes isso. Há muita coisa no papel que, é, que funciona e que é tudo muito bonito, mas depois, para pôr aquilo a funcionar, tens que andar a partir pedra durante anos. E, esse, e, e hoje em dia, meses no, no, um mês na, na Fórmula 1, representa muito aquilo que é a tua próxima época. Com as limitações que há. E é isso, e é essa... Acho que a Mercedes tem que se retratar e ponto final e baixar as expectativas. Tem que fazer. Como a Aston Martin fez. 
E, e a Samara não andou aqui com as histórias de encher chorizos só? Não, claro que não. Não bem, claro é. que não, exatamente. A Mercedes diz que ganhou tanto, não sei. E tu ouves, e tu ouves mesmo o discurso, do, o próprio discurso do Alonso, mesmo nessas duas corridas que correram mal, não é um discurso de um piloto que está desesperado. Tu ouves os pilotos da... da, da, da... E já nem vou ao Hamilton, ok? Mesmo o Russell. O Russell vive no País das Maravilhas, ele não sabe o que está a dizer. Sinceramente, o rapaz anda a enganá-lo. Faz lembrar aquele rapaz, um indivíduo que chega à casa, apanha a minha na cama com o outro e diz assim, um dia deste ainda te apanha a fumar. É o que eu acho que o Russell está. O Russell está nesse mundo. Muito Sinceramente. bem. Vamos, vamos encerrar aqui, só ler aqui os comentários. Miguel Maia a dizer que o Alexandre é como a Cinderela, à meia-noite tem de fugir, vejam se encontram o sapato. Ele de Cinderela tem pouco, mas há de haver quem procura o sapato. O SR, já tínhamos lido, se o carro não é competitivo para o ano, Mercedes nem imagina o um meltdown. O STM diz que essa correlação é areia para os olhos, há um supositório de três pontas com o símbolo, três marcas usam o túnel do vento deles e a correlação deles Exatamente. está bem. Exatamente. SR, responsabilizado, mas não era uma cultura de no blame. Isto é propósito do Mike Elliott. Está aprovado. Vitor Reais, um grande abraço para o KB10, para o Vitor, que diz que nos saúde e que diz que, infelizmente, por motivos profissionais, não tenho conseguido ver-vos de início. Recorro aos podcasts e aqui vai o like semanal. Muito obrigado, Vitor. Obrigado, Vitor. STM, aqui, aqui também não tem nada contra a Mercedes, mas na garagem <risos> tem martelos, chaves inglesas e picareta. O Sérgio, o Sérgio tem este humor. SR, mesmo que acertem no conceito para o ano, vão começar com dois anos de atraso. Claro. Sim, mas aí pelo menos vem a luz ao fundo do túnel e, e vão-se motivar para, para trabalhar e desenvolver o carro. Mas se for um fiasco outra vez... Aí, tá, esquece. Uh, eu tenho dúvidas que o Luz sobreviva 2024, se o carro foi muito mal outra vez. Mal, ah, no sentido bem. de não poder lutar por vitória. Sim, SDM, já alguém imaginou-se para uma outra marca aparece que o zero pode e funciona eu pensava que a Red Bull ia fazer isso este ano por acaso, mas ainda não foi desta o SR diz que a McLaren tem uma suspensão parecida com a Red Bull desde 2022, embora não tão aperfeiçoada, só isso é um grande começo o STM diz que não, que é pull rod em vez de push rod e portanto não são assim tão semelhantes Uh, o SM disse que tem uma pergunta quando foi que viram o Lawrence Stroll a falar e a dizer baboseiras ou quer vender a imagem claro, uh, exatamente, é verdade e, e termina dizendo, olha o hidrogênio e o lítio andam há anos para desbloquear os projetos e nada vai de certo, mesmo que os melhores a tratar disso e, e não vamos falar mais de hidrogênio e lítio neste podcast muito bem, vamos aqui fechar rapidamente com o nosso VFF Ora, hoje no BFF Memória eu vou voltar àquilo que já mencionei no início, que é a corrida de Imo São Marino 2005. Acho que é uma corrida que vale a pena ver. Toda a corrida, porque a corrida... O que acontece no final é consequência de várias coisas que foram acontecendo ao longo desse grande prémio. Normalmente o Michael Schumacher ou o Michel Schumacher teria ganho a corrida facilmente, mas houve uma série de circunstâncias que proporcionaram aquele duelo final com o Alonso. Uh... E vale a pena ir ver esse grande prémio quando tiverem duas horitas para, para passar. É, são bem passadas. O Bernardo já foi ver este ontem ou anteontem. Pode recomendar como eu. Uh, Bernardo, passo-te o volante. 
Vê, qual é a tua memória? A minha base de dados é, é menor, porque eu vejo, vejo isto há menos tempo, mas posso ir a um grande prémio de 2018, foi quando comecei a ver, e foi o primeiro que me veio à memória, que foi o grande prémio da Alemanha, em Alcanheim. Acho que também foi a última corrida que aconteceu nesse circuito. Esse foi o da chuva, do Betel? Foi, foi exatamente essa. O Hamilton tinha tido um problema na qualificação, saiu de 14 ou lá o que foi, e ganhou com, com esse, aproveitando é. também esse deslize do, do Vettel. Um, não foi, não. Mas por acaso, acho que também foi, essa foi a última corrida em Hockenheim e tive pena, que, que acho que era um bom circuito. Foi o princípio do fim do Vettel na Ferrari, porque nesse ano estava a liderar o campeonato, com essa vitória iria conseguir. É verdade. Esse, Sim, e depois no ano seguinte chegou ao Leclerc. E depois Sim. ele da pausa de verão e a Mercedes voltou com toda a força e a Ferrari nunca mais reencontrou. O SM diz que é o meltdown do Vettel. Não houve depois aquela corrida da Mercedes dos 100 anos? Ou que foram de Não, isso foi em 2019, salvo eu. Eles andavam okay. todos vestidos à Bavárias e foi um escalado. Sim, sim, sim. Acho sim, que foi em 2019. Foi, foi. Uh, João, qual é a tua memória? Eu tenho duas do Brasil, mas uma é do Massa, que o Hamilton foi campeão, mas para não falarmos coisas mais. Uh, coisas mais porque eu era fã do Massa sem errar, mas, mas ok. Uh, a corrida Também do Max em 2016, pá, que faz uma corrida à chuva, quando o Rosberg e o Vettel, e o Rosberg e o, Vettel, não, o, Rosberg e o Hamilton estão a lutar pelo campeonato. Pá, e o Max faz uma corrida ridícula, que faz uma ultrapassagem, acho que é o Rosberg, não é? Na, por fora na curva. No Brasil eu nunca sei quais é o, o número das curvas. Em, mas... em, em 2016? Sim. No ano que o Rosberg ah, é campeão. Sim, sim, sim. sim. E depois o. Ai, depois o Max perde o carro à entrada da reta da meta, naquela curva que já é meio reta da meta e depois segura. Não é sei, toda sabe. essa corrida. Ah, no Brasil eu nunca sei os nomes, só sei a do Big Pat e o S do Senna, mas as ultrapassagens que o Max faz, as linhas que ele faz, acho que. Se, já havia, se nessa altura, acho que já não havia muitas dúvidas que o Max era um grande piloto, mas acho que aí à chuva se viu que... Sim, foi uma coisa fantástica. Era incrível. E o Max encontrava gripe onde Exato, por... encontrava. Exato, fazia... É. Acabou depois de ficar em terceiro. Para o Rosberg até foi bom. Porque senão não fica... nunca irá apanhar o Max. Mas sim, foi, foi uma coisa que eu não, não me vou esquecer dele. Porque ele à chuva... Acho que desde aí tem ganho quase todas as corridas à chuva, não eu acho que ele não, tem ganho em qualquer, em qualquer condição climatérica. Mas não, porque havia, uma, havia uma, estatística, uma estatística que o Hamilton ganhou quase todas e depois a partir daí o Max ganhou quase todas. À chuva só eles os dois quase têm ganho. Sim, o Valúcio ia rompendo isso no Monaco este ano, mas Exato, por, por um bocadinho. A página das boxes foi equivocada. Mas é isso. Luís. Opa, eu... Como só tenho tido mais memórias da Mercedes, trago aqui Acho uma que o Tom está a dizer foi ao Rosberg no S do Senna, por fora. Okay. Exatamente. Uh, trago a corrida de 2021, em que foi a primeira, a primeira corrida sprint, em que o Max toca na asa traseira do, do, do Hamilton e, hum. e vê que ah. ele tinha lá mais um milímetro, ou lá o raio que o parta. Uh, e descobrem que o carro estava, estava com, não estava de acordo com as regras e o, o Hamilton parte do, do fundo do grid, do último lugar, e decidem, como naquele ano o campeonato estava ao rubro, a Mercedes usou o motor, que aquilo, aquilo não era um motor, aquilo era algo do outro mundo, 
e, nunca e... soube o que é que era pois não, nunca soube nem nunca se a teoria que me venderam na altura é que basicamente eles puseram o motor no máximo e não quiseram saber da fiabilidade do motor Portanto, os motores estavam desenhados para durar x corridas e eles comprimiram a performance do motor para 3 Basicamente, depois fez as outras PGDA e fez a Abu Dhabi também. Exatamente. Pronto, e, 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 e a corrida que o, que o, que o Lewis faz, que era na sprint, em que na altura, na altura era quando depois dava outra vez o, a, a, o, o grid para a, a corrida, a corrida sprint dava a, os lugares para, para a corrida, em si, e, mas ele ainda tinha que cumprir mais uma penalização por causa disso e então ele fica em quinto na sprint mas parte décimo da corrida e, e mesmo assim consegue cavalgar o pelotão todo e acabar e ganhar a corrida de, e, e a parte espetacular desse grande prémio é a luta que ele tem como teve tantas nessa época com o Max em que é... Sim, mas a curva 4, o que o Max fez Sim, eu estou a para... como é que não é penalizado quer dizer. Eu, não, eu não vou entrar em tais porque esse ano Deviam ter sido tão penalizados os dois, mas pronto, mas, mas foi, foi de facto, como, como os ingleses gostam muito de dizer, foi uma masterclass e eu, pronto, senti a necessidade de, de rever esse grande prémio para me sentir minimamente esperançada que é que voltemos a ter corridas desse género e pilotos a lutarem uns com os outros, com o Alonso, com o Hamilton, com o Verstappen, com o Leclerc. Porque é isso que eu quero ver, quero ver corridas, quero ver como se viu uh, este fim de semana. E tu disseste, e bem, e eu, eu subscrevo, Salviano, a corrida teria sido mais uma se não fosse, para mim, pelo menos, se não fosse, de facto, uh, as últimas voltas do, do, do Alonso com o Pérez. Foi, foi, foi uma ode, como, como o João Amaral disse, uh, uma ode à Fórmula 1. Só uma coisa gira sobre esse grande prémio. Eu não sei se já contei aqui, mas... E não é porque eu sou um gajo muito bom e muito especial, mas é piada. Quando foi a volta de qualificação do Hamilton, quando ele está a entrar na reta da meta e abre o DRS, eu meti num chat de, no, do nosso grupo, de, epá, aquela asa abriu demais. <risos> Adivinhaste. Epá, não, é, é a memória visual a funcionar, não é? Uhum. Eu olhei para aquilo, estou tão habituado a ver os carros a abrir as asas, e eu olhei para aquilo naquele momento e disse, epá, aquela asa está mais aberta que o normal. Uh, mas não, não pensei que fosse ilegal, pensei que tivessem descoberto uma maneira de levar a asa. E depois quando no fim sai e era por milímetros da coisa, não é? Disse, Cara, tens um tens olho para a coisa, foi, pá. Foi... Mas, mas depois demoraram quase até a sprint para desqualificar. Demoraram quase até a sprint para desqualificar o... Sim, sim, Demoraram sim, sim. tempo e depois houve a história do toque do, do Max Nasa. Que é pá, que ele deu uma euros. multa... Qual é? Uma multa sim, 50 mil euros. Meu Deus. Uh, uh, mas na altura, pá, foi giro. E eu estava às compras com, com a minha mulher. E estava vendo o telemóvel. Portanto, nem foi na televisão. Foi na telemóvel. Para olhar para o telemóvel. <risos> Epá, está a abrir demais. E me meti no, no, no WhatsApp e depois passaram um bocado de gajo foi desclassificado ou, ou abriram a investigação, já me lembro, depois foi desclassificado por causa de um milímetro ou dois, ou o que é que foi. Uh, é, é memória muscular a funcionar, não é? Nós, claro. nós revemos os carros 
tanta vez, e, e nem pensamos nisso, mas vemos os carros tanta vez a passar na televisão ou ao vivo ou o que for, e depois qualquer pequeno detalhe que eles alterem nos carros, tu notas logo porque já está diferente da quantidade Sim. de vezes anteriores que tu viste e nem prestaste atenção. Uhum. Uh, e pronto. E, e, e para quem chegou à Fórmula há pouco tempo, fica aqui... Uh... Não é conselho, não é nada. É só dizer o que é que eu fui descobrir ao longo dos anos. Eu já vejo Fórmula há mais de 40 anos. E é daqueles esportes que quanto mais vês, mais aprendes e mais sabes do assunto. E não, é, e não é no sentido de dizer que eu sou um super assunto, pois já há 40 e tal anos, é no sentido que eu também fui evoluindo e fui crescendo e aprendendo sobre Fórmula 1 à medida que ia vendo e acompanhando. E é um desporto que tem essa exigência. Olha, é como falar inglês ou francês. O inglês volta sempre, não é, não é preciso praticar. Quando é preciso, sai logo. O francês não tens que ir praticando. A Fórmula 1 é como o francês. Tens que ir praticando regularmente e vais sempre aprendendo e crescendo e ignorando o teu conhecimento. E, portanto, para quem acha que isto é tudo muito esquisito, complicado ou estranho e não percebe, é uma questão de tempo. Não se preocupe. Muito bem. Muito obrigado aos três, ao Luís, ao João e ao Bernardo e, obviamente, ao Alexandre ter ficado connosco no início. Obrigado ao nosso fórum TSF, muito ativo e participativo, como sempre, que é bom de ver. Nós voltamos na próxima quarta-feira, às 21 horas, para mais um Vamos Falar de Fundo. Já sabem, quem se tornar patrono até o dia 20 de dezembro entrará no sorteio do chapéu assinado pelo Fernando Alonso e pelo Lance Strong, chapéu da Aston Martin, que será entregue ao vencedor. É uma boa prenda de Natal para qualquer fã de Fórmula 1. E o sorteio será no último episódio do ano, que será no dia 20 de dezembro, durante o episódio. Um, Patreon.com, vá ver 1 essas coisas todas. Nós temos um grupo e um canal no WhatsApp agora, Uh, podem ir aos nossos perfis nas redes sociais, uh, tem lá o link para o Linktree, no Linktree tem lá o, o link para todas as plataformas onde estão, incluindo os canais do WhatsApp. Uh, posso dizer que no, no fim de semana experimentámos o canal, uh, o, o grupo do, do WhatsApp uh, para acompanhar a corrida, foi uma experiência muito engraçada, porque estávamos todos a comentar e a partilhar a informação, e acho que enriqueceu, o Bernardo está lá, o Luís também está, uh, acho que enriqueceu a experiência, porque... Somos muitos mais olhos a ver coisas, não é? E, portanto, o fluxo de informação era muito maior do que se fosse... se tivesse a ver sozinho. E, portanto, quem se quiser juntar, nós damos acesso a toda a gente que se queira juntar, depois ficam lá, está para a vossa conta. Mas participem na conversa e partilhem connosco também as vossas opiniões, as vossas experiências e aquilo que vocês vão vendo também nas redes sociais e por aí fora e comentando e partilhando com o resto. Muito obrigado a todos. Voltamos então para a semana. Este fim de semana nem sei se há cá alguma corrida. Há MotoGP, não é? Há MotoGP na Malásia. Sim. MotoGP na Malásia, grande circuito de Sepanha. Sim. Estou mortinho de volta à Fórmula 1. Portanto, acompanhem a MotoGP na Malásia. E se não for MotoGP, olha, há futebol americano, há... acho que há um derby qualquer em Portugal. Diz que há, diz que há. E pronto, e, e também para quem quer coisas diferentes de esporto, há aí uma novela que está a correr no país, que mete hidrogênio e lítio, e, e 24 horas se, sem interrupção, em qualquer canal de notícias, entretenham-se com isso, e, e vemos para a semana. Beijinhos e abraços, e até breve.